0: Der Matthew Wong hat ja tatsächlich auch Bube, Dame, König, Gras ähm, produziert von Guy Ritchie.
1: Ja, ich habe mir irgendwie schon gedacht, also auch mit diesem, dass die, dass die sich irgendwie, die müssen ja irgendwie zusammen dingsen. Ja, also auch mit diesem, mit diesem äh, Drogenthema und so. Und von der Macht Das ist schon sehr ähnlich, ja. Ich check Ach, der Humor. Humor und Ich google sowas. die mal beide hintereinander, also in einem in einem in Kugel. Einem Google- ja,
0: Snatch hat er auch gemacht, produziert und sowas. Die haben viel miteinander
1: zu tun. Na, dann können wir das ja jetzt so darstellen, Das wissen wir das schon lang. Ja, Mann. Wie heißt der? Okay, andere? dann legen wir mal los. Nein, nein, tsch- <lacht>
2: ja, Mann. Tschüss.
1: Neue Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht>
0: Ja, heute geht es um Kingsman von Matthew Wong. Die Kingsman, die Beginning und wie der Filmkenner weiß, hat ja Matthew Wong auch viel mit Guy Ritchie zu tun.
1: Genau, ja, die beiden Aus, haben ja 1997 eine, eine Filmproduktion gegründet. Ah, genau, ja. Das ist ganz klar. <lacht> Marv nennt die sich. Nee, nee, ja. Marv ist doch mal was anderes, glaube ich. Okay. <lacht> Marv ist nur die ähm, Produktionsfirma von Matthew Wong. Ah, okay. Ne, nee, film war das wohl. Scarfilm, ach so.
0: Okay, ja, da wissen wir sehr viel und das passt auch tatsächlich ganz gut, denn du hast The Gentleman geschaut auch von Guy Ritchie.
1: Ja. Mal wieder. Mal wieder. Ich habe ähm, ganz zu Beginn ähm, habe ich festgestellt, glaube ich, dass die Kinolandschaft äh, ja, in Deutschland ähm, quasi Ja, nicht gerettet ist, aber es gibt noch Hoffnung für die Mhm. deutsche Kinolandschaft. Ich bin mir nicht sicher, Mhm. ob das stimmt. Ich habe jetzt nicht eingehend recherchiert. Ich glaube, dass The Kingsman, der dritte Teil der äh, Kingsman-Filmreihe, eigentlich noch gar nicht veröffentlicht ist, weil der jetzt auf äh, Streaming-Plattformen wohl kommen soll, ähm, Mhm. weltweit. Und Deutschland mal wieder halt mit den Kinoreleases releases ähm, der ganzen Sache voraus war. Also so habe ich das äh, aufgefasst. Ich glaube, er hat in zumindest in den USA keinen Kinorelease release gehabt. Ähm, was ja mhm. irgendwie darauf schließen lässt, dass einfach doch das Kino noch einen, einen gewissen Stellenwert hat hier. Ja. Äh, also es gibt Hoffnung. Ähm, Finde ich ganz schön. Sollte Ach, es doch ein Kino-Release gegeben, Sache, ja. gegeben haben und ich habe diesen Artikel irgendwie falsch, ich habe den gestern Nacht noch so ein bisschen überflogen. Mhm. mhm. Dann entschuldige ich mich für die Fehlinformation, aber wenn nicht, dann ist das eigentlich eine ganz schöne ganz schöne Situation. Aber ja, das
0: so? ist schon, also wenn man mal auf IMDb guckt, nur 23.000 Bewertungen. Ich glaube, das wären ja bei so einem Franchise, wenn er in den USA schon erschienen wäre, doch nochmal ein bisschen mehr.
1: Ja, also der erste hat 633.000, jetzt wurde immer noch 304.000 und der mhm. läuft ja jetzt hier auch schon ein bisschen länger. Es könnte ja. schon sein, dass er zumindest nur teilweise irgendwie, dass er halt nur bei Disney Plus oder sowas oder ich, also irgendwie soll er wohl auch bei Hulu kommen, keine Ahnung. Ja. Ah, genau.
0: Apropos Hulu, ne? Mhm. Da startet nächste Woche How I Met Your Father tatsächlich die, die Spin-Off-Serie von den How I Met Your Mother
1: machern Gibt's irgendeine, irgendwas, wann, ob, ob und wann und wo das auf, in Deutschland auch kommt?
0: Also es soll auf Disney Plus kommen. Ach ja, okay. Da ist ja jetzt mittlerweile auch How I Met Your Mother. Also die Ach haben so. die Rechte daran, aber ein Wann gibt's noch nicht.
1: Ah, How I Met Your Mother ist jetzt von Netflix rübergewandert, einfach nur. Ja, Mann, genau. Ah, okay. Das hat mich nämlich sehr
0: gerettet. Ich wollte das mal wieder so zum Einschlafen irgendwie schauen, weil ich einfach so ein bisschen Beschallung <lacht> <Gerettet>. gebraucht <lacht> habe. Ne? <lacht> und auf einmal gehe ich auf Netflix und es ist nicht mehr da. Dachte ich, was
1: machst du jetzt, ne? Amazon Prime. Nee. Ey, du musst das dir diese, kennst du diese App? Oder haben die auch Serien? Ähm... Just Watch heißt die. Ich guck gerade mal, ob das da auch drin mhm. ist. Da siehst du nämlich, was halt auf welchem Streaming läuft.
0: Ja, Mann, das hat mir ein anderer Kumpel letztens schon empfohlen. Da, die haben auch Serien,
1: ja. Ja,
0: nice. Ja, Mann. Ja, genau. Grüße ja, gehen gut. raus, übrigens. Mhm. Ja, ich ah, übrigens. Ich weiß nicht, ob der Kumpel das hört, aber seine Eltern hören uns, deswegen
1: auch da. Nice. Grüße gehen raus. <lacht> ja, liebe Grüße. Ähm, er sollte das auch besser mal hören. Äh, an der Stelle äh, mache ich nochmal aufmerksam auf unsere, ähm, wobei ich ja ähm, mit Erstaunen festgestellt habe, dass deine Webcam ein <lacht> besseres Mikrofon als gedacht hat.
0: Ja, es ist halt echt in Ordnung, ne? Ja. Genau. Ja, Mikrofon ist heute leider wieder nicht die allerbeste Qualität, weil mein eigentliches Mikrofon noch nicht hier bei mir in Marburg ist. Übrigens auf Wikipedia heute auch Artikel des Tages ein Mikrofon. Oh, ja und was gibt's? Mikrofon. Das ist ja Mikrofon ist der Artikel des Tages ist ein Schallwandler, der den Luftschall als Schallwechsel Druckschwingungen in entsprechende elektrische Spannungsänderungen als Mikrofonsignal umwandelt und das könnt ihr hier quasi hören. Jetzt gerade la- ja, genau. <lacht> <lacht> Hier ein Beispiel. <lacht> Wie so die erste Radiosendung oder sowas. Ja. Und das hören Sie hier gerade. Das ja, und das weiß vielleicht
1: auch nicht jeder, wie dieses magische Gerät funktioniert. Nee. Was die Leute von ähm, der Produktion von ähm, Tod auf dem Nil auch nicht wissen, ist, wie man schöne Trailer macht. Nee. Ich hatte ich bin da an einer Verschwörungstheorie auf, dem, auf der Spur. Der Film kommt ja bald in die Kinos. Ich habe ihn jetzt auch öfter im Kino äh, wieder als Trailer gesehen und da ist mir aufgefallen, mhm. dass ich mir also entweder... Das sieht einfach nicht so doll aus, oder es ist kein fertiger, äh, kein fertiges Footage, weil die den Trailer irgendwie releasen wollten rechtzeitig und jetzt da keine aktuellen Versionen irgendwie vorhanden sind. Wobei das eigentlich wieder gegen die YouTube-Theorie sprechen würde, weil da ist es ja genauso. Weil da könntest du es ja. ja eigentlich austauschen. Aber ich habe jedenfalls gesehen, dass das Schiff von äh, Tod auf dem Nier, was ja doch eine tragende Rolle in diesem Film sti- äh, spielt und auch im Trailer <lacht> vorkommt, ähm, also meiner Meinung nach, aussieht wie so, ein, wie so ein nicht fertiges Videospiel-Render quasi. Also offensichtlich kein echtes Schiff. Ähm, mhm. Ist auch offensichtlich kein echter Nil Aber ich habe einen ähm, Screenshot äh, gemacht. Und wenn man sich den genau anguckt, finde ich, sieht es einfach aus wie eine unfertige Version des Films. Und wenn ihr euch mal äh, genau den Trailer aufmerksam anschaut und dann auf die äh, Bilder achtet, wo das dieses Dampfschiff eben von oben so ein bisschen auf dem Nil ähm, fährt, das ist relativ kurz nur zu sehen, dann finde ich sieht das doch sehr nach ähm, ja etwas animiertem aus und halt nicht so gut wie es sein könnte. So, also es sieht genau. ich, ich finde es hat halt keine keine Struktur irgendwie so auf dem Dach ne, keine Shades. Ja. Stimmt. Und da ja,
0: mir war es im Kino tatsächlich gar nicht aufgefallen, obwohl ich den Trailer da auch gesehen habe, ne? aber du hast mich dann darauf hingewiesen und wenn man genau darauf achtet, dann ist es ja schon auf jeden Fall so, ja. sieht sehr künstlich aus.
1: Ja, beim ersten Mal habe ich halt gedacht, ähm, da, mir ist es schon direkt aufgefallen, aber dachte ich halt, gut, es sieht halt vielleicht einfach nicht so geil aus, kann ja sein, aber dann je öfter ich geguckt habe, dann habe ich irgendwie gedacht, auch der, der Trailer ist so geschnitten, dass diese Bilder so kurz zu sehen sind, ähm, mhm dass ich mir gedacht habe, vielleicht ist es tatsächlich keine final finale Version von diesem Schiff. Ähm, jedenfalls hoffe mhm. ich, dass es im, im Film dann noch ein bisschen schöner aussieht als das. Weil das irgendwie mir ja, schon... Ja, kann so ich mir vorstellen. Ja. Ins Auge gestochen ist. Na, naja, wir werden sehen.
0: Ja. Ja, ich bin mal gespannt, weil ich fand so die Pyramiden und sowas, die man im Trailer sieht, die sahen gar nicht so schlecht aus. Ist Auch wenn ich irgendwie mich gar nicht auf diese Szenen freue, weil das irgendwie wieder so wirkt wie im ersten Teil, dass man da irgendwie noch so eine Action-Szene <lacht> an Land irgendwie Stimmt. noch reindrücken muss. Hauptsache,
1: so. die Location noch ein bisschen featuren.
0: Ja, Mann. Also ich weiß nicht, ob es im Endeffekt wirklich so wird, aber es hat irgendwie dieses Geschmäckle. Ja. Wobei ich schon, ich finde das Endbild von diesem... Ich sage jetzt übrigens Geschmäckle anstelle von Wipe.
1: <lacht> ist die Evolution. Ja. Die sprachliche Evolution. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, ich hoffe, ihr habt auch einen. Mm. Ja, ich finde dieses letzte Bild allerdings irgendwie cool, da stehen sie ja vor der, vor der Petra oder so. Kennst du die Petra? Mhm.
0: Ja, Mann. Ich glaube, äh, Chloe. <lacht> Chloe heißt die mit ersten Namen eigentlich.
1: Echt? Hm? Hm?
0: <lacht>
1: geiger Gadot ist
0: es. Ach so. <lacht> Ich dachte, die würden vor so einer kleopatra statue oder sowas stehen, weil die ja am Nil unterwegs sind.
1: Ja, aber die Petra Und ist dachte, doch da. Warte mal, ich gucke jetzt mal, wo die Petra ist. Petra Jordanien. So, ist Jordanien. kenne ich, glaube ich, nicht. Also, es ist nicht die Petra, weil die Petra ist inmitten von einem Berg. Das ist so ein...
0: Ah, okay, ja, 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 Mann. Ne, hab's die hab's haben so ein Haus in das. so einen Berg
1: reingehauen. Ja, Mann. Ja. <lacht> Ganz leidenhaft erklärt. Ist <lacht> so eine Pilgerstätte, <lacht> auch irgendwas Christliches wahrscheinlich, oder... oder Vielleicht, nee, christlich wahrscheinlich nicht. Ach, keine Ahnung, irgendwas Ja, vorchristlich auch schon, ja. Ich, Aber ich, ich genau, kenn genau mich was kulturelles Nun wirklich gar nicht aus. Aber ähm, da, da ist dieses Schiff so am. Also ich glaube, es featured vielleicht nochmal geilere Locations als, jetzt der, als der Mord im Orient Express. Ja, Mann. Heißt tatsächlich Petra, ja, ne? Ja, das Ding heißt Petra.
0: Ich dachte, du baust so ein cleopatra wortwitz
1: auf. Ach so, nee, das war gar kein Witz. Nee. Ah, okay. Ähm, ja, berühmte 2000 Jahre alte Stadt mit 45 Meter hohen, in den roten Fels gehauenen Mausoleum Kasne Al-Firaun Eingang, kinderfreundlich
0: Oh, nicht schlecht, ey dass die das wirklich für dem Mausoleum da dann noch mitbedacht haben damals <lacht> 1A da würde ich mich auch beerdigen lassen <lacht>
1: Hat auch eine eigene Website. Stark. Please wait, loading. Ja, nee. Hat sogar so. eine
0: Telefonnummer angezeigt. Ja, da weiß ich ja, was ich nach dem Podcast mache. Einfach mal <lacht> bei der Petra anrufen.
1: Sehr schön. Ähm, ich habe angefangen, ähm, um mal so ein bisschen chronologisch die Sachen hier durchzupeitschen. Durch zu ich habe mhm. angefangen, wo wir schon bei Disney Plus waren. Ich ähm, ähm, gucke ja auch Book of Boba Fett aktuell. Mhm. und ähm, habe dann mir überlegt, jetzt schaue ich halt doch auch nochmal ein Hawkeye rein. Mhm. Ja, schon zu Ende ist die Serie. Und ich muss sagen, ich fand die erste Folge echt cool, also super unterhaltsam irgendwie. Ich weiß auch nicht, was ich von dieser Hauptdarstellerin halten soll, ob ich sie mag oder nicht, oder die Rolle. Mhm. Aber ich habe mich halt jetzt gefragt, gucke ich das jetzt oder warte ich halt bis Dezember? <lacht> Weil es halt einfach so weihnachtsmäßig ist. Ja, ja komplett der weihnachts halt irgendwie, das, Ges- das Weihnachtsgeschmäckle. <lacht>
0: Da ist wieder das Geschmäckle. Ja, genau so geht es mir halt auch. Ich habe die ersten beiden Folgen geguckt. Ich fand die erste auch ganz cool. Die zweite habe ich ein bisschen verloren. Und dann war halt die Weihnachtszeit aber irgendwie auch vorbei.
2: Ja.
1: Und
0: aktuell fühle ich es halt irgendwie nicht.
1: Also ich könnte es mir schon angucken, aber ich glaube, es ist geiler, sich es halt in der Weihnachtszeit nochmal anzuschauen. Ja, Mann. Aber so lange warten, ich weiß es nicht. Weil ich habe dann schon ich hab dann schon die zweite Folge angefangen und wollte dann eigentlich weiter gucken. Und dann habe ich gedacht, naja, ich will es erstmal im Podcast ansprechen. Mhm. Und ja, mal gucken, ob ich es durchhalte. Weil das ist ja auch ja. die Frage, inwiefern das jetzt relevant ist, halt wieder für andere Sachen.
0: Ja. Also, ich glaube, die relevantesten Sachen, was ich so mitbekommen habe, die hat man schon in, in Spider-Man No Way Home dann auch gesehen ohne jetzt irgendwie auf inhaltlich drauf einzugehen und da was mhm. zu spoilern. Aber das habe ich zumindest von dem Kumpel gehört, der die Serie geschaut hat und mit mhm. mir in dem Film war.
1: Okay, spannend, weil ich jetzt überhaupt gar nicht wüsste, was das sein könnte. Ja. Ja. Naja.
0: Und einen Auftritt gibt es noch aus einer anderen
1: Marvel-Serie. Okay. Außer aus, einer, ja. aus einer MCU jetzt neu oder aus einer anderen Marvel-Serie? Nee, aus einer
0: alten. Ach so, ja, also okay. aus einer, die ja. noch... Nicht unter dem Disney-Plus-MCU-Label lief. Ja. Mhm. Genau. Ja, aber da wird eine neue Serie auch erscheinen. Gab es jetzt die ersten Trailer. Mit Oscar Isaac, Moon Knight.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ich, ich t- muss sagen, der Trailer hat mir ganz gut gefallen. Ja, das ist immer das Gleiche mit mir. Ich schicke dir irgendwelche Links und gucke die Trailer selbst nicht. <lacht> <lacht>
0: Mai ja, das kam so überraschend, weil ich wusste, dass Moonlight ins MCU kommt. Aber ich dachte irgendwie, ich war, hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass das auch eine Serie wird. Und ich kenne mich auch mit Moon Moonlight gar nicht aus, ne? Mhm. Keine Ahnung, wer das ist. Irgendwie noch nie ein Comic oder sowas davon in der Hand Hab gehabt Habe ich auch noch nie auch gehört. Ich gucke gerade mal im Hintergrund Trailer. Zusammenhang irgendwie von dem gehört. Aber der Trailer sieht irgendwie, das ist halt so ein bisschen mein Problem mit diesen Disney Plus Serien. Also eigentlich so von der Prämisse und vom Trailer und sowas her... Haben die mich eigentlich alle relativ abgeholt? Und ich hatte erstmal Bock auf die Serien. Aber viele haben mich dann bis doch ein bisschen verloren. So. Deswegen will ja. ich meine Erwartungen noch nicht irgendwie zu hochschrauben. Aber an und für sich, Oscar Isaac mag ich sehr gerne. Und irgendwie die Thematik da am Anfang, die sieht schon cool aus. Sieht halt auch so ein bisschen düsterer und ernster aus.
1: Also er scheint irgendwelche, auf jeden Fall psychisch ein bisschen. Genau,
0: er hatte irgendwie so Schlafstörungen. Ja. Und dadurch kann er dann irgendwie wegen Schlafmangel nicht mehr so Realität und ja, Wahnvorstellungen unterscheiden.
1: Last Night in Soho. Also vom Weib her. Ja, Mann. Was ich gerade so an Wildern sehe. Vom
0: Geschmäckle her.
1: Okay, er ist, es ist auch was mit Ägypten. Tod auf dem Nil. Crossover auch confirmed. Auch mit dabei. Ja, das größte Crossover kommt ja nachher noch.
0: Das steht noch bevor...
1: Okay, das ist, Ja, ja, ja. das Ding ist halt wieder, es wird halt dann wieder auch so sieben Folgen hinauslaufen. Ja, Wobei, wir hatten ja zu The Book of Warfare irgendwie letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, dass viele mhm. Leute das halt auch wieder so ein bisschen bedauern. Und da, finde ich, ist es halt schon so, dass... Also jetzt kommen ja wirklich die Pyramiden hier im Trailer. Ähm, da ist es, finde ich, schon so, dass das vom Tempo eigentlich genau richtig ist. Weil am Anfang habe ich auch gedacht, na, okay. Aber ich glaube halt, dass da nicht so eine große Story erzählt wird einfach bei The Book of Warfare. Ich glaube, es bleibt mhm. halt irgendwie jetzt bei diesem bei dieser kleinen ja, Story, Konflikt, ja, ja. er versucht halt da irgendwie so die, die Macht in dieser Stadt irgendwie aufrechtzuerhalten, man kennt ihn halt auch schon, so du brauchst ihn halt nicht groß introducen, es wird so ein bisschen Backstory immer erzählt, also ich finde es halt eigentlich ein, ein angenehmes Tempo und ich erwarte ich jetzt... Ich mag
0: das vom Tempo selbst halt auch, ja. aber ich glaube, ähm, also mir gefällt halt eigentlich die Backstory auch sehr gut, aber viele Leute kritisieren das halt, weil sie halt sagen, jo, wir wissen ja, dass Boba Fett zurück ist und so, das müssen wir jetzt nicht erzählt bekommen, Und diese, ja, können wir ja nochmal, wenn wir über die Serie selbst reden, genauer drauf eingehen. Ich finde
1: halt dann immer so, das ist doch Star Wars, das ist doch eigentlich, also ich finde es gerade geil, ehrlich gesagt.
0: Mir gefällt das auch, also gerade mit den Tastenräubern und sowas, das mag ich irgendwie. Aber ich hätte halt noch mehr so ein bisschen dieses ähm, Mafia-mäßige, dass das irgendwie auch ein bisschen ernster noch genommen wird. Ich hätte halt Boba Fett irgendwie gerne noch ein bisschen mehr Badass, so.
2: Mhm. Ich
0: weiß nicht, ob du die vierte Folge auch schon geschaut hast. Nee, noch nicht, nee. Ah okay, hat mir auf jeden Fall besser gefallen als die dritte. Die dritte fand ich bisher am schwächsten. Echt? Ja. Ich
1: fand die dritte fast sogar am coolsten.
0: Ja. Boah. Also weil es da halt dieses Meme, was aktuell auch dann überall im Internet ist, ne, ist jetzt kein großartiger Spoiler, aber Stichwort Moss Vespa ist halt schon hart.
1: Das muss ich mir jetzt angucken.
0: Diese Vespa-Gang.
1: Aber ja, aber irgendwie fand ich das gerade cool so ein bisschen. Boah, ich finde, also, diese,
0: diese langsame Verfolgungsjagd mit diesen bunten Vespas, die sahen <lacht> aus wie die Power Rangers so. Das <lacht> Ding ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie kein Problem damit, dass so Vespa-ähnliche Hoverbikes irgendwie im Star-Wars-Universum existieren. Aber das ist irgendwie, die hätten für mich eher nach Coruscant gehört. So, diese ganze Gang. Ja, okay, das, ja, so. ist,
1: das ist schon ein Punkt. Aber ich fand halt irgendwie die Gang cool, also an sich, also irgendwie, weiß ich nicht, mochte ich auch, wie er, wie er, wie er das erste Mal auf sie trifft und so, das fand ich irgendwie alles ganz. Ja, also, also irgendwie, hat ich da gestanden finde ich
0: die auch nicht schlecht, aber die sind mir halt zu Cy- Cyberpunk. Ja, das stimmt schon. Ja, ja so. das
1: stimmt schon irgendwie. Ja, ich fand es halt deshalb gut, weil es da jetzt irgendwie so ein bisschen in... Also ich fand so die erste Folge war so okay, um das alles zu etablieren. Die war jetzt schon sehr langsam dann fast erzählt. Ähm und jetzt fand ich so ab der dritten, dass es ein bisschen Fahrt in hat. Im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt aufgenommen hat. <lacht> Aber gut, ja. Mein Gott, das ist auch immer mal, das, ich weiß nicht, gerade bei den Serien finde ich, ist es fast auch ein bisschen egal, solange es mich unterhält und nicht langweilt. Das ist jetzt ja. kein Star Wars Film, wo ich irgendwie große Erwartungen habe.
0: Ja, ist schon das Wichtigste dass ein bisschen unterhaltsam ist. Aber ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie ihn so Good-Guy-mäßig machen.
1: Ja, es, ja, also es passt halt irgendwie so zu ihm jetzt. Aber wenn du es so verknüpfst mit den Filmen und so, vielleicht nicht unbedingt. Ja.
0: Ja, aber wir werden da bestimmt noch ein bisschen länger drüber reden. Ja.
1: Gibt's gibt noch eine Sonderfolge ja. zu. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> In klassischer Tradition. Ja. Mehr oder minder. Ja, Boba Fett ne, auch ein guter Kopfgeldjäger.
1: Ja, was kommt jetzt?
0: <lacht> ja, Nee, da habe ich auch keine passende Überleitung. Ich kann nochmal mal
1: äh, noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm, ich hatte, als ich jetzt im Kino war vorgestern, habe ich ähm, einen Trailer gesehen zu Belfast. Mhm. Ähm, Wo es irgendwie halt auch, ehrlich gesagt, warum ging es denn da nochmal?
0: Boah, was ich gelesen habe, ich habe noch keinen Trailer gesehen. Aber genau eine Beschreibung (lacht) gelesen, dass der in den äh, 60er Jahren in Irland spielen soll. Und das ist halt, um diese Konflikte ja mit genau irgendwie der friedlichen Regierung und der IRA geht also ehrlich gesagt
1: weiß man im Trailer kommt auch nicht so ganz rüber äh, was passieren wird ich finde das halt weil es so ein Thema ist was ich mega spannend finde und ganz wenig drüber weiß ähm, auch der irische Bürgerkrieg und sowas äh, deshalb fand ich das irgendwie einfach interessant der Film ist so ein bisschen also er sieht schon ist ähm, sehr Ist halt auch ein Kenneth Branagh-Film. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Vertrauen drin, ähm, drin, muss ich sagen. Ähm,
0: Ja, es war immer so ein bisschen so ein Hit in Mist.
1: Ja, aber vielleicht irgendwie doch ganz interessant. Vielleicht gucke ich mir den an.
0: Ja, es ist halt ein super spannendes Thema. Wie lange
1: denn der sein? Ja, 1,38. Ich habe nämlich schon gedacht, wenn das jetzt so ein zweieinhalb Stunden Ding ist, dann können es halt wirklich sich ziehen. Aber bei 1,38 können es... könnte interessant sein. Jeder halt vor allem wie um so ein Kind. Also es wird wohl, glaube ich, alles so aus der Perspektive um ein Kind erzählt. 69 war genau. fast,
2: genau.
0: Um, ich habe mal so ein Buch hier gelesen ne? von so einem deutschen Journalisten, der irgendwie dann in Irland war, auch in den 60ern, 70ern. Mh. Und da ging es auch um so einen kleinen Jungen, der dann irgendwie bei so Aufständen von so einem von so einem Gummigeschoss irgendwie halt tödlich verletzt wurde. Mh. Irgendwie haben diese Bilder so zu dem Film irgendwie so angemutet, dass das so eine Story in die Richtung irgendwie erzählen könnte.
1: Ja, ja es geht eben glaube ich auch darum, dass sein Vater dann in die in die Armee geht und so. Also er hat einen 77er-Meter-Score, ja. hat eine 7,4 schon mhm. mal. Könnte interessant sein. Ja. Gucken wir mal. Und ich, ja, bin, ich, ja eh, ich, hm. ich bin ja eh im Modus, ich gehe einfach gerade aktuell einfach ins Kino, äh, um irgendwas zu gucken. Ja, Mann.
0: Ich habe auch wieder so Bock ins Kino zu gehen. Es ist halt auch geil, die ganzen Trailer zu sehen. Jetzt Ja. irgendwie wieder im Kino, wobei ja, man ja, ja jetzt so langsam auch vor Weihnachten nicht so selten im Kino war. Was kommen wieder geile Sachen?
1: Ja, aber es dauert noch so ein bisschen. Also ich war echt so ein bisschen frustriert, ähm, weil alles, was ich gucken wollte, habe ich schon gesehen gehabt. Und äh, ja, das ja ist den, den Schritt dann zu machen, sich auch was ganz Unbekanntes äh, vorzuwagen, habe ich dann doch nicht gewagt, beziehungsweise es lief auch nicht so wahnsinnig viel. Ähm, und dann so Sachen wie jetzt Scream muss ich jetzt nicht unbedingt gucken.
0: Nee, um. brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Wobei da die Kritiken gar nicht so schlecht sind.
1: Ja, aber ich bin ja jetzt überhaupt nicht drin. Also das ist dann irgendwie auch so ein bisschen... Ja, ist jetzt auch nichts für mich.
0: Ich werde nächste Woche in Licorice Pizza gehen.
1: <lacht> Was ist das denn?
0: Das ist ein Film Noch nie gehört. von Paul Thomas Anderson. Habe ich ja auch noch nicht gehört. Ähm, Sean Penn ist da dabei, Bradley Cooper spielt mit, mhm. dem was ich gelesen habe, und ähm, der hat auf jeden Fall eine 90er-Meter-Score, ist wow. auch irgendwie für die Golden Globes schon nominiert und keine Ahnung, es kann sein, dass der vielleicht auch Oscar-mäßig am Start ist.
1: Okay, äh, wie hieß der nochmal? Oder was ist das?
0: Äh, Pizza. Pizza.
1: Klingt auf jeden Fall abgefahren.
0: Ja, Mann, es geht um äh, eine Beziehung zwischen einem jungen. Ma- also Ist aber nicht so Helium Hotbox Sch-
1: Dope und Licker Pizza Laser Party.
0: Nee, ich denke nicht. Von Tra- Tra- Trailer Park nee. Boys. Es geht um so einen sehr jungen Schauspieler, der eine Beziehung zu einer ja, deutlich älteren Frau hat.
1: Ah, jetzt habe ich. Und
0: einen. sie sind beide ja, in Hollywood unterwegs. Und das spielt irgendwie in den 70ern, ist das so angesiedelt.
1: Ja, das hat, hat eine geile Optik irgendwie so.
0: Und der Sohn von Philipp Seymour Hoffman spielt cool. da die Hauptrolle.
1: Mhm. Ja. ja, und Alan, Elena, Elena Heim kenne ich jetzt auch nicht. Das ist auch immer schön unbekanntere Gesichter. Hat die ist wohl eigentlich Musikerin. Na, nochmal. Ja, nochmal. Ähm, Ähm, Ja,
0: man hat auf jeden Fall einen Metascore von 90, bei Rotten Tomatoes auch 91%. 7,9
1: bei MdB. Ja. Okay.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon mal für so ein paar Awards nominiert.
1: Ja, nein, ist spannend. Aber der ist hier noch gar nicht irgendwo auf der Bildfläche, also in in, in Darmstadt im Kino.
0: Nee, der wird auch nicht so richtig beworben, also da habe ich jetzt auch im Kino keinen Trailer gesehen
1: noch mal P- Programmkino, sieht da aber auch nicht so aus. Na gut, vielleicht kommt er ja noch.
0: Ja, genau. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Jo, hey Jorik, da bist du ja wieder. Warst ja. du auch gerade in der Sonderfolge.
1: Ich war in der Matrix. <lacht> Was? Ich war der
0: Matrix. <lacht> Warst du in der Matrix, Alter? Nicht schlecht, ne? Das ist ja eine richtige Westside Story, die du da erlebt hast. <lacht> du, du weißt,
1: das ist eine das Story. <lacht> hey, wir sind auch heute sind wir on fire. Das
0: wir schon so, ey, sagen. Heute schießen die Witze aber auch raus. Ja, die kleine Sonderfolge könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr unsere Meinung zu Westside Story und Matrix hören wollt. Beziehungsweise Joriks Meinung zu Westside Story und meine Meinung zu Matrix. Ja. Denn Wir haben beide jeweils nur einen der Filme gesehen, aber schaltet da gerne mal rein.
1: Nur so viel, es ist äh, ja, es war eine interessante Folge. Zwei genau. sehr interessante Filme, ja. die die Frage aufwerfen. Ist ähm, Kingsman
0: ein besserer Film?
1: <lacht> ja, was ist eigentlich los mit diesen ganzen Sequels und Prequels? Genau, ich habe noch eine ganz kurze so Sache vorab.
0: Ja. Ich habe The Office geschaut die Woche und es ist ziemlich nice. Es gefällt mir richtig gut. Ja, nice. Es ist genau das, was ich erwartet habe und es gefällt mir besser als Stromberg tatsächlich. Mhm. Am Anfang hat es mir ein bisschen weniger gut gefallen, weil ich irgendwie, der Hauptcharakter in The Office ist irgendwie sympathischer und das ist dadurch ein bisschen schade, wenn er auf die Schnauze bekommt, weil Stromberg hat man es irgendwie mehr gegönnt, aber (lacht) sonst die Charaktere äh, gefallen mir alle besser und auch die Beziehung untereinander zwischen denen, macht einfach Spaß, geiles Sitcom, schaut es euch an. Ich war nie so ein
1: Stromberg-Fan, aber ich glaube, The Office könnte mir auch gut gefallen.
0: Ja. ja, was Stromberg halt wirklich geschafft hat, ist quasi dieses ganze, diesen ganzen Humor auf so eine, sage ich mal, deutsche Ebene zu übertragen, wenn man so will. Mhm. Also ich glaube, die fangen ganz gut so dann den deutschen Büroalltag so ein, ja. der dann nochmal irgendwie ne, schon Ähnlichkeiten auch zu dem Büroalltag irgendwo anders auf der Welt hat, aber nochmal so ein ganz eigenes Geschmäckle dann. <lacht> Und Björne Mädel ist halt auch nice as Ernie. Ja, Aber, Alter, äh, Rainy Wilson als Dwight ist ja mal die absolute Krönung. Wirklich, das ist ey, jede Szene mit dem muss ich einfach lachen. Das ist Was? die geilste, die beste Besetzung, die ich je gesehen habe <lacht> Je, <lacht> überhaupt.
1: Apropos Besetzung. Mhm.
2: Ähm,
1: ich weiß nicht genau, wie ich darauf gelandet bin. Ich habe gerade die IMDb von Hacksaw Ridge vor mir. Das ist so ein... Als ich damals angefangen habe Filme zu gucken, rund um 2014... Ähm, waren so Filme wie Hacksaw Ridge und The Imitation Game nominiert. und seitdem sind die bei mir auf der Watchlist und ich habe sie noch nie gesehen. Und jetzt mhm. fällt mir gerade auf, dass bei Hacksaw Ridge einfach Andrew fucking Garfield in der Hauptrolle ist. Oh, krass. Und den kenne ich ja jetzt aus, Spider-Man. Mhm. Und fand den ganz gut und äh, jetzt habe ich noch mehr Lust auf den. Und ich glaube, der ist bei Disney Plus oder so sogar. Lass mich kurz gucken.
0: Boah, worauf ich eigentlich richtig Lust habe. Ich weiß nicht, ob du den Trailer mittlerweile mal gesehen hast auf äh, Tick Tick Boom. Der ist auf Netflix. Äh,
1: habe ich den Trailer? Ge- ja, ich habe den Trailer gesehen, ja. Das ist so ein bisschen mu- musikmäßig auch, ne?
0: Ja, Mann. Aber da habe ich, also ich habe generell Bock auf den Film, aber das ist ein Film, glaube ich, wo man auch im Feeling dann in dem Moment selbst so richtig dafür sein muss. Jetzt, ja, aber Hexawitch. Jetzt
1: habe ich dir schon erzählt von dieser App. Jetzt kann ich die auch mal benutzen. Just Watch. <lacht> Jawohl. Hexawitch, uh, Available on Ach, Netflix. Richtig. Oder? Mhm. Nee. Doch. Gucke ich noch mal nach. Jo. Ja, wir, können ja mal, wir können ja mal Oscar Season 2014 durchgehen. Der
0: Film trägt den Titel Die Entscheidung. Von Mel Gibson, der Film. Oho. Ja. Mel Gibson ist ja auch immer so, eine, so ein zwiespältiger ja. Charakter.
1: Das stimmt. Ja, den gucke ich bald mal. Mm. Sehr schön. Einen hatte ich noch. Genau, ähm. Gentleman, es gibt eine Folge über The Gentleman von uns, genau. ein von uns sehr geliebter Film, ich erwähne das nur, weil ich, ähm, also die Blu-ray ewig zu Hause rumstehen, habe den jetzt endlich mal geschaut und ich hatte es schon geahnt, aber ähm, es hat dann auch nochmal bestätigt, The Gentleman ist halt ähm, einfach vom Vibe her irgendwie so nah dran an Kingsman ähm, ja. dass, dass, dass ich da vielleicht den einen oder anderen Vergleich nochmal ziehe. Also es, es gibt, ist, man könnte eine Theorie aufstellen oder erstellen, in der <lacht> ähm, in der diese Filme in einem Universum sind. Aber zu Theorien kommen wir später nochmal. Da ja,
0: kommen wir später nochmal. Ja, wie wollen wir das Feld jetzt auf? Wir reden erst über Kingsman Secret Service. Ja, ich würde es so machen. Genau, genau. Ja. Wie man es halt bei Star Wars nicht machen sollte quasi, genau. <lacht> ähm, so machen wir es jetzt, jetzt hier an der Stelle. Alle Insider beiseite.
1: Äh, tatsächlich glaube ich, dass man dieses Franchise sogar nach chronologischer Reihenfolge gucken könnte. Warum genau, erläutere ich später.
0: Mhm. Ich habe ja tatsächlich auch den, den zweiten Kingsman, also den aus dem Jahr 2017, mhm. nach The Beginning gesehen. The also, Beginning? Ja, der, der trägt im Deutschen noch den Untertitel ah. The Kingsman The Beginning.
1: Ja. Ah, okay um es nochmal zu erklären.
0: Ja, genau, weil die Deutschen, die verstehen das ja nicht. Nee. Wenn die nur den Trailer sagen, sehen und sowas, der The dann auf King's einmal... Man, ja, den Film so, gab es doch schon. Ja, den gab es doch schon. Ich verstehe es jetzt wirklich gar nicht. Und der musste doch dann, obwohl der Trailer so anmuten lässt, dass der Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, ich verstehe es jetzt einfach nicht, warum der denn nicht irgendwie nach Kingsman Golden Circle spielt, weil der Film kommt auch später raus. Ich verstehe es einfach <lacht> nicht. Ah, The Beginning, okay, natürlich. ist ein Prequel, jetzt habe ich es kapiert. Ja.
1: Ich muss auch sagen, es ist ein sau cleverer Titel.
0: The Kingsman.
1: Ja. <lacht> ja, also es ist wirklich super. Ja. Finde ich sehr gut.
0: Echt so, das ist stark, ja. Ja, dann lass uns mal ins Jahr 2014 auch wieder springen, wo wir eben quasi gerade schon kurz waren. Gutes Jahr für Jawohl. Andrew Garfield, aber... War es auch ein gutes Jahr für Taryn Egerton? Oh. Uh. Und Michael Kane? Ja, für Michael Kane auf jeden Fall.
1: F- f- ja, ich glaube, für Michael Kane ist immer gut. <lacht> Jedes
0: Jahr ein gutes Jahr. Gehen wir ja, jetzt glaub... auch einfach mal davon aus. Ähm, ja, Interstellar glaub, kam das auch raus ehrlich... 2014. Ja. Ich glaube, tatsächlich
1: sehe ich das... Taryn Egerton, Egerton oder Egerton? Ich sag mal Egerton. Ja. Exi. Das besser. Exi. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Dass der, für den war das, glaube ich, wirklich ein gutes Jahr, weil ich meine, mich zu erinnern, dass das schon so ein Film war, der ihm ordentlich so einen Boost gegeben hat.
0: Ja, Mann, ja, denke ich auch. Also, Oder? ich glaube, also, das ist wirklich der Film, mit dem der groß rausgekommen ist. Dann ja. hat er Elton John in Rocket Man gespielt.
1: Ja, gut, das kam ja viel später. Ja. Er hat ja noch Eddie the Eagle gespielt. Ähm. Genau. Und der war mir auch letztes Hood, Mal halt... wieder
0: empfohlen wurde: Eddie the Eagle. Hm.
1: Ach, Robin Hood kam sogar nach dem zweiten Kingsman-Film. Ja. Gut. Ja. Aber ja, was aber lustig
0: ist spielt. wegen Elton John, weil er im zweiten Kingsman auch dabei ist.
1: Ja. Ja, so schließen sich diverse Kreise. Ja. Ja, aber, äh, zwar, war das ja auch für Taron Egerton.
0: War ein großes Jahr für den Kollegen. War auch ein großes Jahr für äh, Samuel L. Jackson. Aber ich denke, auch für ihn wird jedes Jahr ein gutes Jahr sein.
1: Ja, warum war es für ihn jetzt ein besonders gutes Jahr?
0: Ja, weil er bei Kingsman mit dabei war. So. <lacht> hat, hat ihm ja bestimmt Spaß gemacht. Sag ich mal. Ein Jahr drauf kam dann auch schon Hateful Eight. MCU hat bestimmt auch irgendwas rausgebracht, wo er dabei war in dem Jahr.
1: Captain America und, ja, also ja. gab es 2014. Ähm, Im Übrigen, weil du gerade Samuel L. Jackson sagst, ähm, es gibt, äh, haben wir da letztes Jahr drüber geredet? Es gab irgendwie diesen Rückblick von Netflix, diesen fiktiven Rückblick von ähm, Leuten, die über das Jahr geredet haben. Wie hieß (lacht) es denn?
0: Ja, genau, stimmt. Ähm, Ja, genau, das kam jetzt wieder, ne?
1: Genau, ja. Wo auch so Hugh Grant dabei äh, ist. Ach, diverse Leute. Ähm, Also es war letztes Jahr sehr, sehr witzig. Ich habe das Neue jetzt noch nicht geguckt. Ähm, Genau, Hugh Grant spielt irgendwie so einen Professor, so so einen extrem rassistischen Professor irgendwie. Ja Mann. ja Dann gab es irgendwie hier ähm, äh, 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 Freaks and Geeks, wie heißt sie? Hier auch Blackhawk, äh, Blackhawk Down, äh, Hawkeye Die Frau vom Hawkeye äh, Ja, wie heißt sie denn? Äh, Lin- Linda Carlini Lin- Genau, ja Spielt irgendwie so eine Verschwörungstheoretikerin ähm, Genau Sehr, sehr viele witzige, witzige Auftritte dabei So ein bisschen mockumentary fast schon oder ist es eigentlich, ja. ja Spannend Kingsman
0: Kingsman, ja 2014 rausgekommen 7,7 auf IMDB
1: hm. 60er-Meter-Score tatsächlich
0: Ja Max Strong noch dabei Ja, ja gut Ma- bis Mark Hamill vor... noch dabei das war Mark ist dabei haben wir auch nicht vergessen
1: Ja, es sind halt halt die, die bei The Gentleman nicht dabei sind. Also wir haben Colin Farrell. Nee, doch. Ja, genau, bei bei, The Gentleman Gentleman. dabei. Mhm. Colin Firth jetzt bei ähm, Kingsman. Genau. Ähm, Mark Strong fehlt natürlich auch bei The Gentleman, aber bei Kingsman (lacht) (lacht) dabei. Ja. Übrigens übrigens von wegen The Gentleman. Man darf das echt, also ich finde, ähm, und ich habe von dem... Weil ich hatte wieder im Kopf gehabt, ja, da spielt ja äh, äh, Tom Hardy mit. Mhm. Ist ja gar nicht so, sondern es ist ja ähm, Charlie Hunnam, der so mhm. ein bisschen ähnlich aussieht, der diesen Haupt... Ähm, mhm.
0: Diesen spielt. spielt. Üb- Übrigens ja. spielt
1: ja auch Jeremy Strong da <lacht> spielt ja. der Gentleman mit. Ja. <lacht> Alter, ein Mann Strong und ein Mann Colin in jedem Film. So gehört sich das.
0: So muss das sein,
1: ja. Ähm, und dieser Charlie Hunnam ist so geil in diesem Gentleman-Film, aber ja, ähm, sonst keinen Film mit dem gesehen. Nee
0: Mann, ich finde den auch so nice. Der hat auch den nicesten Style von denen.
1: Ja. Der ist ein bisschen underrated, würde ich sagen. Ja. Seitdem kam auch nur noch einmal ein Film. Last hat Look. er mitgespielt. Ach ja.
0: Ja, daher ja, kenn ich schon länger war. her.
1: Ja. ja. sah auch ganz anders aus. Ja, ja bei P- Children of Man auch, aber ich meine 2006. Ja. Und er hat King Arthur gespielt, Ja. <lacht>
0: Ja, King Arthur, ne? Kingsman. Mhm. Wir haben ja wieder, ey, die die goldenen Kreise schließen sich hier vor und zurück. Das ist ja eine schöne Sache. Ja, Kingsman, damals glaube ich, 2014 hatte ich den auch das erste Mal gesehen. Oder 2015. Ich erinnere mich nicht. Ich habe den nicht im Kino gesehen, aber relativ bald danach dann irgendwie auf Blu-Ray.
1: Ich glaube, ich ich könnte mir vorstellen, dass ich den auf jeden Fall im Kino gesehen habe sogar schon. Wann kam der denn in Deutschland? Wenn er 2015 in Deutschland kam, dann habe ich ihn gesehen. mal gucken.
0: Boah, ich glaube, ich habe ihn mit Freunden damals zu Hause geschaut.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, fand den aber damals gleich
1: ziemlich geil. Ich habe ja auch so im Kopf, dass das. Ähm, ja, der kam, genau, 12. März 2015, dann dürfte ich den im Kino gesehen haben. Mhm. Ähm, der hat äh, Wellen geschlagen, irgendwie ganz schön.
0: Ja, also Überhaupt, viele fanden ja. den richtig gut.
1: Ja. Einfach weil der halt so ein bisschen ja diese, äh, diese Action-Sequenzen äh, halt so ein bisschen ja nicht revolutioniert hat, aber halt da so besonderen Wert drauf gelegt hat.
0: Ja, Mann, der hat da echt schöne Sachen irgendwie gemacht. Gute Kameraarbeit.
1: Ja, ja, also es ist halt natürlich oft, also ich habe bei, ich glaube zu Kingsman habe ich schon so viel so Making-of-Kram gesehen, gerade zum zweiten, also diese Sequenz, da kommen wir noch zu, ganz am Ende. Hm. Ähm, Ist natürlich ein Versatzstück aus diversen, verschiedenen Einstellungen und Computeranimationen und so, aber ähm, auch irgendwie so ein Spielplatz, glaube ich, gewesen, um um so so Sachen auszuprobieren. Und es kam halt auch in so einer Zeit, 2014, da da kamen halt auch so Filme raus, so typische Liam Neeson, ähm, wir schneiden jetzt irgendwie 80 Mal äh, in der Minute. Ja, echt ähm, so. Actionfilme. Ja. Und da war das dann doch eine schöne Abwechslung zu
0: ja es ist halt einfach echt erfrischend so ja ja und es ist halt auch ne es ist halt auch nicht nur Action es ist halt auch dieses ganze Agentending was sie irgendwie ja, ziemlich es, cool machen
1: ähm, es wird ja auch so ein bisschen als moderne James Bond Adaption bezeichnet von manchen Leuten
0: man hat ja auch so eine direkte James Bond Anspielung irgendwie also diese eine Figur, ich weiß auch nicht, wie die Figur heißt in dem Film, weil die ja da wirklich echt nur kurz auftaucht, die quasi Mark Hammels Rolle retten will am Anfang. Ja. Das ist ja voll die Persiflage auf James Bond.
1: Ja, generell ganz, also im ersten habe ich nicht so drauf geachtet, ich habe im zweiten auch mal drauf geachtet, das sind so viele kleine Anspielungen. Also ich weiß nicht, ja. ob es alles intentional ist oder ob es halt auch irgendwie damit einhergeht, wenn du einen britischen Spionagefilm hast.
0: Ja, da bleibt ja doch um. halt nicht viel anderes übrig.
1: Ja, was sind schon ein paar, also einige Sachen müssen äh, müssen ähm, eindeutige Anspielungen sein. Ja. Also, kann ich mir sonst nicht vorstellen. Ähm, was natürlich irgendwie ganz ganz schön auch ist, ich finde jetzt aber da von einem James Bond, von einer moderner James Bond Adaption zu reden, das ist es halt dann doch nicht. Also dazu ist es dafür ist es zu bunt, zu witzig. Ähm, aber muss es ja auch nicht sein. Also Kingsman ist halt so, ein, ich hatte vor ein, paar, vor ein paar Jahren mal ein Video gesehen, ähm, deshalb bin ich hier im Hintergrund so ein bisschen am Recherchieren gewesen die ganze Zeit. Ich ähm, Habe jetzt nicht so viel ähm, herausfinden können. Äh, aber dass man eben aus diesem Kingsman-Franchise, das halt auch noch ein unabhängiges Franchise, ja gut, jetzt dadurch, dass es halt zu Disney mittlerweile auch gehört, weil es halt 20, 20, ähm, 20th Century Fox ist. Mhm. Oder 20th Century Studios heißt es ja mittlerweile. Ähm, ist es oder war es damals halt eben noch so ein unabhängiges Franchise auch und ähm, man hatte schon relativ früh ganz große Pläne, das halt ähm, groß aufzuziehen mit diversen Spin-Offs noch und Prequels und Sequels mhm. ähm, und das sieht ja auch nach wie vor so aus Ja, das also, ist
0: man ja immer noch ganz gut dabei ja. ja und es ist auch ein cooles Franchise Also ich mag halt diese ganze Organisation mhm. Gefällt mir Aber es ist ein bisschen, ja, man merkt schon hier und da irgendwie, die Figur der Eggie und der Harry, die tragen das Ganze schon auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ohne die beiden so gut funktioniert. Also können wir ja bei ähm, The King's Man gleich nochmal drüber sprechen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, wir können ja mal von vorne anfangen und vielleicht kurz die Ausgangssituation vom ersten Film, äh, falls man das sich nochmal ins Gedächtnis rufen will. ähm, Genau. nochmal aufrollen. Ja, also wir haben Terran. Ja? leg los. Achso, ja. Also wir haben Terran als Exi, ähm, der eher so ein Nichtsnuss ist, könnte man vielleicht sagen. Films.
0: Ja, er ist halt so, ne? Pretty Lower Class. Ja. sich macht mit seinen Freunden viel Unsinn und ja, lebt halt genau. auch nicht in den besten Lebensbedingungen. Sein Vater irgendwie früh gestorben, die Mutter drogenabhängig. Oder jetzt, jetzt nicht so krass drogenabhängig, aber halt schon in dieser Szene drin. Ja. Und dann auch ein nicht Stiefvater, aber Freund von der Mutter, den er nicht leiden kann. Und es könnte ein nicer sein sein Leben, auf mhm. jeden Fall.
1: Genau, man, man erfährt aber auch direkt am Anfang des Films, dass ähm, eben sein Vater wohl in irgendeiner Special Einheit oder Spionageorganisation dabei war und da halt auch gestorben ist.
0: Genau, und deshalb steht quasi die Organisation... In der Lebensschuld des Vaters. Genau, ja. Allen voran eben Harry Hart, Galahad, der, ja, quasi eigentlich für den Schutz des Vaters betraut gewesen wäre, als dessen Ausbilder. Und er gibt diesem Exi diese Medaille, mit der er, ja, die er für irgendwas verwenden kann, heißt es ja erstmal, ne? Ich ja. finde, find bei dieser Szene irgendwie habe ich immer dieses, dieses Geschmäckle von ähm, *Pulp Fiction*. Ey *Pulp wo, Fiction* voll 100 ja, man, ja 100%, Das ist aber auch mit, safe eine Anspielung ähm, darauf. Ja, also halt, ja, genau, wo er kommt und die Uhr des Vaters dem kleinen Butch springt. Ja, ja, das ist aber irgendwie auch schon witzig so.
1: <lacht> ja, ist halt ein Klassiker. Ja. Ähm, ja, fast forward äh, zu unserer jetzigen Zeit. Ähm, der Professor, wie heißt er denn eigentlich? Professor Arnold, gespielt von Mark Hamill, er ist irgendwie als Geisel gefangen. Genau. <lacht> und äh, es kommt ein Agent, um ihn zu retten, scheitert allerdings daran und ähm, schnell offenbart sich, dass der große Gegenspieler Valentine ist, gespielt von Samuel L. Jackson.
0: Ey, auch schon so eine super geile Szene, ne? Also wie dieser Agent <lacht> da reinkommt und erstmal alle auseinander nimmt und dann einfach ja. halbiert wird. Und dann hast du auch noch... <lacht> Das, was dem Aufeinanderstoßen von Mace Windu und Luke Skywalker am nächsten kommt.
1: Ja, Mann. Da, da hab ich auch direkt, das habe ich auch direkt zu Ina gesagt. Sie konnte überhaupt nichts anfangen mit meinem Kommentar. <lacht> 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 ähm, er muss zurückkommen. Ja,
0: Mann. Mace Windu, <lacht> das, wirklich.
1: Es wird kein Weg dran vorbei. Nee. Ähm, genau. Und es gibt eben noch die, ist das äh, Gesell, ne?
0: Genau. Ja.
1: Müsste das sein. Sophia Butella, die eben die äh, wie sagt ja, man? So Henchwoman.
0: Genau, Henchwoman von Samuel L. von, von Valentine ist die Gazelle mit ihren mit den coolen Fußprothesen. Ja,
1: und es wird halt auch direkt so der, der Vibe ähm, des Films ähm, quasi ja etabliert, indem halt so Sachen passieren, wie Leute werden einfach komplett halbiert. So. Es ist halt, es ist schon immer nicht ganz so grafisch. Nee. Ähm, aber es ist halt schon over the top auf jeden Fall so ja genau, definitiv es ist ist eh alles ein bisschen over the top hinsichtlich des Realismus ja
0: (lacht) ja aber ich finde schon cool, wie sie das etablieren weil du halt wirklich erstmal diesen Agenten hast der da ja wirklich schon ziemlich James Bond mäßig daherkommt und da Mhm. alle mit relativ viel Stil ausschaltet und dann noch irgendwie dieses Whiskyglas aus der Hand von dem einen fängt, den er gerade umgelegt hat und dann kommt aber dieses Halbieren halt, ne was ja er quasi wirklich diesen Schnitt zu diesem klassischen Agentenfilm dann darstellt. Hm. Das ist schon ja. geil gemacht.
1: Und dann halt auch, also ja, es ist halt auch auf jeden Fall, ähm, Comedy steht ja auch ähm, mit bei, also äh, dann haben wir halt Valentine, der kein Blut sehen kann und so, also es ist direkt schon auch einfach witzig irgendwie. Das ja. ist definitiv äh, auf einer sehr unterhaltsamen Schiene alles. Ja, auf jeden Fall, um, ja. Genau. Und die Kingsmen sind, also es war ein Argument, Agent der Kingsmen, wie könnte das anders sein? Und es äh, wird jetzt natürlich nach einem Nachfolger gesucht äh, für den toten Agenten und alle Teilnehmer dieser, ähm, dieser Kingsmen, also unter anderem auch Harry und ähm, Arthur, also Michael Caine. Ähm, jeder soll einen äh, Anwärter oder eine Anwärterin ins Rennen schicken und Harry erinnert sich, ähm, beziehungsweise, nee, nicht ganz, ähm, also eigentlich hat X immer wieder Scheiße gebaut, ähm, sein einziger Ausweg scheint diese Medaille zu sein, die er noch bei, bei sich dreht, ähm, auf dem eine ein Geburt, nee, ein Todestag, glaube ich, drauf ist. Genau. Der gleichzeitig natürlich als Telefonnummer verfugiert, wie könnte das anders sein. <lacht> und damit nimmt er Kontakt unwissend zu, zu Harry ähm, oder zu den Kingsman auf und
0: Genau. Das Einzige, ähm, was er weiß, ist halt, dass er diese Medaille in einer Notsituation benutzen kann, um da rauszukommen. Genau, ja. so.
1: Und die scheinen Einfluss zu haben. Ja, und demnach, ähm, äh, die treffen dann aufeinander. Harry erzählt exy von seinem Vater und, äh, ja, rekrutiert ihn quasi kurzum. Und damit ist er Teil des Aufnahmeprogramms, ähm, was dann auch großer Teil des Films ist. Das finde ich generell schön, dass du halt ähm, irgendwie so ein bisschen ja Origin-Story hast von unserem Protagonisten exy mhm. wie, wie er überhaupt zu einem Kingsman wird. Aber du hast gleichzeitig halt auch noch die zweite Story ähm, dass es eben eine Bedrohung durch Valentine äh, gibt, der mhm. halt irgendwie auf jeden Fall die Welt äh, in den Abgrund stürzen will. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ja,
0: es ist halt echt, sie haben da irgendwie ein gutes Spagat gefunden. Ja. Und es ist auch irgendwie spannend, weil ja irgendwie der, der Antagonist auch gar nicht so eine richtige Beziehung zu dem Protagonisten erstmal hat. So.
1: Ja,
2: ne.
0: Ja, es Ende läuft ja am
1: Anfang wirklich auch unabhängig voneinander, ne? So ein bisschen ja. die Stories.
0: Und es ist halt auch ein Secret Service erstmal, ne? Ja. Also, da kennt den ja wirklich erstmal noch gar keiner.
1: Genau. Ja, das ist schon, ja, das ist, ähm, das macht echt Spaß. Also, gerade dieses, dieses Ausbilder-Ding, ähm.
0: Mega, ja. Ja, auch gerade, weil, halt ne, cool. alle anderen, die da ausgebildet werden, sind halt eher upper class und wurden halt mehr oder weniger ihr Leben lang darauf vorbereitet. Ähm, ja. Und ja, er wird halt so reingeworfen, aber am Anfang vom Film wurde halt auch schon etabliert, dass er relativ sportlich ist und auch intelligent und sowas, ne. Sie haben ja da diesen Dialog in der Bar, wo, wo der Gellerherr da meint, jo, irgendwann hast du aufgehört Touren zu machen und sowas und deine Noten sind schlechter geworden.
2: Mhm.
0: Aber man weiß ja schon, dass der Exi eigentlich was auf dem Kasten hat. Ja. Ja, und dann geht's ab, dann beginnt das Aussortierungsprogramm.
1: Da sind halt irgendwie auch coole Leute dabei. Da sind halt natürlich die klassischen, großkotzigen, ähm, aristokratischen Arschlöcher dabei. Ja, Mann. Ähm, Aber es ist auch Roxy dabei, gespielt von Sophie Cookson. Mhm. Die, finde ich, auch eine sehr charmante Rolle irgendwie in diesem Franchise hat, weil sie halt so ein bisschen zur Freundin wird ähm, von Exi. Das ist fast eine Storyline, die noch ein bisschen mehr hätte... äh, ja etabliert werden können, auch abseits von diesem Kingsman-Ding.
0: Ja, ist eigentlich echt cool, weil generell mag ich das immer, wenn man auch mal irgendwie dann einfach eine freundschaftliche Beziehung dann hat, zwischen zwei Figuren, die nicht gleich ja. unbedingt Love story sein muss. So. Mhm. Und, ja, voll. Ähm, ja, und dann siehst du halt, dass diese, diese Maßnahmen irgendwie zur Ausbildung relativ brutal sind, so. Also schon die, die Kadetten ordentlich fordern. Es ja. wird auch erstmal davon ausgegangen, dass manche diesen Prozess nicht überleben.
1: Ja, mega geil. Also diese Szene, wo, ähm, wo die halt in, diesen, in diesem Raum ja sind, in diesem Schlafsaal alle zusammen und das Wasser halt, das ganze Ding sich mit Wasser füllt. Ähm, ja. Und die halt versuchen müssen, da rauszukommen, ganz unverhofft. Und gerade halt Exi, er hat ja gar keine Ahnung, ne? Er weiß ja eigentlich gar nicht wirklich, worauf er sich drauf ein, da einlässt. Er macht halt bei diesem Programm mit, weil er irgendwie ein Vertrauen zu Harry aufbaut direkt und ja. weil er nichts zu verlieren hat so also er fühlt halt er ist selbst nicht so richtig zufrieden mit seinem Leben irgendwie ja und ähm, das macht ihm halt aber zu einem also es, er, es ist schon sehr einfach gestrickt alles also es gibt selten den Punkt wo man jetzt so sagt okay also Harry ma- äh, exi macht schon einfach irgendwie so alles mit so. ja ähm, was aber halt auch einfach zu diesem Franchise dazugehört weil es ist irgendwie auch einfach Unterhaltungskino also es geht nicht so sehr in die Tiefe
0: ja, genau. Es gibt jetzt nicht irgendwie, dass er dann in emotionale Abgründe verfällt, weil er dem Druck nicht gewachsen ist von diesem Aushebungsprogramm. so. Ja, so genau. Was wird jetzt ja. nicht thematisiert. so, Aber ja, das brauchst du ja echt, wie du sagst, in dem Fall auch nicht.
1: Ja, also das gehört, finde ich auch, das hast du ja bei James Bond jetzt auch nicht, ja. ähm, um den Vergleich nochmal zu ziehen. Aber äh, das wird dann eher so durch Humor gelöst, also gerade so Situationen, wo er ja quasi mutmaßlich in in Lebensgefahr steht und das auch so nicht scheiße findet. <lacht> wird ja dann eher humoristisch gelöst, also zum Beispiel der Moment, wo sie halt ohne Fallschirm vermeintlich aus dem Flugzeug springen, beziehungsweise einer von den fünf, die dabei sind, haben halt keinen Fallschirm und die müssen das irgendwie lösen und dann ähm, ähm, ja, steht ja eben Merlin, der so ein bisschen, ja, der der Quartermaster ist oder halt genau. der Typ am, er ist halt der Life is a Lower von der, von Mann, der Mann im Stuhl <lacht> der Mann im Stuhl ähm, und er macht ihm halt, nachdem er diesen Anschiss quasi kriegt von Exi macht er ihm halt den, den äh, Fallschirm auf. Und natürlich hatte er auch einen Fallschirm drin.
0: Ja. Ähm, Aber es ist auch schon cool, wie die die Situation dann gelöst haben, so in
1: der Luft. Ja. Ja, es sieht auch alles, ja wie gesagt, also die Action-Szene ja auch ähm, in dieser Bar, die ja auch sehr, sehr bekannt ist, wo als, äh, Colin Firth als Harry äh, diese äh, ja, diese großkotzigen Typen irgendwie fertig macht. Ja ja ist ja echt
0: mit einer der ikonischsten Szenen aus ja. dem Franchise wahrscheinlich
1: und dieses Manners make of man ja. ähm, Zitat und das wiederholt sich ja dann auch noch später ja äh, in dem, im, im zweiten Teil das ist schon das macht schon Spaß einfach zuzugucken also das kann man sich auch immer und immer wieder angucken auf ja jeden Mann Fall. das ja. ist halt eben nicht die generische Action nee das ähm, wird echt nicht es langweilig ist, nee, es ist auch nicht die aller aller geil also es ist jetzt ich finde manchmal äh, hat es schon so ein bisschen so diesen ähm, das Geschmäckle von auch computeranimierten Sachen dabei. Ja. Äh, es ist jetzt nicht gerade auf diesem Mission Impossible Niveau. F- ähm.
0: Ja, es ist halt auch nicht so die realistischste Action genau. und sowas. Ne? Ja. Es ist halt auch schon eher so ein bisschen comichaft. Genau, ja. ja. Aber, Aber geil es ist halt,
1: inszeniert. Ja, es war halt der Kingsman-Stil, also es gefällt mir auch gut.
0: Ja. Ja, und dann, Fall. ey, es gibt nur so eine diese, die eine Sache in dem Film, ne die Nummer mit dem Hund.
2: Mhm.
0: Als Teil von diesem Aussiebungsprozess. Alter, ja. Das verstehe ich nicht, das nervt mich irgendwie jedes Mal. Weil <lacht> so die aus den anderen Sachen lernen die ja noch irgendwas für sich selbst, ne? so Teamarbeit und sowas. aber ah. So also einen scheiß Hund aus ganz blinder Loyalität zu erschießen, der niemandem was getan hat, so... Auch wenn da im Endeffekt Platzvertronend drin sind, aber du hättest ihn ja trotzdem erschossen. Du hättest ja die Handlung begangen, so. Also ja, alla. aber es geht
1: ja, glaube ich, darum, dass du halt im Zweifel, wenn du das Kommando hast, halt das trotzdem quasi über deine Emotionalität, also wenn jetzt der, der Feind quasi, mit dem, wenn du zu dem oder zu der eine emotionale Beziehung hat, dass du halt trotzdem ausschaltest. Ich glaub, ja, das ja, ja safe, Gedanke. das
0: verstehe ich ja auch, aber der, der Hund ist ja nicht der Feind, so der hat ja wirklich, das ist ja wirklich dann nur noch blinder Gehorsam, dass du jeden irgendwie ausschaltest. Und das ist gerade, ja. wenn du dann den Ursprung von dieser, im, im dritten Teil dann, den Ursprung von diesem Kingsman kennenlernst, ist das gerade irgendwie mit der Philosophie, die dann auch dahinter ja, gut, steht, stimmt. fast schon unvereinbar irgendwie, ja. einfach ein unschuldiges Leben auszuschalten. So.
1: Ja, wir können ja äh, übrigens... Ähm wir bleiben erstmal spoilerfrei. Jo. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich alle Filme vielleicht durch und machen am Ende so einen gesamten Spoiler-Teil für die gesamte Kingsman-Reihe vielleicht, oder? Ja, genau. Ja. Weil da so, so Zusammenhänge halt auch so ein bisschen nochmal, kann man da nochmal ganz gut aufarbeiten. Ja. Ähm, das stimmt schon. Ja, ansonsten, der hat halt einen, einen, einen sehr geilen Style, der Film halt auch irgendwie. ne? Also ich mag dieses Gentleman-mäßige total gern. Ja, Mann. Ähm, also der Film hätte auch Gentleman heißen können, muss man halt sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, oh, ja und dass die im Anzug und so rumlaufen, natürlich, das hat halt auch dieses Britische und Bond, das ist natürlich irgendwie schon ja Ja,
0: es hängt halt stark zusammen zu so, aber
1: ja Und dafür ist es halt auch genial besetzt, also die machen das halt so und die sind der Taron Egerton, ich hatte schon wieder im Vorhinein ähm, ihn so ein bisschen vergessen, aber er ist schon sehr, sehr gut ja. in dieser Rolle, also ja, ja, passt da richtig rein. Das macht schon echt Spaß. Auf jeden Fall. Was ich halt ein bisschen sch- schwächer finde, tatsächlich ähm, wird im zweiten Teil aber nochmal ein bisschen krasser, ist tatsächlich die, die Inszenierung und, oder ja, die, die, die generell die Rolle des Gegenspielers. Also mhm. in dem Fall jetzt Valentine, der ja von Samuel L. Jackson cool gespielt wird. Und das ist schon auch witzig. Aber halt diese, dieses... Okay, jeder hat jetzt diese, diese, also sein Plan ist ja, jeder hat so SIM-Karten quasi in seinem Handy, die er halt vertreibt, weil er so ein Tech-Mogul ist. Ja. Und die sorgen halt dafür, dass die Leute halt ultra aggressiv werden und sich im Prinzip alle gegenseitig töten. Und das ist halt, oh, ja, gefällt mir irgendwie nicht so gut. Also es ist erstens ein bisschen sehr einfach so, dass alle Welt diese SIM-Karten halt irgendwie hat, oder zumindest ein beträchtlicher Anteil so. Mhm. Ähm, und auch, dass sie dass dann alle so wütend und so werden, ja, das ist, finde ich, nicht so super clever. Ja. Also, da kann ich mich irgendwie nicht mit anfreunden.
0: Ja, ich finde es so, ja, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen over the top, dass der Plan halt auch so perfekt funktioniert und so. Und wirklich mhm. fast jeder nimmt sich diese SIM-Karte und so. Wobei halt auch schon thematisiert wird, dass der Plan auch noch funktioniert, wenn nur ein paar Leute halt die SIM-Karte haben weil es halt sich auf den ganzen Umkreis und sowas auswirkt. Aber ja, es ist hinten raus, wirkt er ja auch so ein bisschen weniger bedrohlich und sowas, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ähm, es ist halt so auch wieder so eine Weltbedrohung und so. und pff. Ja, vielleicht hat man es auch zu, zu oft gesehen in letzter Zeit und ich finde auch beim ersten Teil geht's noch. Im zweiten Teil finde ich es ähm, alles noch ein bisschen ätzender. Mhm aber es ist, ja, finde ich jetzt nicht, ja, es ist halt nicht so super spannend, also ja, es ist halt auch sehr Fokus cartoonhaft ja, auch drauf. ja ich finde, der Showdown ist cool irgendwie, weil du halt so eine Basis hast irgendwie auch und dann hast du dieses, immer diese kleinen Sachen nebenbei dann ist halt diese ähm, schwedische Prinzessin da gefangen, ja. ähm, die dann so ein bisschen anrüchige Sprüche, Sprüche auch noch macht, Exi gegenüber und so das ist schon sehr witzig ja. und du hast halt auch optisch geile Raffinessen, können wir gleich nochmal drauf eingehen beim Spoiler-Teil, ja ähm, und was was ich richtig, richtig schön fand, ähm, das habe ich aber erst gesehen, manchmal bringt es echt so viel, Making-ofs zu gucken. Ähm, manchmal macht es aber auch was kaputt. Da komme ich zum letzten Kingsman da nochmal äh, drauf. Mhm. Die haben halt richtig viele Sets richtig gebaut. Und das finde ich so schön, ja. ähm, dass dieser ähm, Matthew Warren halt da irgendwie so diesen Wert drauf legt, dass da diese Sets, also diese, diese ähm, letzte Szene in diesem ähm, Villain-Headquarter, das ist halt ein Set irgendwie Ähm, auch diese ganzen geheimen Basen, also die die kingsman geheimbasis und so ähm, irgendwie alles echt gebaut und das ja, macht einfach so ein bisschen mehr was her. Also das sieht halt einfach hochwertig aus. Ich meine, klar ist das irgendwo ein Hochglanzfilm, aber gerade der erste Teil wurde quasi independent auch produziert und dann wurde er verkauft Mhm. und da steckt so viel Liebe zum Detail drin, dass ja, es sieht einfach gut aus. Also, es macht, macht, wertet den Film, finde ich, einfach nochmal auf, auch mit dem Wissen dann, ist es tatsächlich so auch, ähm, ja, natürlich nicht 100%, aber eben zu 80% irgendwie, ähm, in echten Sets spielt. Ja. Gefällt mir. Aber klar, es ist jetzt kein Film, der viel an Original-Locations spielt, muss man dann auch dazu sagen. Also, es ist natürlich auch viel Studioproduktion einfach. Aber nicht nur. Ja. Nicht nur. Ähm. Ja, also ich kann verstehen, wenn wenn Leuten auch dieser Humor vielleicht gar nicht so gut gefällt, weil es schon oft ein bisschen platter ist. Ja, aber ich finde
0: irgendwie stellt das auch einen ganz coolen Kontrast da, so Mhm. zu diesem Gentleman-like, aber dann hast du diesen Humor, der halt so voll drüber ist. Äh. Aber ich stimme dir schon zu, also ich kann auch verstehen, dass das Leuten nicht gefällt, aber bei mir zündet das halt voll.
1: Ja, bei mir funktioniert es auch, weil es halt auch die richtigen Leute sind, ne? Also du hast halt auch irgendwie einen Mark Strong und einen Michael Kane und Colin Firth, so die, ja. die, ähm, haben halt an sich schon irgendwie auch so eine, eine gute Ausstrahlung ja, und wenn ja. dann halt auf der zwischen solchen Leuten solche Gags, ähm, kommen, funktioniert es halt dann irgendwie auch, finde ich, ja. ähm. Und dann halt auch immer so diese, Nä- also so Mark Hamill ist ja fast schon die das Äquivalent vielleicht zu äh, John im zweiten Teil. Ja. <lacht> so ein bisschen Comic Relief halt auch, ne? Und ja.
0: Ja, es ist auch schon so ein bisschen durch die Wand, dass das halt einfach Mark Hamill auch ist. <lacht> ja, ja,
1: genau, ja. Also er geht so halt jetzt
0: nicht so in der Rolle irgendwie als Charakterdarsteller nee. oder sowas unter, so. Aber ja. man kennt halt Mark Hamill auch echt aus nicht so vielen Sachen, außer Star Wars und sonst halt vor allem als Synchronsprecher halt tatsächlich jetzt
1: letzten ja. Endes. So. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, in letzter Zeit habe ich ihn immer wieder mal gesehen, dass er irgendwo auftaucht. Oft nur so kleinere Sachen. Mhm. Aber ja, er ist halt Mark Hamill schon. Also, ja. Und das macht er aber ja auch gern. Also, er, er nimmt sich ja selbst super gern auf die Schippe auch. ja. Ich meine, er nimmt halt selbst seinen heiligen Charakter aus Star Wars halt extrem auf die Schippe so. Und auch alles, was mit dem mit dem Franchise schief geht und sowas. Also er sch- scheut sich ja davor gar nichts.
0: Das ist halt auch nice so. Er hat auch immer diesen Blick drauf, dass alles nicht so ganz so ernst ist, was ja. gerade abgeht so. Und das ist ja auch richtig so.
1: ja. Nee, Und? also es, es macht einfach vor allem, also was ich richtig gemerkt habe, der Film macht einfach so viel Spaß, also das ist echt so ein Film, den kann man, gut, es gibt halt so Streaming, man kann es sich bei Disney Plus anziehen, aber die Blu-Ray zu Hause haben, ist halt echt nicht verkehrt, einfach, weil, also, ja, den, da man kann man, also, den
0: echt immer wieder mal gucken, so, ja. jetzt nicht ich so ein hab, Film, den man jeden Tag gucken kann, aber so alle zwei Jahre oder sowas, vielleicht sogar einmal im Jahr, ja.
1: oder öfter, also ich weiß, ich hatte gar nicht so riesen Lust drauf, und dann habe ich den gesehen und habe halt echt so gemerkt, am Ende, okay, ich hatte jetzt echt so diese zwei Stunden oder was läuft der Film? Sogar ein bisschen länger. Zwei Stunden, neun, echt ja. die ganze Zeit Spaß. also
0: Ja, der ist auch super kurzweilig so. Es genau, kommt halt ja auch Schlag ja. auf Schlag so die ganze Zeit. ja Und das ist auch, und ich finde da, da, da verzeihe ich halt auch eher mal so einen, keine Ahnung, generischen weltherrschafts plot
2: ja. Weil er
0: sich halt auch selbst nicht so ernst nimmt und so. Und dieser Valentine und sowas, das ist halt auch so ein Swagger-Typ irgendwie. <lacht> das ist halt, keine Ahnung, ne? Samuel L. Jackson trägt dann natürlich auch dazu bei, wie er ihn spielt und wer er auch ist. So. Ja. Und ja, da kann man das halt mal machen. So.
1: Ja, und das ist halt auch ähm, also, weil er halt nicht so in die Tiefe geht. Ne? Also er ist halt einfach ja. leichte Kost schon. Ne?
0: Und er will das halt auch gar nicht und das ja. mag ich halt. Also ne? ja. entweder ein Film geht halt wirklich in die Tiefe oder im Film ist es halt egal, aber dieses Halbherzige immer da, da nochmal so ein Thema aufmachen, aber ja. eigentlich das ist doch nur plumpe Action, so, so wie bei Matrix halt, ne? Jetzt bei dem neuen, beim vierten Matrix, da, ja, ja das so das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und der Film ja, geht halt voll auf die Spaßschiene, so auf die ja. Unterhaltsamkeitsschiene und das ist
1: nice halt echt so in einem richtigen Maß. Also es gibt ja schon dieses Thema mit der Mutter von exy die halt irgendwie diesen, diesen Freund von ihr hat, der ähm, sie halt auch schlägt und so. Und das, ja. das, da wird ja immer mal angedeutet, da kommt es auch mal zu so einer, so einer Racheszene quasi von exy oder dass das irgendwie nochmal aufgelöst wird. Also du hast ja schon so ein bisschen emotional was, aber es rückt dann auch schnell in den Hintergrund, ähm, wenn halt dann die Action einfach zu genießen ist. So. Und dabei sieht es halt geil aus. Also ich finde schon auch so das Production Design sehr, sehr schön. Das muss ich sagen, es trifft halt voll meins. Auch so dieses Gentleman-like und dann ähm, hier ein Martini noch getrunken. Im zweiten Teil wird ja da sogar noch mal ein bisschen drauf eingegangen. Ja, das ist schon ja einfach voll meins irgendwie. Also rein, rein optisch gesehen jetzt nicht von, von, von der Kameraarbeit und so, aber auch von den von den Kostümen vor allem großer Spaß. Und was mir halt auch aufgefallen ist, äh, sehr sehr geiler ähm, geiles musikalisches Thema erstmal. Mhm. Ähm, hat fast so ein Avengers-Style ja. <lacht> irgendwie. Noch hier. Und generell aber eine ganz geile Musik. Also so der Soundtrack ist äh, nicht so schlecht, finde ich. In beiden Teilen. Ja. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ja, rundum. Gut gecastet. Ja. Wie schätzt aber. du den Film ein?
0: Ich bin bei einer sehr, sehr guten 8 von 10 eigentlich. Boah, also f- okay. so für das, was der Film ist, halt sogar schon eine 9 von 10. So. Aha. Weil ich weiß halt nicht, was ich viel mehr von dem Film will. So. Mhm. Das ist halt wirklich so ein Punkt, ne? Es ist jetzt, wird jetzt nicht einer meiner all-time-favorite Lieblingsfilme, 9 von 10, knapp 10 von 10 sein. So. Aber es ist halt ein Film, wo ich weiß, woran ich bin und wo ich halt einfach auch prinzipiell nicht viel auszusetzen habe. Weil mich halt einfach, einfach nicht viel stört. Deswegen so eine 8 von 10 auf jeden Fall. Und mhm. ich würde mich auch zu einer 9 von 10 breitschlagen lassen. Klingt nach so 8,5. Ja, eine klassische 8,5. <lacht> Im Endeffekt, ja.
1: Sehr schön. Ähm, ja, also so, so unter Actionfilmen äh, auch einer der, der Besseren auf jeden Fall. Top 20 oder was. Top 10. Ja, ähm. Mann,
0: weil er ist halt wirklich was Eigenes so.
1: Ja. Er funktioniert auch super als erster Film in dieser Reihe irgendwie, ne? Ja. Ähm, ja, ich finde halt auch, also es gibt nicht viel auszusetzen. Also der Cast ist super, ähm, das Design ist super, die Musik ist cool, Produktion generell macht Spaß, ähm, geile Action. Klar, die Story ist ähm, jetzt nicht das Allergenialste irgendwie. Ja. Aber es ist schön geschrieben. Ähm. Ich bin eher bei einer sehr guten 7 von 10 tatsächlich, mhm. weil es mir irgendwie, also gerade, ja, dieser Valentine gefällt mir nicht ganz so gut und ähm, es ist an vielen Stellen einfach auch irgendwie nur so ganz gut, finde ich, wo ich es jetzt nicht so überragend genial finde. Mhm. Ähm, also gerade so dieses Künstliche in, in der Action und sowas, das ist schon, das funktioniert in dem ganzen Franchise total, das passt alles, ist aber jetzt irgendwie nicht so mein Favorite. Aber ich bin schon auch so bei fast einer 8 oder was, das wäre 7,5 in unserem Rating. Komm. Ja. Ähm.
0: Ja, deckt sich ja auch mit IMDb bei einer 7,7. Ja. Ähm. Ja, ist einfach ein geiler Film, was man noch zu dem Film sagen kann und zum zweiten Teil dann auch. Und das wäre beim dritten Teil auch nicht anders, wenn er nicht in einer anderen Zeit spielen würde wahrscheinlich. Mhm. Aber so, so nicht dreistes, aber so vollkommen offensichtliches Product Placement, da ist halt Kingsman auch ganz oben mit dabei, so
1: Ist das so krass? Ich hab das gerade gar nicht mehr im Kopf.
0: Also im ersten hast du halt diese eine McDonald's Szene, ne? Die halt so das krasseste ist. Aber generell so Marken und sowas tauchen halt so oft auf und sind halt auch so oft im Frame und sowas drin. Mhm. Aber auch so, es passt halt auch trotzdem da rein, weil es halt auch alles so knallig und sowas ist. Also gerade im zweiten dann irgendwie überall diese Coca-Cola und sowas. Aber, ja, so ist halt die Welt auch im Endeffekt, ne?
1: Ja, im Zweiten ist mir fast nur Jack, äh, Jack Daniels aufgefallen. Mhm, das
0: auch. Ne, aber Cola dann auch relativ häufig.
1: Ja, okay. Ja. Ich klicke mich hier gerade nochmal so ein bisschen durch. Ja, es macht schon Spaß, ne? Also die Filme kann man echt nur empfehlen. Also vor allem den ersten jetzt, sind ja gerade erst nochmal beim ersten. Ja. Ähm, auch dieses Zusammenspiel halt am Ende, ne? Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Auch mit, mit, mit Merlin und ihm halt und dann ist er im Flieger und ja, auch so eine Reminiszenz halt an Spionagefilme einfach, aber halt so sehr modern. Also, es ist auch so ein bisschen sehr, ohne das jetzt negativ zu meinen, ist es ist so sehr massentauglich auch einfach.
0: Ja, ja, safe.
1: Was ja auch gut sein kann.
0: Also, ich glaube, wenn du jetzt wirklich keine vollkommene Abneigung so gegen Gewalt und sowas in Filmen hast, und es ist ja jetzt auch nicht der brutalste Film aller Zeiten so, aber ja, ja solange du da ein bisschen affin für Action bist und sowas kann ich mir auch wenige vorstellen, die so richtig viel an dem Film auszusetzen haben.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ja, Kingsman. Also eine 8. Neue Helden 8, Leute. Neue Helden
0: 8 ist schon auf jeden Fall mal im oberen Drittel. Hat es das das letzte Mal gegeben? Lang, lang ist her. Ich weiß gar nicht, vielleicht auch gar nicht so lange her. The
1: French Dispatch hat eine 8,5 gehabt von ah, okay. uns. Ja. Mhm. Genau, ja. Und dann kam drei Jahre später, es kam, wie es kommen musste, der zweite Kingsman The Golden Circle. Genau. Also der hat ja, also ich, das ist schon der 60er-Meter-Score beim ersten, der zweite hat eine Ich prompt. muss
0: auch ganz ehrlich sagen, ne, ich habe den zweiten ja jetzt erst vor drei Tagen das erste Mal gesehen. Ja. Irgendwie hat mich der Trailer dann auch so gar nicht abgeholt. Irgendwie damals erstmal, ne? Vielleicht hätte ja. ich ja jetzt eine andere Meinung.
1: Also den habe ich den habe ich auf jeden Fall auch im Kino gesehen damals. Mhm. Ähm, klar, auch mit der Erwartungszeitung bei Kingsman kannst du nicht so viel falsch machen. Ähm, Macht man mit dem jetzt auch nicht. Hat aber eine 6,7 nur im Vergleich zum ersten. Ähm, also doch ein ganzer Punkt ganzer Punkt drunter.
2: Mhm.
1: Ist halt auch von Matthew Vaughn, genau, ähm, der äh, vor Anfang an ja da das, das Ding so in die, in die Hand genommen hat. Ähm, bis jetzt ja auch alle Filme gemacht hat und ich glaube den nächsten auch machen wird. Und, ähm, wieder Taron Egerton dabei, Colin Firth dabei, Mark Strong, Janik Tatum. Diesmal neu dazu. Ähm... Julianne Moore ist jetzt dabei als Antagonistin. Äh, Halle Berry macht mit. Äh, okay. Was sind noch so? Ja, das waren, glaube ich, so die ganz großen Namen. Ähm,
0: warte, habe ich den einfach verwechselt in dem Film? Hm. Wer ist er, der quasi dann Whiskey heißt in dem Film? Das Ach war so, noch und Petro der ist den oder? Genau. Ja, okay, ja. ich dachte gerade schon, ich hätte den verwechselt <lacht> irgendwie mit irgendjemandem, <lacht> aber, nee, ja, der ist noch mit dabei. Aber der wird hier irgendwie super, der wird auf IMDb irgendwie gar nicht gelistet. oder Ich ich überlege gerade, ob es
1: Erscheinungsreihenfolge sein könnte, aber dann ist Channing Tatum fast ein bisschen früh. Das kann eigentlich auch nicht sein.
0: Ja, ja er taucht halt, du hast halt auch ziemlich viele Extras und sowas immer, ne? Er taucht halt, ja. Ja, manchmal ist
1: das, rutscht die irgendwo runter.
0: Ja, ah doch, hier unten ist er gelistet. Nach Jeff Bridges.
1: Mhm. Jeff Bridges? Ach stimmt, Dings, ne?
0: Ja, Mann, der, um, ähm, Champ. der der Anführer quasi von der... Ja. Ja. Champagne. Aber er sieht schon, also ne, ich musste auch erstmal gucken, dass das so Jeff Bridges ist, weil er wird im Film auch schon so inszeniert wie, ah, das ist wieder ein bekannter Schauspieler, so, ne? Ja. Yeah. Dieser ähm, Hätte auch Kurt Russell sein können in dem Moment, so.
2: Ja, stimmt, ja, yeah, genau, stimmt. <lacht>
0: also es hätte auch keinen gewundert, wenn jetzt irgendwie Kurt Russell da der, der Cowboy-Anführer wäre, sag ich mal. Ja, ja aber dann ja, Jeff Bridges tatsächlich.
1: <lacht> Sehr gut. Und natürlich Elton John, kommen wir gleich noch zu. Ja. Um, hier ganz kurz zur Story. Ich klicke mich hier gerade durch. Äh, durch ähm, das ist halt schön, wenn man ihn streamen kann durch den Film. Ähm, ja, <lacht> eine Person, die wir noch gar nicht erwähnt hatten, war ähm, Charlie, äh, gespielt von Edward Holcroft, der mit Axie und ähm, Roxy, Axie, Roxy, Jaxie, Charlie. Jesse. Nee, mit denen er bei diesem Auswahlprogramm dabei war im ersten Teil und eben auch so ein mhm. großkotziger Typ war, der im Endeffekt ähm, da auch rausfliegt und äh, sich dann eher auf die Seite des ähm, ähm, des äh, Vincent, Sch- nee, nicht Vincent.
0: Äh, doch, oder?
1: Oder? Nee, Valentine. Ich glaub, <lacht> ich war bei Vincent Vega,
0: glaube ich. Irgendwas äh, Mann. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Beim, auf Valentines Seite, beziehungsweise halt auch irgendwie zu so einer reichen Familie gehört und ähm, ein Teil der Story ist halt auch, dass Valentine alle reichen Leute halt irgendwie so ein bisschen schützen will.
0: Genau, er will im Prinzip sowas arsch mäßiges machen. Ne? Das genau, sagt ja. er auch, glaube ich, direkt, dass das irgendwie seine eine Vorstellung ist, dass quasi alle armen Leute weggespült werden und nur noch die reichen Leute existieren. So. Irgendwie so, ja.
1: Ja, und der Film gut. fängt direkt, ähm, muss man sagen, ich gucke jetzt gerade mal auf die Zeit. Also der zweite Teil... Genau, fängt mit einer zehnminütigen Sequenz an, die halt einfach saugeil ist für den Start von so einem zweiten Film, also eine geile Action-Sequenz dieser, ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Herr Charlie? Genau, Charlie ähm, kommt eben, äh, begegnet Exi vorm Kingsman-Headquarter. Um, also was wer es nicht weiß, ähm, ist natürlich eine geheime Organisation, Kingsman sind, sind oft, äh, quasi für die Außenwelt einfach nur eine, eine Schneiderei. Genau. Ähm, Taylor, was ist das im Englischen, äh, im Deutschen... Ja, Schneider, ja. ja. Anzug ja. Herrenausstatter. Ja. ja. Und ähm, steht ihm gegenüber und versucht ihn ja, nicht zu töten, aber zumindest irgendwie zu kidnappen oder so. Genau. Ähm, und dann gibt es direkt mal eine geile Actionsequenz, sequenz wo, wo ähm, Charlie und Exi durch London fahren und ähm, sich die Fresse einschlagen und dann wird ähm, Exy noch beschossen von irgendwelchen unbekannten Bösen. Genau sehr geile Anfangs-Action-Sequenz, muss man sagen.
0: Vor allem irgendwie es fährt ja ein Taxifahrer quasi die ganze Zeit, das schwarze ja. Taxi und ich dachte irgendwie die ganze Zeit, die wären Computergesteuert. Computer gesteuert. Und auf und einmal sieht man ist ihn ja so. so.
1: Ja, aber und er sagt ja. ganz am Anfang, sagt er zu ihm fahr los. Das ja, ist cool ja. Das also ist natürlich auch ein Agent, aber <lacht> <lacht> da war die erste Bond-Anspielung, weil am Ende dieser Action-Sequenz fährt er dann mit dem Auto ins Wasser natürlich, wie bei der Wet Nelly in James Bond ja ähm, ja entkommt natürlich erstmal und äh, ist die Red
0: Nelly das Krokodil-U-Boot
1: nee das ist so ein ah. Lotus ähm, ah okay sehr schnittiges äh, Ding ja geiler mhm. Moment weil die fahren dann ja also ich meine James Bond ist halt manchmal auch so ein bisschen klamauk die fahren dann äh, also fahren erstmal da unten also f- fahren ins Wasser tauchen dann da drin äh, entdecken dann die geheime Basis von Stromberg da schließt sich der Strombergkreis <lacht> 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 und ähm, kommen dann wieder zurück und kommen dann an einem Strand zurück und alle machen halt große Augen, weil plötzlich dieses Auto aus dem Wasser rausfährt und James Bond, ja. also gespielt von Roger Moore, der ja diese extreme Leichtigkeit immer gespielt hat, macht dann ja. so das, das Fenster runter und schmeißt so einen Fisch raus. <lacht> Was dann auch völlig bekloppt ist, weil wie sollte der Fisch ins Auto gelangen? Aber gut. Ja. <lacht> Sehr schöne Szene. Und guckt halt dabei auch so, so Gentleman-like irgendwie. Das ist so schön. Ja, in dem Film wird auch direkt äh, die Antagonistin eigentlich ähm, etabliert, ähnlich wie im ersten Teil, ne? Relativ früh. Genau. Das ja. Ja anders ist als bei James Bond, wo das ja eigentlich erst immer so im zweiten, in der zweiten Hälfte so richtig äh, rauskommt, was die Hintergründe sind und wer äh, der große Bösewicht damals meistens ja. Ja in männlicher Form war. Ähm.
0: Ja und ja, sie wird halt auch als ziemlich böse etabliert, ne? Ja. Sie hat halt auch eine Organisation und ja, im Prinzip wird ja eigentlich nur gezeigt, wie man irgendwie Teil dieser Organisation wird. Genau. Und was also man Poppy, dafür auf sich nehmen muss.
1: Julianne Moore.
0: Genau, auch ein sehr sie. poppiger Charakter.
1: Ja. Ja, die hat sich halt irgendwie im Urwald irgendwo so eine geheime Basis, halt auch klare James Bond-Reminiszenz äh, aufgebaut und da halt alles so im 50-Style. Also sie sitzt in so einem genau. Diner drin.
0: Da hast du halt auch das massenhafte Cola-Product-Placement, was ich vorhin meinte. Aber das passt halt auch. Also
1: Ist, da, ist, wirklich, halt muss ich mal gucken. ist da wirklich Coca-Cola gefeatured? Ja. ja Kann ja auch halt gerade so mal
0: separat auf Disney Plus gehen, aber ja. ähm, und generell, also es tauchen einfach viele Marken so auf. Was ich ja. aber eigentlich auch ganz gerne mag. ne Ich habe es ja jetzt irgendwie bei Once Upon a, nicht Once Upon a Time in Hollywood, äh, Don't Look Up, gesagt, wo sie dann diese fiktiven sozialen Netzwerke ja, ja. benutzt haben. Irgendwie, ich finde das ja, cooler, safe. wenn man da einfach was aus unserer Welt nimmt, weil es weiß
1: auch eh jeder, was gemeint ist und so. Auf jeden und Fall, ja. Auf jeden Fall. Ähm. Ja, da muss ich direkt sagen, also das ist etwas, was mir gar nicht gefällt, diese ganze ähm, geheime Basis von ihr. Also ich habe dann im Interview gehört, später äh, von äh, Matthew Vaughn, dass er ursprünglich, nicht er hat es gesagt, sondern ich glaube sogar es war ähm, ähm, Colin Firth, der es gesagt hatte. Mhm. Am Anfang hatte er wohl eher so im im Plan optisch was zu machen in Richtung äh, Dandy-Style. Weißt du, was das ist?
2: Nicht so direkt. Es ist
1: so ein bisschen auf... Ja, so dieses altenmodische ähm, hier Dings. Wie heißt die Serie mit ähm, Kellen Murphy? Ähm ah,
0: Peaky Pleiners mäßig, ja man. Genau, ja. so halt ja.
1: irgendwie. Mhm. Ähm, und so ein bisschen halt dieses Altenglische noch mal ein bisschen mehr rauszuheben. Und von ja. da morphte die Idee dann wohl zu diesem äh, 50er-Jahres-Style. Boah, ich glaube da ähm, hätte ich den
0: Danny-Style cooler gefunden. Wobei ja, ich auch halt safe. Dann hättest du halt irgendwas so irische Einwanderer in den USA machen müssen, wenn du das da in die USA bringst, ne?
1: Ja, und ich meine, sie heißt halt Poppy und sie ist halt auch poppig. Sie ist ist halt poppig, ja. Das ist halt ihr
0: Charakter, ihr
1: Wesensmerkmal, so. Also mir ist das zu poppig. Ich sehe tatsächlich kein Coca-Cola am Anfang auf dem Flug, auf diese geheime Basis.
0: Mhm. Ja, innen drin dann, vor allem in den Diner.
1: Ich lass mal laufen. Ähm, Samsung ist auf jeden Fall viel gefeatured, das habe ich noch Mhm. im Kopf. Ähm, ja, also das ist das ist irgendwie. Also sie erklärt ja auch, warum sie das macht, weil sie halt das gerne hat. Ja, ich <lacht> ähm, stehe halt Erklärung, einfach drauf. Die Erklärung ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil wenn das jetzt ein Style gewesen wäre, den ich richtig nice gefunden hätte, fände ich es nice, so ist es halt ein Style. jetzt ich Coca-Cola, ja. So ist es halt ein Style, den ich nicht so mag und dann finde ich es halt doof. Ähm, ja,
0: es muss halt für einen selbst funktionieren. So. Ja. Ja.
1: Und das ist halt noch mal mehr drüber als jetzt das vom, vom Valentine fast schon. Ähm
0: ja, ja auf jeden Fall auch mit diesen mechanischen Hunden, die sie da ja. hat und, so und diese Prothesen und so.
1: Ja, ja, ja genau. es ist so hypermodern irgendwie. Das ist ja. mag ich eigentlich ja nie in Filmen. Ja. Also bei, bei so einem MCU funktioniert es, finde ich, das geht. Ähm, weil das ist ja, ja eh komplett halt glatt halt gebügelt.
0: Ja, da ist halt auch schon etabliert, aber dass die Welt einfach eine andere Technik hat als unsere und sowas. Ja,
2: genau. Ja.
0: Aber Kingsman spielt ja schon noch mehr oder weniger in unserer Zeit so. Also mhm. auch wenn dieser Plan von Valentine im Ersten auch drüber war. Ne? Aber das wurde ja trotzdem irgendwie noch ja, ein bisschen erklärt und sowas, so dass es zumindest für Filmlogik schon noch irgendwie schlüssig war.
2: Ja.
1: Und hier geht es ja einfach nur ja. ab. So. Ja. Also ihr, ihr Hintergrund ist halt, sie ist halt so der größte, sie hat das größte Drogenkartell halt irgendwie inne, verkauft halt Drogen auf, in der ganzen Welt. Ja, äh, und jeder nimmt auch ihre Drogen. Das ist halt auch so ein Ding später noch im Film, ne? Als ob jeder von ihr irgendwie Drogen bezieht, als ob es nicht, ich hab, mein, ich habe The Gentleman gesehen, so, weißt du? Ähm, so, Matthew ja gezeigt, McConaughey hat auch eine riesen- Drogen. Drogen weißt du?
0: Aber selbst der versorgt ja nicht die ganze Welt.
1: Und nee, das eigentlich nur ganz Großbritannien, so. Und wenn halt wir mal davon ausgehen, so dass es ein Universum halt auch ist.
0: Ja, Mann. Ne? Und du musst dir halt vorstellen, da hast du halt wirklich diese, du hast ja die Freunde von Exi aus dem Ersten, die die Drogen nehmen teilweise, ne? Also diese britischen Thugs, sage ich mal. Ja. Diese, und als ob die dieselben Drogen nehmen wie die dänische Upperclass, Class, so. Die dann in dem Film auch die Drogen nimmt.
1: Ja, also ich meine so, dass so Drogendistributoren sich schon in verschiedene... Wenn das jetzt auf einem Land irgendwie begrenzt wäre, ne, dass die ganze USA oder viele Leute irgendwie das von einer Quelle beziehen, das geht ja immer weiter runter in verschiedene Stufen, so ne, bis zum, ja. bis zum Dealer auf der Straße halt irgendwie so. Das schon, aber da wird es halt wirklich so dargestellt, als ob jeder, der Drogen nimmt, halt nur diese Drogen nimmt oder zumindest ein beträchtlicher Teil so. Ja. Ähm, das ist schon so eine Macht, die ich ein bisschen zu krass finde. Aber sonst hast du wieder nicht so eine starke Prämisse für den Film. Aber ist vielleicht halt auch einfach nicht so eine starke Promisse für den Film.
0: Nee. Ja, es ist wirklich, ich glaube wirklich, wenn du richtig auf diesen 50er deiner Style und sowas abfährst, und ich bin ja schon sehr affin, was diesen Style angeht, ne? Ah. Dann findest du es vielleicht auch richtig geil, aber mir war es auch ein bisschen zu drüber. Irgendwie sah es mir auch ein bisschen zu künstlich aus. Ja. Also so ja, diese, es ist zu glatt gebügelt. Weil du hast halt wirklich, du hast diese 50er-Elemente vermischt mit diesen alten ähm, Aztekenmäßigen Tempel-Elementen. Ja. Und dass diese 50er-Elemente so glatt gebügelt aussehen, das finde ich ja noch okay, so. Weil dann ist da halt alles auf Hochglanz und sowas. Aber ja. auch dieser die Tempel sahen mir halt auch zu künstlich aus und so. Da hast du einfach zu sehr gesehen, dass das äh, Kulisse
1: ist. Mir war auch zu wenig los. Also bei diesen james bond ähm, Geheimbasen fragt man sich natürlich immer, okay, was machen die tausenden Leute, <lacht> die da arbeiten gerade überhaupt? An irgendwelchen Hebeln und so drücken. Aber da in dem Fall war es halt, halt so, so... Sieben
0: Leute ab irgendwie. Ja, ungefähr. genau. Und die hat aber
1: halt so ein Kino dort und so eine Imbissbude und so. Und da ist aber ja nichts los. Ja,
0: die könnte da im Prinzip so eine richtige Stadt haben. Das hätte ich ja. auch ein bisschen cooler gefunden irgendwie.
1: Und Wenn sie auch so eine Koexistenz gehabt hätte, vielleicht wirklich mit so einem Volk, das da noch lebt. <lacht> das wäre ja, auch. Mit bleibt. irgendwelchen Menschen halt einfach. Das ist ja dann mit, mit diesen Völkern und so auch mal so ein bisschen schwierig. Aber...
0: Ja. Ähm, weil ich meine, im Endeffekt sind es halt auch echt wenige dann, die sich beim Showdown irgendwie den Protagonisten in den Weg stellen in diesem Ding. So. <lacht> ja, das stimmt. Dafür, dass das so das größte Krogenkartell aller Zeiten ist, die wird von acht Leuten beschützt und die sind zwei <lacht> Roboterhunden. so Ja.
1: Im stimmt schon, ja. Stimmt schon. Und die, die dann auch auftauchen, kommen auch dann erst. Also wenn es vergleichst, zum ersten Teil hatte Vincent so richtig, richtig viele. So eine ganze Armee. Ja. Was auch immer so die Frage ist, ne? Und Generell auch der Anfang von diesem, man hat ja, wenn wenn Poppy etabliert wird, dieses Vorstellungsgespräch halt, wo wo man sich auch fragt, warum will er für sie überhaupt arbeiten? Also da wäre jetzt mal die Chance gewesen, zu etablieren, warum so jemand, so ein Henchman irgendwie auch für für die Böse arbeiten will. Ja, echt so. Und Und die Figur
0: selbst taucht halt auch fast gar nicht mehr auf. Taucht überhaupt noch mal auf? Die wurde halt nur benutzt irgendwie, um zu etablieren, wie krass es sein muss, da zu arbeiten. Aber dann waren es halt auch keine krassen Henchmen. Also (lacht) abgesehen von einem vielleicht
1: wird kaum noch, hat halt noch diese Side-Story mit Elton John halt.
0: Genau. Ja. Der da gefangen gehalten wird.
1: Was aber ein geiler Comic-Relief ist, also das, das kaufe ich. Ja, das, aber, ja, ich, das halt. funktioniert schon. Aber ja, auch da wäre es
0: halt geiler gewesen, wenn irgendwie, ja, guck mal, das ist doch auch eigentlich eine geile Stadt, so könntest du immer schon ins Diner gehen, irgendwie, ähm, Alp und zu dir eine Show von Elton John anhören. Also da arbeiten doch auch Leute lieber als in jedem anderen Drogenkartell, sage ich mal. <lacht>
1: Ja, stimmt schon. Ja, das hätte man nochmal irgendwie genau ein bisschen ausschmücken können eigentlich. Ähm, dass da Zumindest ein bisschen, mehr los ist, das macht es halt so ein bisschen greifbarer dann. So ist es halt echt so ein bisschen so ein glatt gebügeltes irgendwas. Ja. Ja, gefiel mir nicht so gut. Was, was ich nice fand wiederum, also die haben halt diesen Style natürlich fortgesetzt von den äh, Kingsmen, ähm, was ich sehr, sehr nice finde, das sind so Details, da war zum Beispiel Exi mit der roten Jacke. Der hat ja dieses mhm. rote äh, Samtjackett äh, an, was man auch, glaube ich, auf dem Titel sieht. ja Genau, ja. Ähm, Und so diese Kleinigkeiten, ne? also das ein bisschen Ausreizen, was geht halt mit diesem mit diesem, mit diesem Style? Ne? Dann ist er ja relativ am Anfang, also er ist ja jetzt ähm, ähm, d- d- der, der Freund von der Pri- schwedischen Prinzessin, was auch <lacht> generell so eine absurde Side-Story ist. Die Ey, ist sehr dass sehr die einfach
0: ist. zusammengekommen sind. Weil das war ja wirklich im am Ende vom ersten Teil wirklich nur so eine so eine James-Bond-mäßige Female-Trope quasi in dem ja. Fall noch so, ne? Und dass die dann so eine richtige Beziehung daraus machen irgendwie. <lacht> Strange.
1: Was ich eigentlich geil finde, weil es halt wieder so ein bisschen Impact gibt, da die Mutter ist halt erzählt von Exy, die kommt ja jetzt gar nicht mehr vor in dem Film. Ja,
0: ähm, ich bin mir gar nicht, ja, äh, nicht spoilern, aber ich glaube, am Ende kommt sie nochmal kurz vor.
1: Äh, kann sein, ja. ja. Ähm, aber es wird generell mal wieder viel zu schnell erzählt. Das ist so häufig in Filmen so. Warum werden denn Liebesgeschichten irgendwie so abgehandelt innerhalb von zwei Wochen oder was? Also es ist so, ja. oh, das, das geht mir so auf den Nerven. Das ist jetzt nicht bei dem Film exklusiv. Das hatten wir so oft in letzter Zeit, aber ähm, weißt du, da nimmt sich so ein Spider-Man nimmt sich noch richtig Zeit dafür. Ja. Ein, ein, angemerkt, ein MCU-Marvel-Film macht das besser <lacht> als so ein Franchise. Also, ja.
0: Das ist halt echt ein bisschen schade, irgendwie. Ja. Also da hätten die lieber die Zeit nutzen sollen, um irgendwie die Freundschaft mit Roxy mehr auszubauen.
1: Ja, genau. Ja, weil die ist ja am Anfang, ja. genau, sie ist ja direkt so am Start auch am Anfang und hilft ihm so ein bisschen aus der Patsche. Genau. Ähm, da hatte ich
0: am Anfang kurz Angst, dass sich da auch so ein Liebesdreieck anbahnt, was ja dann im Endeffekt nicht so war, wo ich sehr froh drüber war, weil das hätte ich, auch wenn ich Love Story weiter ausbauen und so immer cool finde, aber das hätte ich in dem Film, glaube ich, auch gar nicht gebraucht. Also das hat mich, glaube ich, genervt so. Gerade weil ich es im ersten Teil so cool finde, dass es einfach mal eine Freundschaft ist zwischen zwei, einer männlichen und einer weiblichen Figur. Ja. Das heute ja, man hat halt auch mal zeigt, dass es das auch gibt. So.
1: <lacht> man hat halt noch die Spannung vor allem im ersten Teil, dass sie vielleicht doch böse ist, irgendwie, finde ich immer. Aber ist es ja dann irgendwie nicht. Sie ist ja so loyal und dann hilft sie ihm halt richtig auch auf so einer persönlichen Ebene im, im zweiten Teil. Das ja. ist schon sehr schön, irgendwie so. Ähm. Ich wollte aber eigentlich auf diesen Style hinaus, weil sie ja dann bei diesem äh, schwedischen Königshaus, die hoppten dieses Groundhopping halt auch da, ne? Mit ja. dann dem Film. Also wie schnell die, die Länder bereisen, aber gut. Da, da finde ich halt, man kann da auch öfter mal so eine Reise zeigen. so. Ja. Echt also so. da wieder bei James Bond, du siehst ihn halt noch am Flughafen irgendwie ankommen. Ja. Ähm, Gerade du halt wenn du auch so
0: ein geiles Flugzeug auch noch hast und sowas. Ja,
1: genau, ja. Haben sie ja teilweise sogar auch. Also später wird es ja sogar noch äh, auch genau. etabliert in beiden Filmen. Ja. Und, ähm, Das hast du halt da gar nicht. Aber trotzdem ist es ein geiler geiler Moment, wo er halt in diesem Königshaus sitzt. Das ist halt alles, ne? Die haben halt die die, die Bediensteten, kann man sie ja tatsächlich so nennen, haben ja diesen (lacht) Barock-Style irgendwie auch. Also auch da ist einfach ein geil ausgestatteter Film erstmal.
0: Und ey, die Szene ist halt auch super witzig, so, ne? Ja. Der Humor mich auch voll abgeholt. Funktioniert auch einfach gut.
1: Ähm, Ja, aber es dauert halt keine halbe Stunde und ähm, alle Kingsmen sind halt ausgeschaltet.
0: Es ist so heftig, ne? Mhm. Und da habe ich mich halt tatsächlich gefragt, das war ja so, ne? dass am Anfang bei dieser Verfolgungsjagd, von der wir es hatten, da holt er ja im Endeffekt die, dieser Charlie die Informationen für Poppy, wo ich sich so diese genervt. Gebäude von dem Kingsmen befinden und so. Aber ja. die Figur weiß das doch. Die war doch da schon überall. Oder obwohl, nee, die wurden da alle so mit, mit Sack über dem Kopf hingebracht.
1: Ne? Ja, ja, eigentlich weiß er nicht so viel, weil er halt nur ja, Rekrut stimmt. war. Ja, ja.
0: Stimmt man, die wurden da nie so richtig selbst hingefahren, ne? Aber zumindest, wo dieses, dieser Herrenausstatter ist, muss er ja auf jeden Fall wissen. Ja, ja. Weil den kriegt der Exi auch einfach so ja. gezeigt und sowas.
1: Also die elektrische der elektrische Arm von, ähm, von Charlie bleibt eben in diesem Taxi liegen, äh, mit genau. dem Exi dann unter Wasser fährt. Und dieser Arm, das finde ich halt auch so ja gut, kann passieren. Nervt mich aber natürlich, dass er diesen Arm nicht beachtet. Der macht sich selbstständig und ke- äh, äh, zieht dann aus dem Bordcomputer dieses Taxis halt alle möglichen Daten über Echt, die Kingsman. So
0: klassische Anfänger- Anfängerfehler, ey. Das ja, hat voll. mich auch so genervt im Film. Das hätte man sogar von mir aus wenigstens thematisieren können irgendwie. Dass dann irgendwie später dann ähm, dieser, dieser Harry dann zu ihm sagt, jo, du hast den Arm da drin vergessen und sowas irgendwie so. Nach dem Motto, jo, der ist halt vielleicht doch noch nicht so erfahren, der Exi. So. Ja. Aber gut, Ach, er hat halt den jetzt da drin vergessen.
1: Ja. Ähm, und dann ähm, werden ähm, fast alle Leute getötet und das ist dann der Ausgangspunkt für diesen Film. Das
0: ist aber auch hart, ne? Das ist sau hart. Ich habe da halt auch gar nicht mitgerechnet. So.
1: Was ich ja. erstmal strange finde, also es gehen ja dann Raketen irgendwie eben auf dieses Headquarter und auf alle anderen Agents. Ähm, man sieht ja, wie die quasi danach und nach diesen Call ähm, äh, aus diesem Call rausgehen. Ähm, genau und Exi lebt ja mittlerweile in dem äh, Ach so, das haben wir noch gar nicht erzählt Nee, das ist, ja, es ist ein bisschen also der Film knüpft halt natürlich am, am ersten Teil an direkt, also natürlich spoilern wir jetzt quasi mit der Prämisse vom zweiten Teil so ein bisschen das Ende vom ersten Teil teilweise ähm, aber geschenkt ist jetzt bei dem Film auch nicht so schlimm, glaube ich ja. Man muss, wir müssen es ja nicht detailliert äh, erklären, jedenfalls wohnt ja aber jetzt Exi in dem Haus von Harry, was ich so ein bisschen seltsam finde ja, weil es ja nicht sein Mensch. Haus so.
0: Er nüsst sich da einfach ein. <lacht>
1: ähm, aber halt auch da ein nices Haus. So. Also es sieht halt einfach cool aus. Ja. Ist schon, äh, ist schon ganz schön. Ja, und halt auch, dass so, so ein guter Kumpel von Harry, äh, von, von halt auch einfach stirbt.
0: Ja, ist auch heftig. Ähm. Aber da finde ich schade, dass, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind nämlich nicht die Freunde aus dem ersten Teil, die sind gerecastet irgendwie. Oder andere Freunde halt gut, eine Figur kann auch mehr Freunde haben. Ne?
1: Ich gucke jetzt mal nach. Ich hatte nämlich den Eindruck, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen. Also wir hatten zumindest, zum, also im ersten Teil hatten wir.
0: Da waren es halt nur zwei auch, ne? Jetzt sind es ja, glaube ich, vier oder, oder drei. Es ja, sind drei,
1: so. ja. Die sind am Anfang ja noch auf, die feiern noch diesen Geburtstag, ja, mit der. Genau. Das ist halt eh so eine komische Dynamik. Jetzt feiert die Prinzessin von Schweden ihren Geburtstag halt irgendwie so in mit dieser so. abgerockten Hütte von, ähm, so. von diesem Kumpel. Echt so. <lacht> Aber irgendwie auch nice, also why not? Also. Ja. <lacht> ähm, ich mache gerade mal bei Disney Plus beide Szenen auf. Die sind ja in diesem Pub am Anfang. Ja. Im, im ersten Teil. Dass die ja. gleichen sind, weiß ich nicht genau. Aber das ist halt generell so. Das ist halt schon sehr emotional, aber darauf eingegangen wird halt auch nicht mehr. Also, dass du nochmal eine Beerdigung oder sowas siehst.
0: Ja, echt so. Ja. Ähm, ja, ist ein bisschen schade irgendwie.
1: Ja, hätte ich noch ganz schön gefunden, glaube ich.
0: Ja. Ja, ich glaube, das hätte einen auch mehr mitgenommen, wenn man irgendwie, wenn das Franchise schon ein bisschen weiter wäre und man irgendwie die Freundschaft noch ein bisschen mehr etabliert hätte so. Mhm. Und dann, ja, aber ja, auch generell diese diese Bombenangriffe, ne? Dass da halt auch keiner drüber redet irgendwie. Also dieses Kingsman-Gebäude ist ja in London so in der Innenstadt. Und da wird einfach ein ganzes Gebäude weggesprengt. Und auch sonst. Überall werden halt einfach Gebäude weggesprengt auf der Welt. Das wird ja schon mal voll den medialen Trubel geben, so.
1: Äh, ja. Es ist auch super schnell wieder aufgebaut, am Ende. Ja. Das stimmt schon. Ja, es Ach. werden so ein paar Sachen einfach, um es einfacher zu machen, nicht behandelt. Aber hey. genau. Also der eine Typ ist auf jeden Fall schon mal der gleiche. Ich glaube, es ist der Jamal. Mhm. Also der, der ähm, dann auch in dem, im zweiten Teil die Brille und so aufsetzt. Ja, nee, genau. stimmt ja nicht. Nee, das kann ja nicht sein. Der ist ja dann, ach so, warte mal, ist das der? ich gucke Ja doch, mal. doch, oder? Nee, nee, das ist der nicht, der mit der Kappe ist das, glaube ich. Der ist Na. aber, glaube ich, neu. Warte mal, ich gucke, ähm, also in der Bar ist auf jeden Fall, sind die nur zu dritt in dieser Bar?
0: Ja, da, die sind nur zu dritt, also Exy und seine zwei Kollegen.
1: Okay, dann ist der eine Kollege, könnte der gleiche sein, der deutlich zugelegt hat. Mhm. Der eine dritte ist auf jeden Fall neu. Ich glaube, auch der, der stirbt, ist neu. Und dann der eine weitere, den gibt es schon. Ach so, eine Mischung irgendwie. Ja. Ah, okay. Das ist aber auch nicht so wichtig. <lacht> genau. Ja, und dann ähm, bleiben halt eben nur noch ähm, Merlin und er übrig im Prinzip, ne? Genau. Und die gehen jetzt halt der ganzen Sache auf den Grund und die ziehen ähm, jetzt los. Ziehen los und kommen dann ähm, am Ende in den USA an und treffen auf eine äquivalente Organisation. Ähm, das Ganze ist auch sehr, sehr lustig aufgelöst, finde ich. Ja. Ähm, nämlich auf die Statesmen, die eben unter dem Deckmantel einer Bourbon-Produktion, <lacht> 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 Destillerie, <lacht> arbeiten. Genau. Ähm, ja, und zusammen wird dann die Welt gerettet. Das wird zumindest versucht. Ja. und ich finde das clever gemacht also ich finde es ist ähm, nice, dass man die USA jetzt reinbringt, weil ja auch da mit sehr vielen Stereotypen gearbeitet wird dieses Cowboy-mäßige, oder was heißt Stereotypen halt irgendwie so dieses klassische Western-Ding also ähm, Matthew Warren meinte halt auch, dass er das halt sehr gefeiert hat von früher, ähm, eben diese Mhm. klassischen Western und dieses Cowboy-mäßige und so und ähm, es, er, er hat es dann so beschrieben, als es hat sich von alleine auch geschrieben. Also mhm. ähm, ne, Die heißen dann halt auch so. Also es gibt dann halt statt statt diesen, ähm, aus dieser Sage, was ist denn das eigentlich für eine Sage? Mit, mit Merlin und ähm, Arthur. Ja, und King
0: Arthur-Sage im Prinzip. Also
1: ja. Auch die
0: geht schon ganz, ganz lange zurück. Wie ne? mhm. so viele Geschichten, aber dass halt ein König kommt, der das Schwert halt zieht und dann ist er der einzig wahre König so und alle schließen sich ihm an. Und das ist halt diese King Arthur-Geschichte. Er zieht halt das Schwert aus diesem Stein und dann wissen alle, dass er der wahre König von England ist. Und dann hat er halt seine Tafelrunde, die ja dann quasi die Kingsmen alle darstellen. Allen voran halt Lancelot als sein treuester Henchman, im Prinzip auch, Mhm. als sein höchster Ritter. Und Merlin halt als der Zauberer, so ja klassische Luke Skywalker-Story halt auch irgendwie, ne? (lacht) <lacht> Zauberer am Start, du kriegst ein nice Schwert, du bist der Auserwählte so. Das glaube ich, echt auch wieder so eine Geschichte, die älter ist als die Zeit. Mm. Einfach verankert.
1: Naja. naja, und die Decknamen werden halt bei den Kingsmen äh, so verwendet und dann sind es halt ähm, Tequila und ähm, Champagne als Champ abgekürzt und genau. äh, Ginger Ale. Und Whisky. <lacht> Whisky.
0: Einfach Spirituosen, ja.
1: Genau. Ja, und ich mag das, dass der Styler so reingebracht wird. Und ganz ehrlich, das ist so ein Ding, was ich vorhin meinte mit, ähm, ähm, wo du meintest, das finden Leute nicht so nice. Was war das denn nochmal bei Matrix, glaube ich? Das ist natürlich jetzt nicht in der Folge drin. Aber ähm, ich zum Beispiel fände es, glaube ich, cool, wenn jetzt in einem dritten Teil noch ein Land einfach eingeführt wird. Mhm. Und so ein bisschen die Eigenheiten von denen... So. Ja,
0: man, du meinst zum Beispiel Deutschland mit den, mit den Reichsmann. <lacht> <lacht> wow.
1: Nee, aber du hast dann halt so Italien oder so, keine Ahnung. Also man müsste natürlich eine gute Idee haben, wie man das halt dann auch äh, umsetzt so. ja Mann Und, ähm, Ich glaube, das fänden viele auch blöd, wenn man dann sagen würde, okay, ist das dann wieder das Gleiche wie jetzt im zweiten Teil? ja äh, Aber irgendwie h- fände ich das glaube ich cool. Also auf jeden Fall hat mir das gut gefallen, dass man halt mit den USA nochmal so einfach ja, auch auf optischer Ebene so ein bisschen, es ist ja schon irgendwo das Gleiche, aber mit einem neuen Kniff halt irgendwie. Ja, ja haben die auch genau. ganz gut
0: gemacht. Und ich denke, ich meine, da soll es d- ja dann auf jeden Fall weitergehen mit Channing ja. Tatum.
1: Genau, er ist ja zumindest auch am Ende dann äh, nochmal Thema, aber er ist es natürlich auch so, dass die jetzt natürlich beide auch Englisch sprechen und so und du hast die amerikanischen Schauspieler und die deutschen, äh, und die britischen Schauspieler. Ja. Äh, oder auch Rinnen. Das ist, hast du natürlich Kannst, kannst du jetzt vielleicht mit Italien oder sowas nicht so gut dann darstellen. Ja. Machst du jetzt auch Australien oder was? Ich weiß es nicht. Was ist New Jack, man? <lacht> ja, man. Wäre schon auch witziger. Cool der Sam's
0: die, die Bushman.
1: Ja, und Dings. Ähm. Aber ist nicht Dings sogar Australien? Nee, warte, es gibt doch eine... Welche Schauspielerin ist denn Australierin? Boah, einige bestimmt. Ja, ja, auf jeden Fall einige, aber... Ich habe gerade einem Stimmte im Kopf. Gut, Margot Robbie natürlich wäre. Da prädestiniert. Die meine ich aber nicht. Nicole Kidman, genau. Ah, okay. Mhm. Wobei Nicole Kidman schon nah, ähm, ich will die meinen jetzt nicht zu nah treten, aber irgendwie auch nah an Julianne dran ist. So vom Typ. Mhm. Und ich meine jetzt nicht nur wegen der Hafer. <lacht> Sondern auch irgendwie so von diesem, also ich glaube, Nicole Kidman hätte diese Rolle der Poppy halt auch spielen können. Irgendwie so ein bisschen abgefahren, ausgeflippt.
0: Ja, stimmt schon. Ja.
1: Ja, aber bring doch Margot Robbie und Joe Jackman und Chris Hemsworth da rein. Ja, ab geht's. Wollen <lacht> wir nochmal mal Australien und dann sind es irgendwie so. Australien hat doch auch ganz schöne ähm, Stereotype.
0: Ja, echt das ist so. Super. Ja, dieses Ganze, die wilden Tiere und sowas, die alle umbringen.
1: Ja. Hier, ja, Joel also. Edgerton. Dann hast du Jared Egerton und Joel Edgerton. <lacht> <lacht> nice, wer so alles Australier ist, ne? Also Ey, hat, äh, Ben Mendelssohn.
0: Eric Banner noch mit rein. Ja, Dann man. hast du das ganze Marvel-Ensemble auch dabei.
1: Mike mhm. Gibson. Hier, Heath Ledger noch dazu. Okay. Ist geschmacklos. Sorry. Ähm, ja. Die 101 besten australischen Schauspieler und Schauspielerinnen. Platz 1. Kate Blanchett. Platz 2, Tony Collette. Platz 3, Guy Pierce. Platz 4, Heath Thatcher Russell Crowe. Was ist es für ein Oh, Yoga
0: Weaving auch dabei, auch aus Australien.
1: Nice. Komm, wir gehen sie alle durch. Also. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 101.
0: Äh, geboren, aber in Nigeria tatsächlich.
1: Ah, okay.
0: Da sieht man wieder die, die Fänge des Commonwealth äh,
1: an der Stelle. Sag mal eine, eine Zahl zwischen 1 und 101.
0: 13. <lacht>
1: Ben Mendelsohn, den hatten wir schon. Ah, Zwölf. Ich bin jetzt mal ganz unten. Ruby Rose. Kick, Ah. Gary. Jetzt werden die Namen noch ein bisschen absurd. (lacht) Wer ist denn Kick mit Vornamen?
2: Ja.
0: Kingsman, ne?
1: Was ich auch schön finde bei dieser Liste auf IMDb, du kannst bei IMDb auf einer Seite maximal 100 Titel oder Personen anzeigen. Und es sind halt 101 besten Darsteller und Darstellerinnen. Das heißt, auf der zweiten Seite ist Phoebe Tonkin ganz allein.
0: Oh. Ja. Hart, ja.
1: Kingsman, Golden ja. Circle. So das heißt übrigens die Organisation, falls ihr euch das gefragt habt.
0: Genau, die böse Organisation, die ja. sich eben auch dazu auszeichnet, dass sie sich alle so einen goldenen Kreis also, so einen Kreis aus tatsächlichem Gold in die Haut einschmelzen lassen. Mhm. Ziemlich ja, das ist ein bisschen exzentrisch. Von einem schönen Roboter, der von so. Claudia Schiffer gespielt wird. Oder gesprochen ja, tatsächlich. wird. Ja, Die ja auch mitproduziert hat. Hä?
1: Spricht dieser Roboter?
0: Boah, ich hab's auch nicht mehr so präsent im Kopf. Ich hab's aber halt gelesen, ne?
1: Vielleicht ja, ich mal. Ich mein, es gibt Gutes eigentlich nur ist. eine relevante Szene, ne?
0: Ja. Also vier spricht er auf jeden Fall nicht, aber es ist auch eher ja. dann so ein kleines Cameo. Ja. Ich glaube, sie hat zumindest den neuen Kingsman produziert. Mhm. Mitproduziert. Wie es bei den anderen ist, weiß ich gerade gar nicht.
1: Ich finde eh, ich meine, vielleicht können wir gerade mal die Guy Ritchie-Parallelen ein bisschen aufziehen, ähm, weil ich finde, die beiden haben halt einfach sehr viel gemein, auch in ihrer Art, mhm. so eine Produktion halt zu starten. Also ich hatte nach The Gentleman, der ja von Guy Ritchie ist, ähm, auch ein bisschen ins making aufgeschaut. Und da ging es halt auch darum, dass ja am Set einfach ein bisschen ausprobiert wurde und dann halt jeder mal so ein kam, Also, das war es, ging nicht um das Gentleman, das Set, ähm, sondern um anderen Film. Aber ähm, dass das einfach Leute äh, da war, dann die Kostümdesignerin, die halt irgendwie einen, ähm, irgendwo mal einen Spruch gebracht ist und so durchs Bild gelaufen ist, irgendwie und das ist einfach so ein bisschen ja auch sich alles nicht so super ernst nimmt. Ich meine, das mhm. merkt man ja auch bei den Filmen. Mhm. Ja. Und ich finde, den Vibe hast du da schon auch so ein bisschen. Also es ist nicht so 100% klamaukig vielleicht, wie in dem einen oder anderen Guy Ritchie-Film. Aber, ja, und dann hast du natürlich auch das Drogenthema, was halt mhm.
2: also
1: es könnte irgendwie auch generell ein Guy Ritchie-Film sein, auch mit dem, mit dem Gras, was halt geraucht wird. Ja. Ähm, dort, äh, ja, aber das ist irgendwie offensichtlich auch irgendwie eine ganz schöne Freundschaft. Also die beiden sind auf jeden Fall aus einem Holz geschnitzt. Ja. Und ähm, ja, was wenn ich tatsächlich ganz cool finde, ist dieser, ähm, dieser Charlie, also auch der Darsteller, der ist irgendwie cool drauf. Der ist ja dann so ein bisschen der Compagnon von, von Poppy. Mhm. Ähm, und obwohl ich halt so ja Julian Moore nicht so gerne mag, ihn fand ich irgendwie ganz cool, weil er irgendwie so lässig ist. Er hat auch einen ganz coolen Style. Um, so wahnsinnig viel macht er auch nicht mehr im Film. Er ist dann, glaube ich, noch am Ende noch mal relevant. Ja, so richtig, er kämpft na, halt obwohl, noch mal. Ja doch, der ist ja dann noch mal in dieser alpinen Szene dabei. Ja. Stimmt. Auch schön, dass man da noch mal in die Alpen geht und so. Auch Gehört auch dazu Anspielung. zu ein Agentenfilm. Ja, man
0: Da muss man noch mal auf die Berge rauf.
1: Ist so. Ähm.
0: Ja, insgesamt würde ich sagen, so der zweite Film hat mich ein bisschen weniger begeistert als der erste. Ja, genau. Aber ist... er ist okay, so. Also er ist mir halt tatsächlich manchmal ein bisschen zu drüber. Mhm. Aber ja, da man halt auch irgendwie weiß, dass er sich da selbst nicht so ernst findet und so stört das einen auch nicht so richtig. Aber ich finde so, da hat der erste doch eine bessere Balance gefunden.
1: Ja, also ich finde halt, was 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 mich beim ersten Teil schon gestört hat, stört mich halt hier noch viel mehr, ist halt tatsächlich diese antagonistische Rolle. Also diese Poppy, ähm, finde ich halt super uninteressant irgendwie. Und da war jetzt äh, Wilhelm, äh, Valentine. Valentine, ähm, ja. <lacht> Wilhelm wäre auch ein guter Name für so einen Bösewicht. Ja, Mann, aber ähm, das
0: hat man ja dann schon jetzt im nächsten Teil. Ja, Und stimmt. Da,
1: da ist recht. <lacht> ähm Finde ich sie halt, also Valentine fand ich noch irgendwie so ganz cool. Sie mag ich halt irgendwie gar nicht mehr. Und ja, da ist halt jetzt auch klar, die Motivation ist halt irgendwie, sie vergiftet jetzt alle Leute, die Drogen nehmen, um dann halt ihr Drogenkartell aufzubauen. Das ist halt so ein Low, Low also die. die, 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 die keine Ahnung, ist ein bisschen zu drüber, also das Interesse ja, ist da irgendwie nicht ich so. Sie will
0: ja eigentlich auch nur so einen zeigen, wie krass sie ist, so, ne? Ja,
1: genau, eigentlich macht sie es ja nur, um zu erpressen. So. Ja.
0: Ähm. Das ist ja wirklich so der Punkt irgendwie. Und vor allem so, sie will ja Drogen legalisieren im Endeffekt. Ja. Durch ihre Erpressung, aber sie bringt ja ihren größten Kundenstamm um.
1: Ja, hat sie ja nicht wirklich vor, aber. Ja. Aber das finde ich irgendwie so das Schwächste halt an dem Film, ne? Also interessanter sind ja eher so die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich da noch auftun, auch gerade wie sich manche Charaktere entwickeln, hat auch Merlin irgendwie, der nochmal ein bisschen mehr eine tragende Rolle bekommt. Ähm, ja. Im ersten Moment habe ich gedacht, ah, oh, Janning Tatum, Edson, der ist ja dann gar nicht so viel äh, im Film. Ja, das vorbei. hat mich halt
0: auch super gewundert, weil wie gesagt, ne, ich habe ja den Film jetzt zum ersten Mal geschaut die Woche und im Trailer ist ja Jenny Tatum kommt ja voll zum Tragen und sowas, ne? Hm. Aber er ist ja dann relativ schnell aus dem Film auch wieder draußen. Ja. Da hätte ich irgendwie gar nicht mitgerechnet.
1: Ja, ich meine, er wird ja wohl im Dritten dann äh, nochmal weiterkommen. Also ich, ich glaube, er wird auch ein bisschen etabliert einfach in dem denke Film. Denke ich auch,
0: damit man den dann richtig in seinem eigenen Kingsman, Statesman Film ausatmen lassen kann.
1: Ähm, ja, das ist auch die Frage, ob es dann, in, da vielleicht auch nochmal ein eigenes Spin-Off für Statesman halt geben wird.
0: Ja, ich denke schon. Ist auf jeden Fall im Gespräch.
1: Ja. Also ich hatte auch damals eben gehört, dass da diverse Sachen geplant sind. Also ja. nächste Kingsman, ähm, können wir dann gleich nochmal drauf kommen. Soll zumindest auch nochmal ein Kingsman-Film sein, der nächstes Jahr ins Kino kommt, Blue Blood. Mhm. Passt natürlich auch zu King. Ja. Ähm, ich gucke gerade mal bei MDB, ob es da schon einen Eintrag zu gibt. Blue Blood oder irgendwie Kingsman 3. Das scheint nicht so. Nee. Ja, aber ähm, genau. David. Man könnte auch mal Liz, äh, Liz Kingsman einfach äh, casten. <lacht> <lacht> ah, das ist die. Die kenne ich aus Parlament. Na. Ah, Parlament. 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 Da hatte ich mal drüber gesprochen. Ja, witzig. Stimmt, da spielt sie die Rose. Ist auch eine Britin. Das wird voll passen. Könnte voll machen, das, Leute. Ähm. Genau, Alt-Petro Pascal, der ja dann irgendwie auch noch, so noch neu dabei ist, auch von diesen Statesman, der ist halt schon ziemlich cool einfach sehe ich gerne. Mhm. Ähm, ja, also eher so dieses Zwischenmenschliche ist dann so ein bisschen spannender. Um, und ja, es gibt so ein paar Details, ist halt auch wieder so, das hatten wir neulich erst, ne? alle Welt guckt einen Fernsehsender und auch nur eine, ja. eine News-Sendung.
0: <lacht> Bei Don't Look Up hatten wir das, ja. Ja,
1: genau, ja. das sind so Sachen, ja. die dann nicht so gut gefallen, aber irgendwie trotzdem auch sehr unterhalten, das kann man sich halt auch gut angucken. Aber ich würde den auch unter den unter den ersten ranken. Ja. Ich wüsste nur nicht genau, also ich finde, ich, ich weiß ich nicht, ist dann glaube ich eine 6 von 10 sowas?
0: Ja, ich wäre da auch bei einer mhm. 6 von 10 dabei. Ja. Bei dem Film.
1: Aber eine gute 6 von 10, also der macht schon auch viel richtig, der hat auch ja. geile Actionsequenzen. sequenzen halt. Und
0: der ist halt auch nicht langwierig so, also selbst selbst wenn es irgendwie nicht mit dir zündet mit Poppy und sowas, ne, hast du halt trotzdem keine schlechte Zeit bei dem Film.
1: Mhm. Ja. Stimme ich zu. Ja, also ich, ich finde halt, Kingsman ist so ein Film, den, den gucke ich mir, glaube ich, immer und immer wieder gerne an. Den zweiten, jetzt, wenn man es mal in so einer Reihe guckt, dann auch, aber sonst nicht so gerne. Genau. Ja, ja.
0: so viel erstmal zu den vorangegangenen Filmen. Ja, wir werden dann nochmal einen kleinen Spoiler-Teil machen. Ja. Ja, aber jetzt kommen wir zum aktuellsten Film, The Kingsman.
1: <lacht> Nach Kingsman und Kingsman kommt jetzt der Kingsman. <lacht>
0: Aber diesmal geht es um The King's Man.
1: Genau. Ja, Ja, der ist seinem Vorgänger sehr ähnlich. Die haben beide einen 44er-Meter-Score und wo The Golden Circle eine 6,7 hat, hat The King's Man eine 6,8. Aber wie gesagt, bei erst 23.000 Bewertungen, also erst frisch ähm, zu sehen oder eben auch noch nicht zu sehen.
0: Da könnte einiges kommen, ja. Matthew Wong führt wieder Regie, aber was den Castern geht, sind da jetzt mal ein paar Veränderungen drin. Ja. Denn man hat Ralph Fiennes als... Orlando Oxford, richtiger Marvel-Name übrigens. (lacht) Ja, stimmt.
1: (lacht) Ähm,
0: Ja, man hat ähm, Harris Dickinson, nicht Mhm. Dixon, Dickinson spielt seinen Sohn, Conrad Oxford. Ja, Ralph Fiennes kennt man ja aus verschiedensten britischen Filmen. (lacht) James Bond natürlich mit dabei, Harry Potter natürlich mit dabei. The Dick. The Dick auch mit dabei.
1: Der Dick ja, wird vielleicht später nochmal spannend.
0: <lacht> ist aber ein guter, guter Typ. Ralph Fiennes ja, Ralph mag Fiennes ich sehr gerne.
1: Also man muss ja sagen, generell, also die, die Idee, da jetzt ein Prequel zu machen halt, das in eine andere Zeit zu packen und dann halt auch geil zu besetzen, ist ja erstmal super. Also, ja. Ähm, und ich bin ne?
0: richtig ja. gespannt, was du von dem Film hältst. Ne?
1: Ja. ja, ich bin auch gespannt, dass du, weil du schon so ein paar Anmerkungen gemacht hast, also Gemma Arterton spielt noch mit. Genau. Die spielt jetzt, warte mal, statt Poppy gibt es jetzt Polly. Genau, Polly, das aber, ja. Das ist aber auf <lacht> seiner Seite, keine Antagonistin.
0: Wir haben uns auch erstmal gewundert, weil wir erst so dachten, hä, Poppy, war das nicht die aus, die, <lacht> aus dem anderen Film? Aber nee, die hieß Polly, genau. Polly, ja.
1: Beide übrigens hier, James Bondcast, auch wieder schöner, weil Ralph mal Gemma sie ist jetzt nicht geschafft bei Quantum äh, Drost. Genau. Alter. Ralph Fiennes schon. Ja, ja äh, Riz Ifens. Ähm, genau.
0: Er spielt Rasputin,
1: Ra- die tatsächlich Rasputin.
0: historisch existierende Figur Rasputin.
1: Ja. Generell, alle sind eigentlich, also alle, die jetzt kommen, nee, nee, noch nicht alle, aber es nicht ist viel, vieles. Ja, genau, historisch verankert. Riz Iffens, äh, genau, spielt The Lizard ja bei Spider-Man. Ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, wer ist es, wer ist es, weil er ja schon eine starke Maske auch trägt im ja, Film. Und so wirklich genau. weiß ich es immer noch nicht, wo ich den noch herkenne.
0: Ja, ich kenne ihn vor allem auch ne aus Amazing Spider-Man. Und ja. aus Snowden, wo sie die, das Material von Amazing Spider-Man <lacht> wiederverwendet haben.
1: Ich find's schön, ich habe Snowden noch nicht gesehen, aber bei Snowden spielt er äh, Corbin O'Brien. Oh. Das ist doch der Basketballer. <lacht> <lacht> Und der ist einfach echt Corbin O'Brien. Krass. Ähm, also ja, reine, aber wen es auf
0: jeden Fall gegeben hat, war äh, Kitchener, ne? Der wird gespielt von Charles Dance, den ich vor Mhm. allem aus ähm, Game of Thrones kenne. Und das war, also die historische Figur war ein äh, britischer Kriegsminister. Und Mhm. da sind wir schon natürlich bei der ersten Sache, die mir im Film aufgefallen ist, ähm, bei den ganzen historischen Figuren, die wir jetzt auch gleich nennen werden. Das wäre ja genau deine Zeit gewesen, sage ich mal. So optisch. Das frühe 20. Jahrhundert. Da hättest du ja voll reingepasst. Du weißt sicherlich auch warum. Also man kommt ja gar nicht drum rum, darüber zu reden an der Stelle.
1: Warum, was meinst du?
0: Oh, ich meine so, gerade was so die, die Oberlippenbehaarung angeht, ne?
1: Warum, haben die, warum ist eigentlich Timothy Chalamet in dem Film?
0: Also, das war ja wirklich, wirklich die Blütezeit der Schnurrwerte.
1: Aber er wird er wird nicht sehr viel gefeatured in dem Film. Nee, nee. Muss man sagen, ne?
0: Aber es sind Eigentlich schon prächtige ja, Schnurrbärte dabei, ne?
1: Schnurrbart und fliege, das ist mein Ding, da, das stimmt.
0: Da wärst du voll, hättest du voll reingepasst, hättest du auch ein Kingsman stimmt. sein können.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben noch äh, Jimin Hunsu, den kennt... Ich meinte, ich kannte der den. Ist so, der MCU kann er ist
0: im mit dabei. Der ah, spielt er ist, bei, ja, Car- in dieser Car- Guardians-Schiene und so. Er spielt da so ja. einen so genau. ein Assassinen auch irgendwie, also er kommt sowohl bei Guardians vor, als auch bei Captain Marvel also er ist in dieser Cre ja, space, space welt äh, genau, ist er mit am Start ja.
1: der war auch sehr nice, auf jeden Fall ja,
0: richtig cool Ja. Ähm, um,
1: Daniel ist dabei Daniel Brühl <lacht> genau. Daniel Brühl aka, also ich krieg den nicht mehr aus dem Kopf ich krieg, diesen, ich krieg Niki Lauda nicht mehr aus Daniel Brühl <lacht> raus es geht nicht
0: ja, für mich ist er aber auch echt eher immer so ein bisschen dieser, ähm, aus, auch aus dem MCU, der... Red, ähm,
1: Red Scar, Scarface, Red...
0: Red Szene, wie heißt... Ja, der, aber der, um. ne, jetzt bei Falcon und Winter Soldier, ähm, wie heißt der denn? Ach, keine Ahnung, aber so ein böser deutscher Typ halt einfach.
1: Ja. Ja, also er das ist ja er in ja dem Film äh, auch wieder. Simo. Genau. Simo. Wie ja, heißt Simo. denn Simo? Ist andere, wie heißt er denn noch?
0: Boah, ich glaube, Simo ist das, ja.
1: Ach so, stimmt, aber wie heißt denn der, das ist ja gar nicht der Rote mit der Maske, aber wie heißt genau. denn
0: der? Der heißt irgendwie Johann Schmidt oder sowas. Nee, aber Skull. die Maske. Achso, Red Skull.
1: Ach, Red Skull, ja, genau. Ja, ja. genau. Aber das morpht auch Simo, Red Skull, ist doch irgendwie auch alles eins. Boah,
0: der wird auch gespielt von Yoru wegen der Red Skull, stimmt. Ah. Ja. Ja, stimmt. Ich ja. finde es gut, dass ich am Anfang der Folge gesagt habe, den kenne ich nicht. Ja. <lacht> Aus nichts anderem außer Herr der Ringe. Und jetzt im Laufe der Folge sind ein paar Sachen, ähm, ja,
1: gut. Wo wir schon bei <lacht> Niki Lauda sind. <lacht> Alexander Maria Lara spielt auch mit, aber tatsächlich nur relativ kurz.
2: Ja, Und genau. sie spielt
1: ja die Frau von Niki Lauda im gleichen Film.
0: Ja. Ja, ansonsten ist mit dabei Tom Hollander. Der Name ja? ist mir natürlich erstmal ne, wegen der Ähnlichkeit zu Tom Holland aufgefallen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es dir im Abspann aufgefallen ist, aber da steht einfach Tom Hollander hoch drei. Ja, das habe ich gesehen. Genau, weil er die drei Cousins spielt, die damals Europa regiert haben. Den deutschen Kaiser, den russischen Zar und den englischen König.
1: Ach so, ich, ich mir- dachte, das heißt Tom Holland der Dritte.
0: Nee, nee, es ist tatsächlich, spielt er drei Rollen und es ist mir im Film nicht aufgefallen. Ich habe mich dann im Abspann gewundert. Es ist mir nicht aufgefallen, dass es derselbe Schauspieler für die drei Figuren war.
1: Ja, das. mir ist es schon aufgefallen, dass sie sich zumindest sehr ähnlich äh, sehen. Ja. Ähm, alle. Aber ähm, was sie ja wohl auch taten. Also ich, äh, ja, ich meine, es
0: sind halt Cousins. Ne? Ja, genau, Seit George V. Nikolaus II. als russischer Zar und Wilhelm II. als damaliger deutscher Kaiser. Und sie sind alle Enkelinnen von König Victoria.
1: Genau, Ja, Ja, ähm, ja ähm, komisch, dass man das dann so in den Abschwang geschrieben hat, trotzdem. Weil den ja auch einfach dreimal nennen können. Ja. Ja, ja und da kommen wir halt schon zu dem ersten Punkt. Ähm, ich hatte dich davor nochmal drauf angesprochen, äh, bevor wir den Film geguckt hatten. Äh, bevor du den Film geguckt hattest. Ähm, dass der Film sich halt stark erstmal, also er spielt halt kurz vorm Ersten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg auch noch, genau. dass der Film sich halt stark an ähm, Real- äh, geschichtlichen, politischen Ereignissen eben äh, orientiert oder ja, sich Mhm. daran bedient quasi und mir war es fast, also ich hätte hätte mich lieber gerne vorher noch mit der Geschichte befasst, weil das natürlich dir alles im Film auch erklärt wird und so und die Leute, aber es ist glaube ich cooler, wenn du wirklich weißt, ah ja stimmt, äh, das war ja so und so und diese diese ganzen äh, Zusammenhänge einfach ein bisschen präsenter hattest.
0: Ich muss sagen, ich bin halt ein bisschen im Thema drin, ne? Ja. deswegen war es für mich halt voll okay, aber man braucht halt, ja, man braucht da schon ein bisschen die historische Vorkenntnis, dann ist es schon ein bisschen cooler irgendwie.
1: Dann ist es cooler, ja, also man versteht es schon alles irgendwie, weil wenn es jetzt eine fiktive Story wäre, dann würde es das ja genauso verstehen, also man kann es quasi ja. auch als fiktive Story so äh, also akzeptieren, aber.
0: Gerade Rasputin ist ja eine super spannende Figur, ne. Das oh. ist ja wirklich, man denkt ja in dem Film, der wird so drüber dargestellt. Aber das war ja wirklich die öffentliche Wahrnehmung von ihm. Also ja. auch wenn umstritten ist, dass er wirklich so drauf war. Aber das ist ja das, was ihm wirklich nachgesagt wurde zu der damaligen Zeit. Und wie er nach außen gewirkt hat. Und er sah ja wirklich so aus. Und viele haben ihn ja wirklich für magisch gehalten.
2: Mhm.
0: Im Zarenreich Russland. Und das ist einfach eine super spannende historische Figur.
1: Ja, interessant. Also von dem hatte ich auch nur ganz wenig gehört im Vorhinein. Mhm. Also in, in welchem Zusammenhang der auch zum Zar stand und so, das wusste ich nicht. Ja,
0: ja und da ist halt das Historische, da würde ich aber später im Spoilerteil teil nochmal drauf kommen. Ne? Ich fand das Setting prinzipiell super cool, weil mhm. der Erste Weltkrieg ist halt einfach ein super spannendes Thema, weil er ja so, ne, ich meine, okay, dann kam halt direkt danach der Zweite Weltkrieg, aber der war ja so eine riesige Katastrophe. Ja. So, natürlich hat es der Zweite Weltkrieg dann nochmal überschattet, aber das war ja bis dato der größte Krieg, den die Welt je gesehen hat.
1: Ja, weil es fing ja auch an, dann eben mit mit viel mehr so Schusswaffengebrauch oder so Massenvernichtungswaffen, ne?
0: Genau, es wurde ja so richtig industrialisiert und sowas. Ich meine, Krieg war schon immer brutal und schlimm für die Leute, die beteiligt waren. Aber Aber das das wusste man ja nicht.
1: Es war doch auch so, ne? Also die sind ja auch eigentlich alle so mit voller äh, Elan. Also alle wollten ja unbedingt in den Krieg. Es wird ja auch thematisiert in dem Film tatsächlich. Das Ähm, war halt
0: auch einer der ersten Kriege, wo dann halt auch mal Bilder von der Front zurückgekommen sind und so, wie es halt tatsächlich ist. Weil ich meine, früher war es halt so, auch die Leute, die vom Krieg zurückgekommen sind, vor dem Ersten Weltkrieg, klar werden die auch ein bisschen erzählt haben und sowas. Aber es war ja auch so dieses typische Männlichkeitsideal, jo, man steht da halt auch drüber und sowas. Mhm. Das war ja dann, man hätte ja wahrscheinlich auch als schwach gegolten, wenn man nach dem Krieg irgendwie sein Trauma ausgelebt hätte und da die ganze Zeit drüber gesprochen hätte. das war ja gesellschaftlich damals auch noch nicht akzeptiert, das ist ja anders wie heute, wo du irgendwie, ich glaube in den meisten Ländern ist es so, dass überall Psychologen und sowas mit dabei sind, bei Soldaten, die die dann im Nachhinein betreuen oder auch währenddessen, aber das war ja früher noch ein ganz anderes Mindset, so, da war es ja für viele Leute wirklich einfach heldenhaft für ihr Vaterland zu sterben, so, also es ist heute leider immer noch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, auch generell, also auch dieses mit so psychischen, ähm, Erkrankungen, die man dann davon trägt, das ist ja immer, oder generell, also so, ähm, psychische Erkrankungen der Gesellschaft ist ja immer noch, glaube ich, weltweit so ein Thema, was ja. noch nicht da ist, wo halt sein sollte.
0: Echt so, aber es ist halt wesentlich besser als damals schon. Also damals wurde das ja wahrscheinlich gar nicht behandelt. Also man hat ja im Ersten Weltkrieg die ganze Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, von den sogenannten Kriegzitterern gesprochen. Mhm. Und das so als Krankheit irgendwie dargestellt, aber das waren halt höchst traumatisierte Leute im Endeffekt.
1: Ja. Ja, auch weil halt, die, genau, die Leute sind halt auch mit anderen Erwartungen in den Krieg gezogen, so, also, oh. das hat sich halt einfach niemand vorstellen können, vor allem von diesen jungen Leuten, die ja auch wirklich Lust darauf hatten. Und ich ähm, muss sagen,
0: das illustriert der Film halt richtig gut. Ja, voll. Das hat mir so gut gefallen und ich habe eine Kritik gesehen, da hat sich jemand quasi drüber beschwert, nach dem Motto, oh, er findet das von der Charakterentwicklung her voll dumm, dass du so eine Figur hast, die super gehypt für den Krieg ist, um dann gleich da zusammenzubrechen, so. Und dann habe ich mir diese Review angeschaut und es hat mich wirklich ein bisschen wütend gemacht tatsächlich, dieses Unverständnis dafür, so war es halt damals. Das ist halt genau, das ist genau die Erfahrung, die so viele Leute geschildert haben, gerade im Ersten Weltkrieg. Das ist ja genau der Punkt, worum es geht, so. Und das war jetzt eigentlich ein Kritiker, dessen Videos ich irgendwie ganz gerne gucke eigentlich und der jetzt eigentlich auch nicht so unreflektiert wirkt, ne. Ja, aber manchmal ist man auch einfach in Rage und dann beschwert man sich über irgendwas.
1: Ja, ja, komisch. Ja.
0: Ähm. Aber da gehen halt Meinungen auch manchmal auseinander. Ähm,
1: ja, auf jeden noch Fall noch hast rein, du dieses
0: historische Thema ne, in dem Film. Mhm. Und ich würde später im Spoilerteil noch ein kleines bisschen darauf eingehen. ja. Aber das jetzt hier auch nicht zu einer historischen Diskussion ausufern lassen. Ja, auf jeden Fall.
1: Er ist halt auf jeden Fall da so sehr nah dran. Also für mich wäre es irgendwie schön gewesen, hätte ich da noch mal ein bisschen mehr den Kontext, aber das ist jetzt nichts, was ich dem Film irgendwie, also das ist jetzt nicht die Diskussion, hätte man das Vorwissen gebraucht oder nicht, braucht man definitiv nicht. Ich persönlich hätte es dann cooler gefunden. Genau, weil der Film
0: spielt halt nicht nur in der Zeit, sondern er thematisiert halt auch die Ereignisse sehr stark.
1: Ja, genau. Genau. Ja, was ist die Ausgangssituation? Ich habe es am Anfang nicht ganz gerafft, muss ich sagen, weil der, der Protagonist äh, von Ralph Fiennes gespielt hat, dieser Orlando Oxford. Ich habe nicht verstanden, wer er ist, so was er für eine mhm. äh, Position ist. Also er ist offensichtlich irgendwie mit dem Militär verknüpft, genau. das ist zumindest auch wohlhabend in dieser Zeit. Äh, wann, wann fängt das an? Äh, also genau, frühes 20. Zu, Jahrhundert ja, halt. Frühes 20.
0: Jahrhundert, genau. Und. Ähm, er ist halt ein britischer Soldat und auch ein Adeliger, aber von seiner Abstammung her, ne? Ja, ne? Er, er ist, ist auch halt einfach ein, ja. ein Graf ein oder Adeliger. ein Lord.
1: Ja. Ey, da, da spielt so viel zusammen, auch mit diesem The Gentleman, ohne Witz, weil da geht es ja auch irgendwie um diese Aristokratie und so. Ja. Das ist echt äh, sehr, sehr spannend. Und ich habe ja. den kleinen Lord geguckt vor Weihnachten. Mhm. Da geht es ja auch darum.
0: Ja. Da ist auch Obi-Wan Kenobi mit dabei. Oh
1: ja. Ähm, da bahnen sich ja. die Theorien an. Andi,
0: ja, auf jeden Fall ähm, hat dieser, dieser Orlando Oxford selbst ähm, ne, im Krieg gekämpft. Ja. Und ähm, hat da auch das, ähm, das Red Cross ähm, fürs Rote Kreuz gearbeitet, was mhm. ja auch irgendwie in dieser Zeit dann gegründet wurde, also 1870 wurde das wohl gegründet. Und ähm, genau, hat dann halt gemerkt, dass er halt ja, Krieg als was sehr abstoßendes empfindet. Und ist halt relativ pazifistisch geworden und hat halt, ja, seine Fähigkeiten genutzt, um quasi, ja, humanitäre Hilfe während dem Krieg eigentlich zu leisten. Ja. Und das war in, in Südafrika in dem Krieg damals, also in der britischen Kolonie in Südafrika. Und genau, da war er eben auch seine Frau mit dabei und sein Sohn. Und die Frau ist halt gestorben in einem dieser Rote-Kreuz-Einsätze mhm. und... Seitdem ist er halt sehr protective, hat einen sehr großen Beschützerinstinkt, was seinen Sohn angeht und zieht ihn quasi nur zu Hause in ihrem Anwesen auf, in ihrer Grafschaft, in ihrem Herrenhaus und er darf halt nichts von der Welt sehen. Genau. Aber der also dann springt ist,
1: dann nach vorne, äh, der Sohn ist dann schon so 17, glaube ich.
0: Genau, am Anfang war der so 5 oder sowas, würde ja. ich jetzt mal schätzen. Und genau, der Sohn will aber natürlich wie so ein ja, junger Teenager halt gerne die Welt sehen. Und er kriegt natürlich auch die ganze Kriegspropaganda mit, die für den Ersten Weltkrieg gemacht wurde. Und er würde halt eben auch gerne sein Land im Krieg verteidigen. Also das ist ja so seine Haupt, sein Hauptantrieb irgendwie. Er wird mhm. auch von anderen Leuten irgendwie schon ein bisschen gehänselt und gemobbt. Irgendwie, dass er nicht im Krieg kämpft. Na, sie geben ihm da ja irgendwie diese Feder oder sowas. Ja, genau. Was wohl ein Zeichen dafür ist, ein Viking das ist zu sein, ein Viking, so ja. also. Genau, er ist halt einfach nicht zufrieden mit seiner Position und findet halt, dass sein Vater einen zu großen Beschützerinstinkt hat. Genau.
1: Genau, und wichtig ist halt auch noch, also diese Polly, die halt mit denen da wohnt, die ist quasi eine Angestellte und ähm, kümmert sich so ein bisschen halt auch um um den Konrad, also den Sohn. Genau. Und der Schola ist auch ein Angestellter der ist halt... ähm, So der Kampftrainer. Kann sehr gut kämpfen, genau. Und hat ihm halt sehr gut kämpfen. Also vor allem halt nicht mit einer Waffe, sondern mit... Das ist auch so ein bisschen, ne, der Konflikt. Also er kämpft ja echt mit mit Messer und mit seinem Körper. Diese Polly zum Beispiel ist ja eine sehr gute Schützin, auch noch ähm, witzigerweise. Und es gibt, glaube ich, auch ganz am Anfang kurz irgendwie so diese... ähm, Dieses Argument, wo sie sagt, dass das halt (lacht) heutzutage... Da hat man man quasi Schusswaffen und man muss nicht mehr sich, ja... Gegenüberstehen, um zu kämpfen.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt tatsächlich auch, ja, ne, auch so ein Punkt am Ersten Weltkrieg, der den Krieg da so verändert hat, ne? Weil da war es ja wirklich ja, auch genau. noch so, dass halt trotzdem noch viel mit Schwertern gekämpft wurde und auch viel noch mit Pferden in die Schlacht geritten wurde und sowas. Also selbst mhm. im Zweiten Weltkrieg war das ja zuweilen auch noch so tatsächlich. Wo man halt, ja. was man eigentlich gar nicht so im Kopf hat, ne?
1: Ja, ich glaube, das war so der erste Krieg, wo halt dann diese Schützengräben halt so auch so etabliert wurden, ne weil man halt genau. eben auf Distanz gekämpft hat und nicht mehr sich auf dem offenen ja. Feld so gegenüber stand. Das gibt's aber ja dann auch in dem Film wieder, die Szenen. Genau, und um. wo es
0: dann halt auch Bombenangriffe mal auf Städte und sowas gab, ja. das hattest du ja in der Form vorher auch nie. Also klar wurden auch mal Städte belagert und irgendwie mit Katapulten beschossen, aber halt nicht mit Flugzeugen, die irgendwie direkt von oben Bomben abwerfen konnten. Ja. Und sowas genau. Das Thema Fliegen generell wird ja auch stark thematisiert als eine sehr neu aufkommende Technik. Also dieser Chola will ja auch gar nicht fliegen am Anfang und sagt, ne der Mensch sollte nicht fliegen.
1: Ja, genau. ja, ja. Und genau. parallel, ist es ist immer noch ein Kingsman-Film, <lacht> sieht man auch hier wieder von Anfang an eigentlich eine... <lacht> Eine geheime Organisation, die auch wieder sehr nah an James Bond dran ist. Das ist nämlich quasi Spectre. Also es gibt einen geheimen Bösen, den man die ganze Zeit nicht sieht, ähnlich wie Blofeld. Genau. Und, er hat äh,
0: auch eine Blofeld anmutende Frisur.
1: Die habe ich gerade gar er, nicht mehr im Kopf.
0: Er hat halt Karl rasiert im Kopf.
1: Äh, so. ja. Wobei Blofeld nicht immer Karl rasiert ist. Ah, okay. ähm, und... Genau, hat dann eben so seine, seine eigenen Agenten und Agentinnen, ähm, die da äh, am Start sind. Unter, unter anderem eben da zum Beispiel auch Daniel Brühl, oder? Wenn ich mich recht äh, genau, hat. ja. Und ähm, auch diese Valerie Pachner ähm, spielt genau. die Martha ist eine österreichische Schauspielerin, glaube ich. Die fand ich auch echt cool. Also die beiden waren, sind ja irgendwie auch so ein bisschen zusammen unterwegs. Genau, und ähm,
0: letzten Endes eben auch
1: Rasputin. Genau, ja, der eben da auch so ein so eine Art Agent ist und er ähm, es wird schon relativ schnell etabliert, dass eben dieser unbekannte ähm, Bösewicht äh, die politischen Mächte in Europa gegeneinander ausspielen will, sprich die drei, genau. die wir schon angesprochen haben
0: Ja, er will im Endeffekt quasi den ersten Weltkrieg ähm, provozieren Genau, ja und
1: beziehungsweise er macht das ja auch erfolgreich also so wird es ja genau ähm, So wird es ja quasi dargestellt, als wäre er dann derjenige, der die Fäden so ein bisschen in der Hand hatte und eben diese drei Cousins gegeneinander ausspielt.
0: Genau, er hat da quasi an jedes große Königshaus jemanden eingeschleust und die drängen halt, ja, die drei Cousins immer weiter den Konflikten nachzugehen. Ja. Ja, und dann wird relativ schnell thematisiert, was ja tatsächlich, was ja im Geschichtsunterricht auch ein häufig genannter Satz ist, der der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat oder der Funke, der das Pulver äh, fast zum Explodieren gebracht hat. Nämlich, dass der Kronprinz von Sarajevo ermordet wird.
1: Auf offener Straße.
0: Auf offener Straße, genau. Und der steht eben auch in Verbindung zu diesem Orlando Oxford in der Geschichte insofern, dass die irgendwie Cousins sind oder auch irgendwie verwandt.
1: Und der ist ja sogar im Film jetzt sogar dabei. Also ähm, besucht die ja gerade. Und so geht halt diese
0: Geheimarbeit los. Also sie bekommen halt mit ihrem kleinen Geheimdienst, den sie aufgebaut haben, mit, dass der eben in Gefahr ist, beziehungsweise, nee, der schreibt einen Brief an die, ne. Mhm. Und dann wollen sie halt der Sache nachgehen. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, wie dieser Geheimdienst am Anfang da etabliert ist, dass sie quasi so aus Bediensteten und sowas bestehen, die halt einfach von den Mächtigen nicht wahrgenommen werden und dadurch halt einfach viele Staatsgeheimnisse und sowas mitbekommen.
1: Also es sind halt eben genau dieser Orlando, der halt mit Polly und Schola, mit die drei leben ja in diesem Haus und die drei sind das, die so ein bisschen halt ähm, die Connections haben unter den Bediensteten halt genau. auf der ganzen Welt. Ins Weiße Haus, überall auf der Welt halt. Ja, und dann,
0: sie haben da ein großes Netzwerk aufgebaut. Ja,
1: genau, ja. Was ich ehrlich gesagt so ein bisschen direkt schon erster Kritikpunkt, coole Idee, aber eigentlich hätte man das noch geiler zeigen können, weil das ist immer so, wir haben schon wieder eine, eine Nachricht irgendwie von jemandem bekommen. Man sieht dann immer ja. mal, okay, hier ist jetzt eine Bedienstete irgendwie im weißen Haus gerade. Aber...
0: Da hätte man die so, geile Schnittmontagen auch machen können, wie ja, die Nachricht so weitergegeben wird. Und so sowas. richtig
1: wird diese Essenz des Geheimdienstes da gar nicht irgendwie so. Das ist generell schon mal vorweg ein großer Kritikpunkt, finde ich, an dem Film. Der Film funktioniert halt nicht so richtig geil als Prequel zu den Kingsman-Filmen, weil dieses diese Essenz dieser Spionage gar nicht so richtig vorkommt in dem Film, finde ich. Ja, nicht an so vielen
0: Stellen. Also ich finde, an manchen Stellen geht es dann. Also gerade wenn sie irgendwas infiltrieren und sowas, gerade wenn sie auch beim russischen Zahn sind und so,
2: Mhm.
0: da mutet das schon Geheimdienst arbeitsmäßig an. Aber es wird dann halt immer ein bisschen, dann passiert halt Action oder sowas, die halt auch wieder over the top ist. Und dann ist man halt auch wieder ein bisschen raus.
1: Ja, ich finde, es wird halt vor allem dieser Orlando Oxford halt einfach porträtiert. Mhm. so. Aber ja, also dieses, ja, dieses Undercover, Geheimdienstmäßiges ein bisschen und auch so, also dass die natürlich da noch nicht an einem Punkt sind, wo, wo die Kingsmen, die wir zum 21. Jahrhundert stehen, ist ja auch klar, auch was so Gadgets und so angeht, aber die haben ja schon ein bestehendes Netzwerk und mir wurde aber nie gezeigt, wie dieses Netzwerk überhaupt zustande kam. Also das wird irgendwann so revealed, dass es das gibt. Mhm. Und dann ist es halt da. Okay. Ja. Also, das war ein bisschen. War ah, nicht ein bisschen schade. Genau. Ähm, wie ist das denn? Ich habe irgendwie die ganze Zeit noch im Kopf die Durchstoßlegende. Bin ich da. Nee, das wie ist, ist nach, das...
0: Dem, nach dem Ersten Weltkrieg. Ah, das okay. ist quasi das, was die, der, die Nazis oder die NSDAP, die hat gesagt, dass quasi die Deutschen den Ersten Weltkrieg gewonnen hätten,
2: Aha.
0: wenn sie genug Rückhalt im, Inhalt, im Inland gehabt hätten. So. Sie werfen quasi den Sozialdemokraten und so weiter, den linken Kräften vor, ja, Deutschland halt von innen zerstört zu haben und sonst wäre ja alles ganz toll gelaufen und sonst wäre der Erste Weltkrieg ganz toll gewesen und sowas und Deutschland wäre voll erblüht und so und das ist im Endeffekt die Okay. Also quasi einfach den Ersten Weltkrieg instrumentalisiert. Ja, genau. Ähm, ja, und es ist halt, also man hat halt im Ersten Weltkrieg tatsächlich einfach die Situation gehabt, dass halt jedes Land aufgerüstet hat. Ne? Also Kaiser Wilhelm II. gerade hat halt diese große Flotte aufgebaut. England hat auch Druck gemacht. Und ja, die Kriegsspannung stand halt eigentlich die ganze Zeit im Raum, wenn man so will. Und letzten Endes hat man sich dann halt auf diesen Anschlag, auf den Kronprinzen halt gestürzt, um halt diesen Krieg, der halt ohnehin unvermeidbar wäre, weil er halt auch von der Wirtschaft und allem irgendwie getragen wurde und gewollt war. Ja, man hätte den nicht verhindern können. Irgendein anderer Grund hätte sich höchstwahrscheinlich auch gefunden. Hm. Und ja, aber das war dann so der letzte Auslöser im Endeffekt.
1: Ich finde halt, also dadurch, dass der Film ähm, ja wirklich sehr, sehr darauf aufbaut und gerade im ersten Teil das halt, stark äh, auch versucht zu etablieren, ist es halt ein bisschen konfus erzählt alles. Also als jemand, der jetzt ja schon die Geschichte so ein bisschen kennt, aber das jetzt nicht mehr so präsent hatte, fiel es mir ein bisschen schwer, das dann halt in dem Ausmaß, wie der Film das halt erklärt, wirklich alles zu verstehen.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, das Ding ist halt auch, diese diese ganzen Figuren, die so auftauchen und sowas, wenn man halt so ein bisschen in der Geschichte drin ist und so, erkennt man die halt auch direkt, ohne dass halt die Namen genannt werden. Mhm. Also später taucht ja auch Lenin auf und sowas, ne? Und das hat dann irgendwie so ein, ja, das bringt dann schon irgendwie so einen gewissen Humor auch mit sich, wenn man so in der Geschichte drin ist, ne? Oder mm. dann irgendwie, ja, ja, später im Spoiler-Teil nochmal ein bisschen mehr dann dazu. Aber es ist halt auch irgendwie, ja, schon ein bisschen verwirrend. Also da passiert auch schon sehr viel.
1: Ja, und halt sehr schnell erklärt dann. Ja. Ähm, ja, und dann machen sich im Prinzip dieser dieser squad ähm, ja, um Schola, Oxford, ähm, Polly und auch der Konrad ist ja auch dabei, ne? Genau. Also das ist dann ein quasi so seine Feuertrobe. Probe. Ja. Da geht's dann halt los und dann sind sie halt erstmal in Russland und ähm, ich finde halt auch dieser Rasputin, ja, du sagst jetzt, der war ja halt wirklich so krass. Ich fand ihn halt schon sehr strange, ist er ja auf jeden Fall. Ähm, irgendwo ist es halt aber auch Kingsman, also da merkt man dann schon auch so, dann gibt's Kampfszenen, die alle so ein bisschen drüber sind und ähm, ja. Ja. ja, also
0: so gekämpft hat er halt sicherlich nicht. <lacht> Aber so von seinem sonstigen Verhalten soll der ungefähr so gewesen sein. Ja. Wobei das halt auch immer dann die Legenden und sowas immer ein bisschen ausgeschmückt wurden. So. Mhm. Aber das war auf jeden Fall die Ursprungsgeschichte von dem, ist halt, dass das so ein Wanderprediger war und dass der immer mal wieder mit vermeintlich heiligen, ja, irgendwie Genesungsfähigkeiten aufgefallen ist. Mhm. Immer mal wieder irgendwie Leute geheilt hat, die als unheilbar kannten und sowas. Und auch schon in seinem Dorf irgendwie, dem da halt irgendwelche übermenschlichen Erscheinungen nachgesagt wurden. Und ähm, die, die Zarenmutter hat halt gedacht, dass er ihren Sohn retten könnte. so Ja. Und deshalb hatten und die da wird es halt ja so
1: etabliert, als hätte er ihn absichtlich vergiftet, um dann zu zeigen, er kann ihn halt auch retten. Ne?
0: Genau. Das waren dann halt auch viele Vorstellungen, die viele Leute hatten. Und es ist halt, da man halt nicht wirklich weiß, was wirklich los war in diesem Zarenpalast und so, ist das halt auch viel Hörensagen und sowas und viele Gerüchte, die sich ja auch, ich meine, seine optische Erscheinung war ja tatsächlich so, wie sie ja. in dem Film ist. Also der Typ mutet ja auch schon müßig an. <lacht> so ja. und da hat sich halt auch viel dann im Laufe der Geschichte einfach aufgebaut um die Figur rum. Mhm. Aber es ist wohl in der tatsächlichen Geschichte so, dass man ihn abgestochen und ähm, erfroren im Wasser gefunden hat.
1: Ah ja. Okay. Also der wurde dann. Das dann ähm, ja auch im Film. Genau. Vielleicht passiert. Ja. Ja, ja, ansonsten ist es irgendwie nimmt es halt so ein bisschen seinen Lauf und hat halt dann auf jeden Fall auch Weltkriegsszenen, die muss man vielleicht jetzt nicht so detailliert erklären, ähm, der Spoiler wegen, hatte halt voll die 1970s-Vibe, also logischerweise erster Weltkrieg, aber irgendwie auch einfach von von der Inszenierung, wie das dann gemacht wurde, auch dieser ähm, Uh, dieser Harris Dickinson hätte auch einfach da so reingepasst, also passt ja, er zu den anderen so. beiden. Du hättest auch, oder ja. im Prinzip
0: wirklich Pause drücken können bei dem Film, bei Kingsman, den ja. 1917 reinziehen können, zwischendrin und dann weiter gucken können. <lacht> so. ja.
1: Also, er sieht nicht ganz so gut aus wie 1917 an der Stelle, ja. aber schon auch ganz
0: Aber sieht ziemlich gut schön. aus, ja. ja.
1: Also ich fand, der war insgesamt ein bisschen künstlicher nochmal und das meinte ich vorhin, ähm, dieses ganze Making-of und VFX-Vergleich und so, wenn man sich da so viel äh, reinzieht und sich Mhm. damit so viel beschäftigt, dann hat man irgendwann so diesen Effekt, dass du halt im Kino sitzt und dir die ganze Zeit denkst, das ist nicht echt, das ist nicht echt, das ist nicht echt. Ja, das stimmt schon. Das ruiniert dir halt super viel, finde ich. Und das Das ging bei dem Film super viel so.
0: Ja, Mann, weil das hatte ich ja in dem Film tatsächlich halt gar nicht. Aber das ist auch eine Kritik, die ich jetzt sehr häufig gehört habe. Und das kann ich halt voll nachvollziehen. Also gerade so die draußen Szenen und sowas wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Ja, weil drinnen war ja eigentlich alles ziemlich cool.
1: Ja, ja, das war wieder, also es war auch wieder gut ausgestattet. Ich fand es war an vielen Stellen so ein bisschen weniger als in den anderen beiden. Also es war ein bisschen weniger irgendwie geile Action. Also die Action-Sequenzen waren schon cool, aber kamen jetzt nicht an die an von den ersten beiden Filmen, fand ich. Mhm. Ähm, und ja, es ist natürlich irgendwie so viel künstlich, aber, aber jetzt auch nicht so sehr stark. Also auch diese, diese Weltkriegsszene mit dem Schützengramm und so sah schon ordentlich aus, auf jeden Fall. Ja. Ähm.
0: Ja, es findet auf jeden Fall aber auch so ein krasser Wechsel in den Tonalitäten statt. So. Mhm. Gerade wenn du diese erste Weltkriegspassage quasi hast, in der Mitte vom Ich Meinst jetzt
1: generell zwischen den
0: Filmen? Äh, nee, in dem Film selbst. So. Ach so, okay. Also du hast halt teilweise dieses klassische Over-the-Top-Kingsman. Aber dann hast du halt auch Sachen, die irgendwie tatsächlich mal ernster und mehr grounded in Reality sind. Ja. Und ich glaube, dieser Wechsel zwischen den Tonalitäten, der hat auch viele Leute irgendwie gestört.
1: Ja, er ist halt auch viel emotionaler jetzt. ne? Also gerade diese Beziehung zwischen Oxford und seinem Sohn, ja. die halt wirklich im Vordergrund steht, das hast du ja in, einem anderen, in den anderen beiden Filmen auch so nicht gehabt. Also es ist ein genau. deutlich ernsterer Film.
0: Und das ist halt sowas, was ich jetzt immer häufiger gehört habe, dass halt viele sagen, der fühlt sich halt für die nicht so richtig wie ein Kingsman-Film an. Äh. Und das kann ich dahingehend mir unter dem Kritikpunkt auch schon irgendwie nachvollziehen. Aber war halt für mich nicht so. Aber ich hatte halt bis dato auch nur den ersten gesehen. ne <lacht> Dann ist halt der zweite Film in der Reihe. so Also Kingsman war da zu dem Zeitpunkt, wo ich den gesehen habe, für mich noch nicht so richtig definiert, mit was macht das Franchise aus und sowas.
1: Also mir ging es schon auch so, aber aus anderen Gründen. Also ich finde halt, das Ding ist halt, das spielt halt in einer ganz anderen Zeit. Also allein das ändert die Tonalität natürlich total so. ähm, Du hattest ja Und es ist halt auch, was mich mehr gestört hat an dem Film, ist, dass es halt ähnlich wie beim Joker eigentlich, dass es keine Origin-Story in dem Sinne war, weil ich fand halt, dass der Aufbau der Kingsman quasi in dem Film gar nicht stattgefunden hat. Sondern es, es war halt der Gründer der Kingsman wurde halt etabliert. So. Und ja. am Ende wird Aber die Strukturen dann in so waren ja Richtung? fast schon
0: da eigentlich. Ja,
1: ja und das ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Deshalb war das für mich irgendwie auch nicht so Kingsman-mäßig, weil es mhm. eben nicht so dieses Spionage-Ding hatte. Ich meine, diese, diese moderne Musik da jetzt reinbringen und so, das, was du halt bei den neueren Kingsman hast, das ist aber ja auch inhaltlich immer erklärt ist. Also weißt du, beim, beim zweiten ja. Teil spielt Elton John halt am Klavier und dann auch ja. so Musik zur Kampfszene. Sowas gibt es halt da jetzt nicht. Das ist ja auch okay, weil es halt eben in einem anderen Setting spielt.
0: Genau, dafür haben die da ja auch Musikszenen aus der Zeit genommen, die halt auch ein bisschen passen. Ja. so Also das ist ja diese Ballettelemente bei dem Kampf gegen mhm. Rasputin. Musik diese war Gang auch gut. Cool. soll er übrigens wirklich gehabt haben, diesen, der, wo man so wirkt, als würde man schweben, wenn man eine lange Robe trägt.
1: Ja, das habe ich, ja. hab ich auch gelesen. Ich glaube, das
0: trainiere ich mir auch mal an. (lacht)
1: Ähm, Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, die Musik generell, es hat so ein bisschen Tenet-Vibes, fand ich. Ähm, Fand ich eigentlich auch ganz gut. Mhm. Ja, Ralph Fiennes ist halt irgendwie auch wieder Ralph Fiennes. Da komme ich gleich noch zu. (lacht) Ähm, Aber er ist halt trotzdem nice. Kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Die anderen mochte ich halt irgendwie auch. Ja, ich finde ihn
0: tatsächlich auch ziemlich stark irgendwie. Also ich finde, er ist Geht ziemlich gut in der Rolle auf. Ja. Ich, ich glaube, es ma- ist mein Lieblings-Ride-Files tatsächlich.
1: Von allen, so in Filmen? Ja. Nee, das würde ich nicht sagen.
0: Aber ich kenne ihn halt auch nur aus James Bond und aus Harry Potter, glaube ich. Und irgendwie Voldemort With mit dem. Mit hm. The Dick. Ja, stimmt, ja. Und, oh, in Chimters hat er auch mitgespielt.
1: Ja, ja, der macht. Ja, ja Ach, stimmt, ja, der hat in gesehen. vielen
0: Sachen mitgespielt, aber. Ähm, da ist er mir so am präsentesten. Und ich finde so Harry Potter mit so Fettmaske und so ist ja, irgendwie klar. immer was anderes. Weil Voldemort ist halt, wenn ich Voldemort sehe, sehe ich halt nicht Ralph Fiennes. <lacht>
1: nee, nee. Guck mal, Grand Budapest.
0: Ja, Mann. Ja, da wird's hat halt. Er eine sehr, sehr prägende Rolle.
1: Aber er ist halt langsam vielleicht ein bisschen alt... Also ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, gerade so hinten raus mit den Action-Szenen so, es wäre fast cooler gewesen, wenn es ein Jünger-Refines <lacht> ist. Also ein bisschen fies auch so, ne? weil ich mag ihn ja trotzdem als Schauspieler total gern. Ähm, das war noch so das Ding. Und was ich aber halt auch bei dem Film hatte, wie in allen anderen Kingsman-Filmen, ich fand halt den Antagonisten viel zu schwach. Ja, also erstens, vor allem hinten raus. Hättest du den einfach mit, mit Robert Carlyle besetzen müssen? Weil ich habe hab am Anfang so ein bisschen gehofft, vielleicht ist das ja. <lacht> weil der Akzent und so und auch die Sprache, das könnte schon sein irgendwie. Aber er war, wäre zu alt gewesen eigentlich. Ich weiß nicht, wie alt Robert Carlyle <lacht> mittlerweile ist. weil er ist halt genau. auch bei James Bond auch so ein geiler Antagonist irgendwie. Und er ist ja auch in Trainspot irgendwie ein Antagonist. Ja,
0: wäre halt schon so witzig so. Und das
1: wäre so geil gewesen. Das wäre so stark gewesen. aber Du sitzt setzt halt auch nicht Robert Carlyle dahin und zeigst dich 90% des Films von hinten einfach nur so. Ja. Ähm. Und diese ganze Szene da oben auf dem Berg auch, das war mir alles zu schwach. Das war schon wieder, weiß ich nicht, da waren schon wieder die Stakes irgendwie. Klar geht es da auch um den Weltkrieg, da, da, da passiert es ja tatsächlich sogar. Ja, ähm, ja aber, aber es ich, war dann auch
0: so eine kleine Base wieder irgendwie im ja, Endeffekt. Genau. Es war halt nur diese Scheune und irgendwie sieben Handlanger oder sowas dann ja. wieder. Das war halt irgendwie... Weil so zwischenzeitlich fand ich den Antagonisten irgendwie super nice. so, Weil mir hat das irgendwie gefallen, dass du ihn die ganze Zeit noch nicht so richtig gesehen hast und er ja erstmal irgendwie so einen Kampf gegen Rasputin als so ein Handlanger von ihm hattest. Und Rasputin ja schon relativ krass dargestellt wurde. Und da denkst mhm. du dir als Zuschauer schon so, okay, wenn der schon so krass ist, und das ist ja erstmal nur so ein Handlanger und sowas, jo, was kommt dann jetzt noch? ne? Also ja. da hatte mich der Film eigentlich voll mit der Masche, mit dem ihnen nicht zeigen und sowas. Aber dann hinten raus irgendwie, also, ne, dann seit als halt man ihn dann gesehen hat und so, halt, ja, war halt ja, diese ganze Illusion und sowas weg.
2: Ja,
1: wir aber hat, auch noch mal kurz drauf eingehen. Ja,
0: ja aber ähm. insgesamt muss ich tatsächlich sagen, und ich stehe irgendwie so ein bisschen allein mit dem Raum, aber insgesamt hat mir die Story eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich fand irgendwie so die, ja, die Beziehung zwischen Vater und Sohn irgendwie ganz cool. Ich fand auch Schola und Polly cool in die Handlung irgendwie eingewoben.
1: Ja, auf jeden Fall, die waren cool.
0: Ich fand so die ganze Sache mit Rasputin irgendwie mega nice. Ja, ich finde so der Spionageaspekt stimmt schon, was du sagst. Aber trotzdem fand ich ganz cool, dass es so mehrere kleine Missionen gab. Da müssen sie mal das und das zurückbringen. Und dann waren sie ja tatsächlich auch mal da in dem Palast bei Rasputin. Und da war ja auch erstmal so der Plan... Ihn quasi zu verführen und sowas, ne? Mhm. Was ja eigentlich auch so ein klassisches Spionageding ist. Und das war halt mal witzig, dass irgendwie so nicht so Mann muss Frau verführen oder so zu sehen, ja. sondern ein junger Mann muss Rasputin verführen.
1: Der dann ja. mal doch den Vater von ihm will. Genau. <lacht> auch ein witziger Twist.
0: Da, haben die halt schon, da sind die halt witzig umgegangen mit diesem ganzen erzählerischen Element so. Das hat mir irgendwie alles super cool gut gefallen. Dann dieses Mittelstück, wo der Erste Weltkrieg mehr thematisiert wurde, das hat mich tatsächlich irgendwie richtig mitgenommen. Fand ich irgendwie auch... Hat mich halt tatsächlich gewundert, dass der Film dann doch so ernst mit dem Ersten Weltkrieg umgeht. Ja. Ähm, Hätte ich halt irgendwie nicht mit gerechnet. Wie fandst du
1: denn ähm, Tom Hollander in den... den, Weil ich fand halt auch das... Das war dann wieder so ein bisschen too much. Also so wie Kaiser Wilhelm irgendwie dargestellt wurde.
0: Ja, das war halt auch... Es war halt auch sehr...
1: Und den sehr Kontrast mit Daniel Brühl, pro, der halt wieder so einen knallharten Typ spielt, was ja, ja cool ist.
0: Es war auch sehr pro die Also die ganze ja, Nummer ja, mit den beiden, ähm, mit dem Zar und dem Kaiser dann noch im Kontrast vom englischen König, der ja dargestellt wird, als ob der arme Mann einfach nur diesen Krieg führen muss. Und er will es ja irgendwie eigentlich gar nicht. Und der englische König und generell die Briten, das sind ja die Guten und so. Und er will ja auch nicht, dass das irgendwie passiert so. Und dann ja, das fand ich ein bisschen, also das ist auch historisch echt schwierig. Ja, also das ich glaube, glaub.
1: die anderen, dass die so dargestellt wurden, war okay, auch Wilhelm und so. Aber ich glaube halt, dass auch die Briten hätte man halt auch ein bisschen weniger cool.
0: Ja, weil das aber sind dann, halt eindeutig so die Guten. Da bist und du halt wieder
1: so bei, ja gut, du hättest halt immer noch Oxford irgendwie so haben können. Ne? Ja. Ähm, aber er ist halt gut mit lieben Freunden, also muss halt auch irgendwo eine, eine Sympathieseite ja aufbauen.
0: Ja, und dadurch, dass ich halt auch von Kingsman jetzt nicht die größte Gesellschaftskritik so erwartet habe, (lacht) hat es mich jetzt auch nicht so sehr gestört. Aber klar ist es halt historisch auch fragwürdig, weil ich meine, im Endeffekt war es ja nicht das Ziel, den Ersten Weltkrieg zu verhindern, sondern dass die USA eingreift und den dann pro-britisch beendet. Und dann wird halt so dargestellt, als ob ab dem Moment, wo die USA eingegriffen hat, das ein Happy End gewesen wäre nicht, dass da trotzdem noch sehr viel Tod und Verwüstung stattgefunden hat, nachdem die USA eingegriffen hat. So. <lacht> ja, ja. Und auch nicht, dass da irgendwelche ö- ökonomischen Ziele dahinter standen, dass die USA eingegriffen hat. So. <lacht> Oder auch mal zu hinterfragen, ob es wirklich so nobel ist, in den Krieg einzugreifen, wo sich alle anderen Parteien eh schon komplett selbst zerstört haben und dann da noch als Kriegsgewinner irgendwie einzuschreiten. So. Ist halt alles. Das ist halt ja. immer
1: so das Ding mit den USA, ne? Ja, Mann. Auf der anderen Seite, ich meine, im Zweiten Weltkrieg ist es nochmal ein bisschen eine andere Situation. Ja, es ist äh, schwierig. Ich meine, bei ja. Krieg hast du halt nie Gewinner, so ist es halt irgendwie. Ja, also. echt
0: so. Also im Endeffekt gibt es halt ein paar Leute, die sich damit bereichern können und eine ganz, ganz große Zahl an Verlierern. Ja, genau. So. Ja. Und das ist halt, ja, auf der Ebene hat es mich schon irgendwie ein bisschen gestört, so. Also ja, gleich im Spoilerteil auch gleich nochmal ein bisschen was dazu. Aber ähm, ich fand es Ja, ich fand es okay, wie die die drei im Endeffekt dargestellt wurden. Also Kaiser Wilhelm wurde halt im Endeffekt als voll der Vogel dargestellt. Also diese Komplexe, die er da hat, die soll er ja auch wirklich gehabt haben, weil er ist ja mit dieser deformierten Hand zur Welt gekommen Mhm. und seiner Mutter war es ja wohl tatsächlich ganz wichtig, dass das irgendwie nie auffällt. Und er musste ja wirklich durch solche vermeidlichen Therapien gehen als Kind, die ihn da Mhm. wirklich maßgeblich geschädigt haben irgendwie. Was ja irgendwie echt fast schon foltergleich gekommen sein soll. Und da wird immer viel vermutet, dass der viele Komplexe hatte und das halt auch in diesem Machtstreben da ausleben wollte. Ne? Aber ja, wie weit das an der Wahrheit dran ist, weiß man im Endeffekt nie. Aber fand ich in Ordnung, wie er dargestellt war.
1: Ja, keine Geschichtsstunde Aber, hier auch heute. Ja. Ähm. und
0: auch so die Zarenfamilie, das ist auch, auch da wieder so der politische Punkt, es wird so dargestellt, ja, die arme Zarenfamilie wurden dann alle erschossen, klar war das uncool irgendwie, dass nach der Revolution die auch die Kinder und sowas erschossen wurden, ne? keine mhm. Frage, Kinder erschießen ist nie geil, so muss man nicht drüber streiten, aber ähm, dass die da so dargestellt werden, ja, die Zarenfamilie, das war ja nur, weil sie unter dem Einfluss von Rasputin standen und sowas und ja, ähm, das Volk stand halt unter dem Einfluss von Lenin und das war ja irgendwie eine geplante Verschwörung und sowas, ne, das ist halt, da wird halt so ein bisschen auf tatsächlich historische Missstände irgendwie ökonomische geschissen, die halt da bestanden haben und letzten Endes zur Revolution geführt haben, so.
1: Ja, wobei du mir jetzt fast auch schon zu sehr in diese Verflechtung mit der re- echten Geschichte halt also ich meine, klar, die, der, der Film bedient sich daran und das ist auch offensichtlich so, ähm, aber irgendwo sind ja auch fiktionale Elemente drin. Also, dass es jetzt diesen geheimen Typen gab, der im Endeffekt das alles in der Hand hat, wer weiß. Ähm, aber da wird ja dann doch wieder eine fiktionale Geschichte draus gesponnen. Deshalb, finde ich, ist das alles sind das so Punkte, die ja, also nehme ich halt das, jetzt so hin. Also,
0: dass das so gemacht wird, nee, das nehme ich ja auch so hin, das ist ja okay. Aber am Ende vom Film wird das ja wirklich so auch nochmal gesagt und präsentiert. Das ist halt das, was mich vor allem stört irgendwie. Mh. Also, dass die am Ende halt wirklich sagen, jo, die arme Zarenfamilie und so, als ob die so komplett unschuldig gewesen wären.
1: man hätte es auch einfach nicht thematisieren müssen. Ja, genau.
0: Das ist halt das, was mich irgendwie da vor allem, aber es hat mich im Film, es hat mich auch nur beim späteren Nachdenken gestört. Das war jetzt im Film selbst irgendwie, tut das jetzt der Dramaturgie oder so, kein Abbruch, weil in dem Film sind ja auch die Engländer und gerade Ralph Fiennes und so die Guten. Also für den Film ist das ja auch okay, dass es so ist.
1: Ich fand halt eher, ja, so diese Aspekte, genau, diese Spionage, da hat mir halt, also ich fand halt, ich hatte halt keine Kingsman-Vibes, so von dem mhm. Franchise, so. Und ähm, vielleicht war es auch die Erwartungshaltung dann einfach, mir hat so ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt, optisch halt so ein bisschen, ne, also es gab hier und da gab Szenen, die geil waren, also der Zug und sowas hat mir gut gefallen, Züge in Film, immer eine gute Idee. Ja, Mann. Das ja, Schiff auf der anderen Sache. Seite war halt wieder irgendwie so komplett äh, CGI-Gefeuer ja. ähm, und dieser Sturm. Dieses, dieses Finale und dieses Headquarter da auf diesem Berg das war irgendwie alles so recht unspektakulär der Antagonist war ein bisschen langweilig ähm, keine Ahnung irgendwie war es so von allem ein bisschen was äh, also ja. das, das ich war dann schon so es war ich hatte eine gute Zeit in dem, in dem Film der ging ähm, let's have a look der geht äh, zwei Stunden elf ähm, mhm. die gingen gut rum das war, hat Spaß gemacht ja, aber auf ich jeden bin Fall. Dann, ja. trotzdem so aus dem Kino gegangen, hab so gedacht, ach ja, <lacht> war jetzt nicht so der Ich muss auch sagen, ich fand auch, fand zum Beispiel auch diesen, diesen Konrad gar nicht so nice, also diesen Harris Dickinson, ähm, gut, es, es gibt, hält sich irgendwie so alles die Waage, weil natürlich irgendwie äh, Gemma Arterton und Ralph Fiennes und ähm, der Jimon äh, Hunsu, die waren cool und äh, klar, ich meine, Daniel Brühl funktioniert da auch irgendwie und diese, wie gesagt, diese Valerie Pachner war cool und Charles Dance, das ist war schon irgendwie alles gut, aber irgendwie hat mich so alles ein bisschen kalt gelassen. Also ja. nicht, ja, emotional, aber halt auch im Sinne von, das war jetzt richtig cool. Also das war jetzt nicht so pure Unterhaltung wie der erste Kingsman-Film und mit dem muss man sich ja irgendwie dann auch den Vergleich musste erziehen ja in dem Franchise.
0: Ja, ja, im Endeffekt schon, ja. Ja, ich muss sagen, im Kino hat mich der Film voll abgeholt. Mhm. Also ich fand im Kino super geil. Also was ich erstmal irgendwie im Kino halt nice fand, war. Dass der der Film hat ein richtig gutes Sounddesign, so.
1: Mhm. Ja, das stimmt stimmt schon, ja.
0: Generell ist Dolby Atmos eh immer stark und wenn da gut auf Sound geachtet wird. Aber gerade irgendwie in Action-Szenen und so hat der Sound immer so gut mit der Kamera harmoniert. Also da auf jeden Fall mal Hut ab. (lacht) Aber das macht
1: aber halt, machen die anderen Filme halt auch. Ja, 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 safe. Aber die
0: anderen habe ich halt nicht in Dolby Atmos gesehen. So, also. und ja, hat mich eigentlich im Kino ziemlich begeistert, so weil ich irgendwie den auch optisch gar nicht so schlecht fand. Also auch draußen und so, auch wenn es ein bisschen künstlich und sowas aussah, mhm. aber dieses, wie nennt man dieses Phänomen, wenn das Hirn das halt einfach ausschaltet, das ist dieses Suspense of, of Disbelief oder sowas, ja. wenn man das einfach abschaltet und sagt, jo, das ist jetzt so, das hat halt bei mir irgendwie tatsächlich funktioniert, ich müsste den Film halt nochmal irgendwie im Kleinen so schauen und gucken, ob es dann immer noch so ist. Aber da, finde ich, waren auch ein paar coole Szenen dabei, die mir gefallen haben. Und gerade in der Mitte hat mir der Film irgendwie richtig gut gefallen. So, am Ende ist es dann wieder ein bisschen abgeklungen, aber in der Mitte fand ich den zeitweise mal richtig geil. So neun von zehn geil, tatsächlich.
1: Mhm. Ich fand ihn am Anfang gerade richtig geil. Also als die ersten paar Minuten fand ich mega nice irgendwie so. Es hat mich alles irgendwie geholt. Mhm. Ähm, weil ich da auch noch optisch auch die, die, die Anfangsszene sehr, sehr cool. Und dann hat es mich immer so ein bisschen verloren.
0: Ja, ja, hinten raus hat es mich leider halt auch verloren irgendwie. Also ab dem Moment, wo man dann den Antagonisten auch gesehen hat, ne, ist da für mich auch so ein bisschen die Spannung weggefallen und ja, dann waren es irgendwie wieder so ein bisschen klassischer Actionfilm, irgendwie auch und nichts, was man jetzt auch noch nicht gesehen hätte. Ja. So. Ich
1: glaube, das Problem war bei mir wirklich auch diese Verwebung ins Franchise, weil den Film mit ein bisschen weniger, vielleicht diesem humoristischen, ähm, was halt Kingsman mit sich bringt, Ähm, dann hätte ich ihn vielleicht wieder geil gefunden, weil ich mag ja auch diese politische Ebene total gern, nur in dem Kingsman-Franchise brauche ich es halt gar nicht. Ja, das ist halt
0: der Punkt, da ist der Film halt echt wieder nah an so nichts Halbes, so nichts Ganzes dran, was wir halt vorhin hatten, weil bei den anderen Kingsman-Filmen kannst du sagen, gut, der geht halt nicht kritisch mit irgendwas um, aber so ist der Film halt nicht, deshalb draufgeschissen, macht trotzdem Spaß, aber bei dem Film merkst du halt, jo, der will das halt irgendwie thematisieren, aber es klappt dann auch nur so halb und dann ist halt schon wieder eher ein Kritikpunkt, so
1: ja, dafür kriege. haben wir halt so, es gibt dann so ein paar Szenen, weißt du, wie, wie, dann, ähm, wie dann Oxford halt dieses Ding mit den Schuhen halt quasi erfindet. Das sind dann so kleine Anspielungen auf die nächsten Filme. Ja. Ähm, generell, es wird ja schon auch erklärt, wie dieser, dieser ähm, Herrenausstatter da zu dieser Organisation wird und so, das wird ja schon auch erklärt. Aber ja. halt davon hätte ich mir halt nochmal doppelt, dreifach so viel gewünscht halt lieber und dann diese ganze Politik halt rausgelassen. Also ja. ich hätte lieber weißt du gesehen wie die aus diesem ähm, aus diesem äh, Taylor Laden diese Hauptbasis machen so Sachen weißt du ich hätte ja. gesehen wie Gadgets erfunden werden so dieses dieser ganze Quatsch den hätte ich halt sau gerne in diesem Prequel gesehen ähm und das gab's halt gar nicht also es war halt dann doch eher halt in diesem eigenen Kosmos drin was ja für den Film okay ist aber irgendwie bin ich halt mit der Erwartung reingegangen okay Kingsman ich, wie, wie kam es jetzt wirklich dazu was wir heute kennen und das wurde nur so ja, angerissen.
0: Ja. Ja, kann ich verstehen. So. Ja. Aber Deshalb mir hat er im Endeffekt besser gefallen als der zweite tatsächlich.
1: Oh, okay, krass. Nee, so, nee, nee. Also ich finde es für, für mich ist es wirklich der Schwächste von den dreien. Mhm. Ähm. Ja, vielleicht bei einer 5?
0: <lacht> ja, ich bin tatsächlich sogar bei einer 7.
1: Okay, krass, ja.
0: Also ich fand den wirklich, der hat mir eigentlich einfach viel Spaß gemacht. So, ich musste auch sehr viel lachen. so. Also, ne, jetzt gepärscht ich die ganze Zeit so dieses seltsame Umgehen mit den historischen Sachen.
1: Ja, ja wie es halt so ist. Aber,
0: aber. im Film selbst fand ich es halt super witzig, das so darzustellen halt.
1: Ja, ich finde, der hat im, im Kino selbst funktioniert und aber in, ab dem Moment, wo der Film zu Ende war, fand ich ihn, glaube ich, schlagartig schlechter, wenn ich so drüber nachgedacht habe. Mhm. Und ich glaube halt auch, dass er mir bei einem nochmaligen Gucken dann auch einfach nicht so gefallen würde.
0: Das kann also. ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also, im Kino war es auch noch eine 8 von 10 für mich.
2: Ja.
0: Wie gesagt, zwischenzeitlich sogar mal eine 9 von 10. Aber ja, jetzt so bei mehr drüber nachdenken und so kann ich auch nichts Besseres geben als eine 7.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, der wird mir auch beim zweiten Gucken nicht noch mal so gut gefallen. Aber es war eine geile Kinoerfahrung.
1: Ich meine, wir haben immerhin jetzt immer noch einen ähm, eine Score von 8, 6 und 6 Punkten. Das ist, glaube ich, ein guter Kingsman-Schnitt. Ja, das Franchise ist der, der beste. Aber. Vielleicht bevor wir in den Spoiler gehen, so mal so einen kleinen Ausblick. Weil was was ich jetzt gemerkt habe, ich habe es ja in der Reihenfolge geguckt, ähm, The Kingsman, dann den, die alten zwei Filme. Hm. Und was mir gerade nach dem zweiten richtig aufgefallen ist, wie viel Bock ich jetzt habe auf einen Also wenn ich wenn ich die geguckt hätte, wäre ich extrem gehypt gewesen auf The Kingsman, wenn ich sie vorher geguckt hätte. schon, Weil ich gedacht habe, hm. ja, jetzt noch ein Film in dem Franchise. Dann wäre die Enttäuschung hm. vielleicht sogar noch größer geworden.
0: Das denke ich halt bei mir auch, ne? Ja. Wäre ich wahrscheinlich auch enttäuschter gewesen, wenn ich die anderen beiden vorher nochmal geguckt hätte oder hätte was anderes erwartet.
1: Aber auf diesen Kingsman The Blue Blood halt, der dann quasi die Fortführung auch von Aggie und so ist, ähm, da habe ich so viel Bock drauf. Also da hat der Film mir wirklich richtig, richtig, richtig äh, Lust drauf gemacht, der zweite nochmal und auch der erste. Mhm. Ähm,
0: ja, und da teilt sich ja jetzt Kingsman ja eigentlich in zwei Timelines im Endeffekt. Und da können wir vielleicht auch gleich schon mal in den Spoiler-Teil gehen.
1: ja. Ja, dann Weil lass uns doch ab jetzt so ein bisschen spoilern. Also es ist genau angekündigt, das nochmal so als allgemeiner Info, ähm, dass eben dieser Kingsman The Blue Blood, ähm, wurde jetzt le- letzten Dezember hat Warn, ähm, wurde dieser 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 uh, Working-Title halt ähm, veröffentlicht und Warn hat erzählt, dass äh, im September diesen Jahres angefangen soll mit den Dreharbeiten und 2023 soll der dann released werden. Genau. Ähm,
0: und zeitgleich wurde aber auch noch, also das ist ja dann ein Kingsman, der quasi wieder in der Gegenwart spielt. Genau. Aber zeitgleich soll ja auch ein Kingsman, der in der Vergangenheit spielt, quasi back-to-back produziert worden sein mit Kingsman The Beginning.
1: Achso, ich dachte, dass das jetzt quasi mit dem einherging.
0: Achso, ah, kann auch sein. Ich habe jetzt wird verstanden, dass
1: das angedacht war, dass, Pro- dass die Produktion von jetzt dem, den wir eben besprochen haben, und diesem dritten Teil... Gleichzeitig. Ach, stop- dass die zeitgleich stattfinden. stattfinden. Okay, sollen. das kann auch
0: sein. Ja, das kann natürlich auch gut sein. Dann habe ich vielleicht irgendwo eine falsche Information ja. aufgeschnappt. Wobei ich. Naja, jedenfalls erwarten uns wohl noch zwei Kingsman-Filme. Mindestens, ja, ja. Also ja. Ah,
1: ist, also in diesem Video von damals, äh, da waren ja nur erst nur zwei draußen, da ging es irgendwie um sieben mögliche weitere Teile. Ähm, gut möglich, dass diese andere Storyline auch fortgeführt wird mit Ralph Fiennes. Genau. Ähm, da ist ja auf jeden Fall noch ähm, so ein bisschen Material hinten raus auch offen geblieben und natürlich ja. auch gut möglich, dass es einfach Spin-Offs gibt, ne? also Statesman an sich könnte schon auch ein, ein Spin-Off kriegen, theoretisch, ja, und ehrlich genau. gesagt ähm, die bauen zwar jetzt irgendwie alle aufeinander auf also vor allem 1 und 2 natürlich sehr stark aber ehrlich gesagt, äh, ja nimm doch einfach dieses ganze Ding äh, und mach Filme draus also,
0: ja echt so, allein halt den ganzen Style und die Machart ja. und so
1: und dann immer mal wieder so, ja, fast schon MCU-mäßig oder halt wie es irgendwie bei James Bond auch ist. Man kann ja immer Anspielungen auch bringen. Ja. Aber es gibt coole Charaktere, die auf jeden Fall irgendwie alle noch am Start sind teilweise. Ähm, genau. Why not? Ja, also ganz ehrlich, mach doch ein Prequel zu Harry allein schon. Also.
0: <lacht> ja. Echt so. Ja, ja safe. Das würde, glaube ich, echt funktionieren
1: kannst da schön nochmal Tom Holland auch ins Franchise bringen, das ist gar nicht. Ist so.
0: Achter, ich habe ja den zweiten Kingsman auf Deutsch geguckt. Ja. Und ähm, ich glaube, der ähm, Eggie der teilt sich halt einen Synchronsprecher mit Tom Holland als Peter Parker. Ja. ja. Oh, das war so strange, ich, weil ich dachte die ganze Zeit so, warum erinnert der mich denn so an Tom Holland? Ich bin halt erst nicht auf die Stimme gekommen, so, ne? Ja. Okay, weil, weil das Briten sind und sowas, ne? Und dann so, ah, die haben denselben Synchronsprecher, okay. <lacht> Ja, aber dann lass uns mal in den Spoiler-Teil springen.
1: Achso, ganz kurz noch, bevor ich. Weil die Folge jetzt schon ewig lang ist, wir machen da auf jeden Fall. Wir müssen eine eigene Folge draus machen, wenn es eine Sonderfolge ist. Also folgendes: Wir hatten doch, als wir bei The Dick waren, hatte ich doch von dieser Theorie äh, erzählt, ne? The Dick und und, und dann hast du äh, Dings dabei. Also Lily Collins ist ja dabei. äh, Lily Lily Mhm. James ist da dabei. ähm, Und du hast The Darkest Hour und dann hast du irgendwie Dunkirk dazu und so. ähm. Und ich finde dass dieser The Kingsman mit Raw durchaus äh, verwoben werden könnte in diese, in diese Theorie, wo eben all diese Filme zusammenkommen.
0: Denkst du, der war zwischenzeitlich nochmal als Archäologe
1: unterwegs? Der war nochmal als Archäologe unterwegs. Ich weiß nicht, wie wir damals die ganzen Theorien aufgebaut hatten. Da muss ich nochmal reinhören. Ähm, deshalb, da können wir gerne mal vielleicht eine eigene Folge draus spinnen. Aber der, der ähm, ja, er könnte quasi ja danach als Archäologe vielleicht, er ist ja dann noch ein bisschen ja, wobei, nee, das war ja davor, ne? Das war, war das zu Beginn des Ersten Weltkriegs?
0: Nee, ich glaube später.
1: Später, ne? Aber der überwindete Kingsman den ganzen Weltkrieg, ja, ne? Ja. ja. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Da müsste man irgendwo das Ende halt irgendwie wegwerfen. Aber ja, aber ich
0: glaube, es war schon nach dem, also es war schon ein bisschen länger. Das war so in den 30ern oder sowas.
1: Ja, ne? Muss man nochmal drüber ah, nachdenken.
0: Hier, kurz vor dem zweiten Weltkrieg war das 39. Ich habe es gerade gelesen.
1: Wo The Kingsman aufhört.
0: Äh, nee, nee, wo, ähm, The Dick stattfindet. Ach,
1: The Dick ist schon nach dem 2, Zwe- ist vorm 2, Zwe- ja, ja, ja. so, ja, dann, es, ja, dann.
0: dann. ist ja easy, ja. Da öffnet
1: sich, äh, da öffnen sich ja jetzt diverse Türen so, ne? Dann hast du Mark Strong im Übrigen bei 1917 auch, ne? Also da ist, ähm, da ist einiges möglich, wobei ich jetzt nicht weiß, wie Mark Strong von 1917 so lange so jung blieb.
0: Ja, sein Sohn, alter Vater und Sohn, sieht die, sich so, Oder sein ja. Enkel halt, ne?
1: Zack. Also da den Pin nochmal reingesteckt in, in, diesen, in dieses Kapitel. Ähm genau. Und natürlich nicht zu vergessen The Gentleman, ja, die da auch alle vorkommen könnten. Denn bis jetzt gibt es noch keine Überschneidungen, soweit ich weiß, zwischen diesen beiden Franchises und Schauspielern. Ähm und gerade dieses äh, Grasthema und so, Ja, da, da, da geht noch ganz viel. Da
0: ist noch einiges offen, ja.
1: So, Spoilerteil, teil ab geht's.
0: Spoiler-Teil, ja man, ja, man hat ja den Aufhänger ne, nach dem Film in der Post-Credit-Scene <lacht> für den nächsten dumm. Teil und das ist halt wirklich so absurd, ne? <lacht> wirklich, ich dachte so, nee, ey, machen die nicht, ne? Also erst dachte ich ja nochmal, dass da erstmal Stalin aus dem Dunkeln kommt und sowas, ne? Ja, man, da dachte ich schon ja so, wieder. okay. Und dann auf einmal so, hast du halt diesen Hitler, aber viele Leute haben es halt im Kino erstmal nicht gecheckt, weil sie halt Hitler nur mit dem...
1: Mit dem, anderen, mit dem
2: Mit dem vierigen
0: Bart kennen, genau. Aber so, wenn man halt Bilder vom Ersten Weltkrieg Hitler kennt und so sieht man es halt direkt, so, ey, nee, das machen die halt nicht. Und das ist halt wirklich, ey, auf historischer und politischer Ebene ist das halt wirklich so so fragwürdig eigentlich, ne? (lacht) Ob man das wirklich machen kann, ich weiß es nicht, ne? Was ich davon halten soll.
1: Die die haben eine andere Perspektive auf die ganze Sache. Das muss man halt schon auch sehen. Also dieser... ähm, dieser Hitler-Humor, der ja bei uns schon auch existiert, ist aber, glaube ich, da ein ganz anderer. Also, ja, echt so. Ähm, das ist halt schon auch ein bisschen, glaube ich, die Perspektive auch heutzutage noch. Ich fände es halt ein bisschen fragwürdig, weil du halt damit jetzt, also die, die Idee wäre ja, diese geheime Organisation ja jetzt von, von Daniel Brühls Charakter, wie heißt der nochmal? Ähm, äh, Erik Jan Hanussen. Hannussen? Mhm seiner Name, ähm, dass er ja jetzt wirklich das Machtspiel hat und sowohl Stalin als auch Hitler irgendwie, äh, beziehungsweise Lenin als auch Hitler kontrolliert und das ja. ist ja schon wieder so wirklich Hydra, ähm, komplette, riesige Weltmacht, die im ja. Schatten irgendwie, ist also es ist schon zu, fast schon für Kingsman zu groß und zu das zu Das würde halt wirklich
0: auch zu einer ganz anderen Gegenwart dann eigentlich führen. Ne? Ja. So im Endeffekt, also die Organisation müsste es ja dann auf jeden Fall noch geben in den neuen Teilen so. Ja, also Generell aber auch witzig, dass so die von dem ursprünglichen Bösen, der dann, ähm, den die ja dann gestellt haben, dass seine Motivation halt die schottische Unabhängigkeit war. <lacht> das war
1: so. schon nice. <lacht> <lacht> Das war schon irgendwie eine geile Motivation, ja, dieses Schottische Ding. Das hat mir schon auch gefallen. <lacht> das war noch ein bisschen wieder. Das ist natürlich auch ein, ähm, ein aktueller Kritikpunkt einfach an Großbritannien. Das ja, wir uns schon übertragen. Free Scotland. Ja,
0: aber es ist halt irgendwie, ja, es ist auf historischer Ebene und so, es nimmt halt, wenn du sagst, dass solche Leute wie Hitler und so, dass das geheime Verschwörungen sind, die das inszeniert haben und sowas, das nimmt halt das ganze Gefahrenpotenzial irgendwie raus aus der ganzen Sache so. Also, das, ja, weißt du, das verharmlost halt das Ganze so ein bisschen auch irgendwie.
1: Ja, ja, stimmt schon. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, Das ist halt auch so das Ding, was hat es noch, muss das jetzt so unter dem Kingsman-Label laufen? Das ist halt ein bisschen die Frage. Also ich fände es halt, wie gesagt, ich fände es cool, wenn sie jetzt wirklich nochmal ein bisschen mehr die Kingsman auch aufbauen und ein bisschen mehr dieses Gentleman-like Ding, keine Ahnung. Was wäre eine geile Zeit für die ähm, 50er, 60er irgendwie nochmal?
0: Ja, Mann. Oder halt auch so die 70er oder sowas.
1: Ja Oder die 80er.
0: Eigentlich jede Zeit.
1: <lacht> ja, das kannst du halt mit so einer Organisation ganz gut machen, so die Organisation im Wandel. Wobei so wahnsinnig viel wandelt sich, glaube ich, gar nicht, weil die ja eh in diesem ähm, ja eigentlich ja. So im 30er-Jahre-Ding oder noch früher eigentlich auch so ein bisschen drin sind.
0: Aber ich meine, vielleicht ist das ja auch der Plan, ne? Vielleicht hast du ja dann erstmal den Zweiten Weltkrieg, dann irgendwie so den Kalten Krieg, Vietnam und sowas. Mhm. Also es lässt sich ja schon noch fortsetzen, so.
1: Du kannst überall auf jeden Fall so kleine Stories irgendwie einbauen, tatsächlich. Oder? Ja, ja. Wäre irgendwie cool. Ähm, ja, lass uns vielleicht chronologisch nach vorne gehen jetzt wieder. Also ich fand irgendwie noch, als dann, also diese zweite Weltkriegsszene war schon mit die stärkste Szene fast in dem Film. Also als dann auch der Typ ja, halt Mann. Konrad erschießt.
0: Das war halt hart. Da fand ich es halt auch so stark, dass die das durchgezogen haben. Ja, voll. Weil das war halt, das, so hätte das halt wirklich passieren können, so. Mhm. Also klar denkt der erstmal dass das ein Deutscher wäre, der seinen Kollegen umgebracht hat, so.
1: Ja, safe, super plausibel. Da drehen eh alle durch. Also das fand ich, fand ich eine richtig starke Szene.
0: Das fand ich auch super stark gemacht, so. Also, und das hat mich halt auch wirklich überrascht, weil ich halt wirklich von dem Film am wenigsten erwartet hätte, dass er wirklich sowas thematisiert. Ja. Irgendwie. Hat auch stark, was ja die ganze ganz so.
1: Hm? Was die ganze Zeit Konrad, der unbedingt in den Krieg dann kommt er hin, merkt, wie beschissen es da ist. Auch diese Szene, wo die. Es also ist so gut alles da. Die Szene ist tatsächlich ganz gut inszeniert. Ja,
0: um, und da war der halt auch bei einer 9 von 10 von mir so in dem äh, Moment, ja. weil ich mir dachte, ey, das haben die jetzt schon echt stark gemacht so. Und, dann und kommt auch der da zurück. dann wieder so, so die Ernsthaftigkeit von Schusswaffen halt auch, ne. Ja. Also ich habe das halt und dann später hinten raus ist es dann halt wieder nicht so, ne, dann verfehlt auch wieder jeder Schuss und so. <lacht> Und einmal fängt sich einer von den Guten eine Kugel ein. So. Ja, das passt irgendwie. Aber das sind das so ist...
1: zwei Filme, die erzählt werden, ne?
0: Ja, echt so. Und mich nervt das halt mittlerweile so an Filmen irgendwie wirklich mit Schusswaffen eigentlich immer langweilig. <lacht> Nie trifft irgendjemand. Alles sind die größten Vögel letzten Endes, so.
1: Wobei das auch, ich finde, manchmal auch eigentlich auszählen, weil es müssen ja auch nicht immer hunderte von Leuten sein, die dann irgendwie auf dir zustimmen. Also im ersten Kingsman-Teil so, Riesenarmee, dann mach halt weniger Leute. So, also Ja,
0: Mann. Aber, dann, aber das ist halt, du halt wieder sowas wie im zweiten Teil. <lacht> so, wenn dann nur sieben Hansel rumstehen, ist halt irgendwie auch schon wieder bescheuert. Ja, das
1: hat die, die Filmlandschaft das ruiniert. Wir sind kaputt.
0: Ja, Schusswaffen generell. Literatur hat das auch zerstört. Wir sind die sind einfach langweilig. Ja. Also. Warum ist denn Star Wars so geil, weil es wieder auf Schwerter zurückgreift. So, das ist, mit Schwertern kannst du viel geilere Sachen erzählen, Kämpfe erzählen, als mit Pistolen. Ja,
1: wobei bei Sci-Fi funktioniert es ja dann fast schon wieder auch bei Star Wars, weil du andere Rüstungen zum Beispiel hast. Also Dune hat das ja auch ganz gut gemacht. Ja. Mit dieser Rüstung dann.
0: Ja, genau, die haben halt aber auch wieder Schusswaffen quasi durch die Rüstung ausgehebelt. Ja. So, die Kraft von Schusswaffen. Und das ist.
1: Ja, ich meine, Schusswaffen haben halt einen guten Action-Effekt einfach, ne? Das ist halt. Ja, Mann. Oh.
0: Also Schusswaffen sind halt auch super gefährlich und effizient.
1: Ja. So. Ist das nicht im ersten Teil auch so... Ach nee, ist bei The Gentleman schon wieder mit der Waffe. Da, Alter, diese Füße ja. vermischen sich in meinem Kopf komplett. Da kriegt doch die Frau von Matthew quasi diese ganz kleine äh, Knarre. Ja. So ein geiler... Auch geil gecastet. Diese Schauspielerin war auch so nice.
0: Ja, Mann. Alter. Den will ich auch unbedingt mal wieder schauen. Der ist so
1: geil. Ja, mega. Ähm... Ja, also das war noch so ein Ding in der Mitte schon. Ja,
0: die Szenen fand ich auch stark. Auch wie er den anderen Kollegen zurück dann schickt und der quasi seinen Platz in und so nach Hause kommt. Der war auch ein guter Typ. Ja, auch dass er in dem Brief dazu schreibt irgendwie, dass der Kollege sich ja nicht schuldig gemacht hat und Mhm. so. Das, weil, ne, der könnte ja auch schon als Deserteur vor ein Kriegsgericht gestellt werden mit der Nummer und sowas. Das hat halt irgendwie auch nochmal die Figur ganz cool charakterisiert.
1: Ja. Auch, ach, es gab schon so ein paar nette Momente auch, wo halt ähm, der Oxford komplett zum Säufer wird und dann Polly halt kommt. Ich dachte halt, zwischen denen geht noch so eine Love-Story. Ich dachte halt von ja, Anfang an, dass die eigentlich gedacht. so ein bisschen so dieses Verhältnis haben, nach, nach außen hin sind die halt schon so angestellt und Dings, aber dass sie eigentlich ähm, so ein bisschen halt seine Liebe jetzt ist, nachdem die Frau verstorben ist, schon vor ja, vielen Jahren.
0: Das hat aber immer so ein bisschen so angemutet. Ne? Ja. Das ging mir auch so.
1: Und gerade mhm. in dem Moment, aber das, das kam dann nie. Wer weiß, vielleicht kommt ja sowas nochmal.
0: Ja, was ich auch heftig finde, nochmal kurz zum Krieg, dieser Moment, wo die dann gegen die Deutschen gekämpft haben und wo die sich quasi darauf geeinigt haben, nicht zu schießen so.
1: Boah, wo die in der Mitte stehen, ne, mega krasser Moment.
0: Ja, Mann, aber dann hast du halt auch wieder so die kingsman tonalität die da eigentlich nicht was diese eine Deutsche mit dieser komischen Hammerfaust Ja, Mann. (lacht) Aber da fand ich es halt cool, weil da halt auch wieder, es wurde halt schon etabliert, dass der kleine Kollege da gut im Nahkampf ist, so.
2: Ja, ja, weil genau, sonst ja. hättest
0: du dich auch gefragt jo, das ist sein erster Einsatz, also ob der die alle fertig macht, aber der kann halt kämpfen mit, ja. mit Schwertern und so, gut. das fand ich dann irgendwie wieder ein ganz netter, netter Callback so,
1: auch generell was das Kingsman sein halt auch ausmacht, auch gute, gute Kampfkunst so, ja Was du bei den anderen auch hast. ja, ja ansonsten, ich habe gar nicht so viel zu sagen zu den ähm, zum alten
0: nee, ich eigentlich auch nicht das war's halt eigentlich, mhm. ne wie gesagt, halt hinten raus, ne, dass, dass die politischen Implikationen und sowas und die historischen ist halt schon sehr fragwürdig so. Aber das macht halt jetzt den Film an sich per se nicht schlecht. Mhm. Ist ja jetzt auch nicht so, als ob Hitler verherrlicht wird oder sowas da. Nee. Oder Krieg oder irgendwas so, ne? Die Briten kommen halt ein bisschen besser weg.
1: Oder oh, gibt es ja andere Filme, aber, die das noch schlimmer machen? Also.
0: Ja, echt so. Und sie zeigen halt wenigstens wirklich, dass halt der Erste Weltkrieg einfach scheiße war.
1: Ja.
0: Und das ist halt auch so. Da ist ja auch egal, welche Seite man am Ende jubelt. So. Ja. Leute sind halt gestorben in, in Massen. Ja, aber wir können ja nochmal auf die anderen beiden Filme eingehen.
1: Ja, ich weiß nicht, was hatten wir noch so spoilermäßig beim ersten? Also, ähm. Klar, Dings stirbt erstmal, vermeintlich Harry.
0: Genau, ey, die Szene in der Kirche ist aber auch so geil.
1: Ja, Mann. Ja, geile, also da die Action-Sequenzen sind schon sehr stark.
0: Ähm. Aber auch diese abgefuckte Ansprache, die der Fahrer da hält. Ja. Die schaffen es halt wirklich, diese, dass, die wirklich zu etablieren, dass du halt auch mit keinem in diesem Raum Mitleid empfindest, weil das alles irgendwie rassistische, sexistische ja, genau. Arschlöcher sind. So. Ja, Und das, so das schaffen die so in einer Minute irgendwie zu etablieren, dass du dich als Zuschauer einfach freust, dass die alle auf die Schnauze bekommen. Ja, ja, so. ja voll, auf jeden Fall. Also Shampoo an dieser Stelle.
1: <lacht> Was ich noch geil fand, genau, die, die diese, diese künstlerische Freiheit, dass diese Köpfe mit diesen feuerwerksmäßigen Sachen explodieren, das ist sau nice. <lacht> Ja, man. Also das ist einfach gut, gut gewählt, finde ich. Ähm, ja. Das genau das passt halt in so ein Franchise rein, dass du so Sachen machst. Also ja. weißt du, bei James Bond wäre schon wieder ein bisschen sehr albern. Ja. Und das ist cool. Einfach. Ähm. Ja, ich habe so mehr Sachen, die dann so noch auf den, auf den zweiten auch anspielen. Also halt diese, dieses, dieses emotionale Moment mit Harry, der halt dann doch nicht tot ist. Das war jetzt, weiß ich nicht, war das für dich überraschend? Du hast das ja jetzt für dich wahr Boah, ich
0: habe halt die Blu-Ray, also ne, er ist halt auf der auf dem Cover von der Blu-Ray drauf. <lacht> <lacht> also so überraschend das ist es halt jetzt nicht. Ja, stimmt. Also ich habe halt dieses diese Comic-mäßige Steelbook, ne? ja. Ja, und da ist er halt drauf mit dieser Au- Augenklappe. Ja, naja, er ist so, voll das. auf
1: dem Poster, stimmt. Das ist ja, ja. gar nicht, war der wurde das so vermarktet? Ich gehe gerade mal durch den Trailer durch.
0: Und das ist halt so ein bisschen, ja, das hast du halt leider relativ oft. Hast du ja bei Fast and Furious auch Ja. beim neuen Teil und so. Sowas ist halt immer irgendwie ne schade. Also klar, willst du zum einen dadurch Leute ins Kino locken, andererseits wäre es halt viel cooler, wenn du es da erst mitbekommst. Also, Wobei, ich hätte es auch bei Spider-Man No Way Home cooler gefunden, wenn Doc Ock und alle nicht in dem Trailer Pressematerial mit drin gewesen wären. Ja. Dann hätte es mich, glaube ich, richtig weggehauen. Und so.
1: Ja, bei, bei Kingsman ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Also, dieses, dass er stirbt und so, wie gesagt, man bleibt ja emotional immer so ein bisschen beim, beim Oberflächlichen. Ja, genau. Ich gucke gerade mal. Okay, okay, da sieht man ihn noch nicht. Das wird zerstört. Ja, auch, dass Polly stirbt, ist halt so schade. Ja. Und Roxy, meine ich.
0: Ja, Roxy, ja. Ja, es ist halt irgendwie, hatten die halt so eine nice Dynamik zusammen. Dann wird sie halt auch einfach so weggesprengt. Also, sie stirbt ja auch so unpersönlich irgendwie. Ja, sag ich genau.
1: Mal. Es, sie ist dann sowieso Und rausgeschrieben. Also, sie hätte auch da ja. einfach nicht in dem Haus sein müssen. Das ist so ein bisschen unnötig, weil sie echt cool war.
0: Ja. Ah, vielleicht war das, ich habe mich doch vorhin so beschwert, warum ähm, der, der Charlie der anderen Organisation. Ähm, nicht sofort verrät, wo das Kingsfen gebäude sich befindet und sowas, mhm. weil er ja die Informationen auch teilweise schon vorher hatte, wo die Häuser sind und sowas. Aber die wollten halt wahrscheinlich alle gleichzeitig treffen. so,
2: Ja, ja.
1: Damit genau.
0: keine, ja, okay, macht schon Sinn. Dann ziehe ich den Kritikpunkt wieder zurück.
1: <lacht> 10 von
0: 10. <lacht> jetzt, ey, wirklich, das war so das Einzige, was mich gestört hat. Im ganzen Franchise. So, jetzt, das hat die anderen wirklich aufgewertet. 13 von 10 Filme. <lacht>
1: Also tatsächlich wird im Trailer schon damit gespielt, dass er, dass Harry wieder da ist. Also ja, wo man okay. sich eher fragt, wie mhm. kann das sein? Mhm. Ähm, aber trotzdem mega emotionaler Moment, finde ich, wie, wie er dann diesen Hund halt ähm, reinbringt und auf ihn zielt und so. Das ist, das ist schon sehr, sehr nice. Also diese Story, ja. Storyline gefällt mir irgendwie echt ganz gut. Und dann Auch, dass er so ein bisschen kaputt ist. Also dass er dann dieses Glas wirft <lacht> und es fliegt so neben den Typen. Mhm. Äh, das ist schon witzig.
0: Ja, es ist er ja, hat schon irgendwie geil gemacht, dass er noch nicht ganz da ist und sowas, und wenn dann er wieder zurückkommt. Er
1: kämpft halt auch Whisky mit dem Lasso und nebenbei unterhalten die sich so casual, wie das sein da kann, dass er nicht mehr so die gut Die helfen ist. dem das auch
0: alle nicht. Ja, ja dieser Whisky mit dem Lasso geht halt aber auch gut ab, irgendwie. Ja, Mann. Aber das ist so ein unangenehmer Typ, weil er so sexistisch unterwegs ist die ganze Zeit. Ja, so.
1: ist so schmierig halt auch. Ja,
0: er ist so richtig schmierig. Ja. Ja, diese Nummer auf dem Festival und sowas da auch. <lacht> vor allem, was sind das für Zelte aber okay, das sind halt auch die super reichen
1: aber da war es dann halt wieder so hinten raus warum heiraten die denn jetzt, das kann man sich doch auch für den nächsten Film noch aufheben wie schnell geht diese Love Story schon wieder voran
0: genau, und ich glaube da war dann kurz die Mutter zu sehen, in dieser Hochzeitsszene.
1: ah ja, das kann sein, ja Ja. das das hat mich so ein bisschen genervt das ist, ähm
0: ja, vor allem aus dieser Dynamik. Jo, er ist halt einfach ein normaler Dude und sie ist halt Prinzessin. Da hätte man halt noch mehr machen können, ja. als diese eine Szene beim Dinner. Die so. auch gar nicht
1: aufgelöst wird. Es gibt, ich habe gesehen in den Making-of, dass es gedreht wurde auch. Er rennt halt einfach noch mal raus, aber es wird gar nicht mehr behandelt so irgendwie. Das ist so, ja, echt so ein bisschen schade. Ah, das war
0: schon witzig mit der Brille da irgendwie, ja. wo er diese ganzen Antworten dann geben konnte und sowas.
1: Ja. Tja, aber ähm, ja, Roxy wirkt schade auch. Und... Was hatte ich noch? Ich finde es halt irgendwie auch nice, dass der der Whisky so nicht dann plötzlich auch so infiltriert war und bei der Dings dabei war, sondern dass er so seine eigene Motivation hatte. genau,
0: dass das das eigene Ding war. Das fand ich auch richtig gut, ne? Dass die halt, die die hatten ja gar nichts miteinander zu tun und sowas, ne? Weil das hätte ich dann auch nervig gefunden Mhm. irgendwie. Ja, und Und dann
1: halt auch so diese Nummer mit dem Stadion, mit den Käfigen, das sah halt auch alles echt nicht gut aus. Nee, das
0: das sah irgendwie super strange auch.
1: Also wie gesagt, Immer diese antagonistische Motivation hinten raus fand ich bei beiden Filmen nicht so nice.
0: Ja, und ihre Motivation auch so. Also stell dir vor, die hätten die Drogen legalisiert, dann wäre sie ja quasi ein normales Unternehmen vielleicht, ne? Ja. Wer würde denn dann noch bei ihr kaufen wollen nach so einer Nummer? Ja, ja. Also macht sich ja Ja, dadurch eigentlich mehr Konkurrenz. Keine
1: Ahnung, ja. Also ich
0: würde meine Drogen oder irgendwas nicht mehr da kaufen, wo ich vorher schon mal mit dem Produkt versucht wurde umzubringen. Ja gut, (lacht) das stimmt schon.
1: Ja, das stimmt schon wirklich. Ja.
0: und sie bringt sich da ja eigentlich mehr Konkurrenz ins Haus als sie sie will ja eigentlich nur den Fame im Endeffekt das Geld ist ja nicht mal der Punkt so. mhm. sie will ja nur irgendwie als Geschäftsfrau anerkannt werden, aber ja. du bist halt nicht nur eine Geschäftsfrau, das Problem ist ja nicht mal unbedingt, dass du irgendwie, dass Drogen dein Produkt sind, so, das Problem ist dass du Leute in den Häcksler wirfst <lacht> und Leute erschießen lässt und sowas ja.
1: und dann das ist halt auch echt schade das ist, das so mit Merlin ne, dass er halt jetzt weg ist, das ist auch ja, ja ich meine,
0: er ist halt Mark Strong ist halt auch so stark in der Rolle. <lacht>
1: ähm, ja, er ist richtig nice in der Rolle. Und das ist auch ein schöner Abschied. Der ist jetzt endlich im Feld und der singt dieses Lied. Aber irgendwie ist es trotzdem schade für die zukünftigen Filme, dass er halt raus ist. So. Aber dann ja. halt am Ende, eine Whisky läuft er jetzt doch im Anzug dann, äh, Tequila, läuft ja. vor dem Kingsman-Dings auf. Also er wird dann wohl wahrscheinlich da irgendwie äh, weitermachen. Halle Berry ist jetzt auch eine richtige Agentin. so. Also da ist viel, viel Luft noch hinten raus offen. Ja, echt also. so. Also, da habe ich schon Bock. Ja, ich fände es irgendwie, ja, das mit der Tilde ist ein bisschen schade, dass das so schnell abgehandelt wurde. so
0: Ja, ja hätte man sich noch für einen anderen Film aufheben können. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Oh, und ansonsten weiß ich gar nicht, ja.
0: Das war unser kleiner Kingsfilm-Podcast.
1: Ja, wie ist das eigentlich schon wieder so lang geworden, ey? Ich dachte, ich dachte wir, haben einen guten, wir, wir hatten diese richtig langen Folgen, wir hatten einen guten Groove. Anderthalb eigentlich Stunden. Ja, echt so, das Jahr hat gut angefangen
0: eigentlich, ne? Aber es waren halt auch wieder drei Filme.
1: Drei Filme, ja.
0: Und ungefähr 50 Minuten werden ja noch rausgeschnitten.
1: Bisschen was ist ja schon als extra Auskopplung raus, genau. Genau. Gut, aber es hat Spaß gemacht. Der Kingsman, auch wieder so ein ein Franchise, was eigentlich ganz, ganz schön ist. Ja, gefällt mir auch gut. Alright, ja, dann lass uns das hier äh, nicht noch äh, in die Länge ziehen. Ich gucke mir jetzt diese besagte Review an, von der du geredet hast und äh, reg mich ein bisschen drüber auf.
0: Ja, oh, sehr Gott. schön.
1: Dann hören wir uns beim
0: nächsten dann Mal. Dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Beim nächsten Mal hört ihr uns in der unserer Schnapszahlfolge, folge der 111.
1: Oh, Tatsache, ja, stimmt. Wow. Ja. Die ist dann auch 111 Minuten lang, hoffentlich.
0: Hoffentlich. Bis hoffentlich. bald, ihr lieben Leute. Ciao.
2: Und das war